0: 嗨，东莫，欢迎收听《野球台母粒》，我是滚羊
1: ，我是艾
2: 迪，帅哥周思齐
0: ，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 podcast 节目，希望透过深入浅出的实时分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 跟 iTunes 上面都有上架，现在还多了 YouTube 也可以收听。只要搜寻野球 t i m e l y 就可以关注我们。如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。听完刚刚前面那一段，应该大家都听到。今天我们来了一个呃重量级的嘉宾，没错，就是他有很多的，他有很多个身份。他哦，对，既是现役的中华职棒的选手，然后他也是球牙棒球发展基金会的呃发展协会的理事长。对，然后呢，他同时也是一名研究生，对对对对,對,對，台湾史研究所的研究生。那算是非常斜杠了。那我们就欢迎今天来宾周思齐周总，欢迎、yeah
1: 、欢迎周总
0: 。Hello， 大家好。Hey, Hello， 两位好。诶，周总，最近疫情因为疫情的关系，中华职棒暂时休息的时候，你都都在忙些什么
2: 啊？哦、我们我們现在也是呃，还是有训练啦，只是训练的模式有点改变。哦、那比方说采取分流训练嘛、哦哦，然后。那个像我们的休息室也因为疫情的关系，本来啊、呃、人数大概将近三十个嘛，就会分啊、呃，因为洲际棒球场是我们的球场嘛，嗯、所以就分两个拉克去使用、嗯，然后再配合一些,、嗯嗯合一些 okay. 呃、分流的训练模式来去训练呢
0: 。OK， 所以就是训练基本上还是照常，只是可能有不一样的分配这样子。OK， 对
2: 模式不太一样，就比方说我们冲刺可能。冲刺是大家一起冲刺同一个终点嘛、嗯，然后现在就改变嘛，嗯、可能一个往前，一个往后这样子。哦
0: 哦、okay,
2: 方向不同、啊，比较不一样，就是不要让你们都挤在一起这样。对对对，就因因那个环境空间，因为分流来做一些调整、嗯。OK OK， 好，那当然我们
0: 今天的主题当然不会是跟周董聊中华职棒，因为毕竟我们的节目是。呃，日本职棒为主嘛，那大家都应该都知道，就是因为，呃，周董他的第一个我刚刚提到第一个身份就是对球牙基金、球牙协会的理事长。那这个协会呢，到目前今年是第八年嘛，对对不对？第如果没记错的话，那一开始的时候，其实你是想要算是回馈自己家乡的基层棒球的小朋友，那因为。呃，看你的资料的时候，知道你小时候的时候也领过郭元智大郭前辈的棒球奖学金吗？对，那这个有影响到你后来就是成立球牙这个想法嘛？嗯、欸，就是、算是有影响到吗
2: ？对，首先要在这边先澄清一下，就是理事长我已经卸任了哦，行、oh, yeah. okay, ，第一任、第一首任的理事长。首任，首任，然后现在就任就,就是那个球牙的公关部部长，部长 o k o k 走公关部 ，OK， 那当然，呃，小学我领大锅奖学金，我就就领了蛮多次嘛。嗯，我在小学的时候，呃，第一次接触到棒球奖学金，然后而且它的审核的机制还蛮严格的，它还有包含学业、嗯、哦，对，然后你还要有球场的成绩哦，还有球场，嗯、那所以这种奖学金。就这种奖学金对我们来讲，我觉得其实蛮严格的。因为比方说我们在学校学校念书，他可能就是只有，哎、欸，你学业成绩达到、呃、平均分数是多少，你就有机会申请奖学金嘛。嗯。嗯那大过次他，你还要再加那个那个什么球场的成绩。OK。比方说你参加过什么杯赛拿了啊第几名，或者是你有什么个人奖项、嗯，嗯，然后你才有机会。呃，呃，得以申请奖学金，奖、嗯、学金这样子的、嗯，所以那时候领到这奖学金，第一次得到的时候，那时候超级高兴的，<笑>应该也是也是一笔不小的数目，对小朋友来讲。我觉得数目不是对我来讲不是重点，因为小时候对钱没有概念嘛。你
0: 觉得是被肯定的感觉、嗯
2: ？对，然后而且你去领奖学金的时候，你是坐专机去台北去领哦,哦，真
0: 的哇、哦哦，那呃
2: ，我们就从花莲的飞机场。因为我要从那个从我家到花莲市的飞机场，将近要一个半小时的车程
3: 。嗯、哦，那很远
2: ，先搭公车去，去机场，然后再坐飞机去台北、嗯。然后也是我第一次坐飞机，所以那个那个去领奖学金的过程，嗯、其实对我来讲是最高兴的
0: 。所以现在还是印象很深刻的，对，因为很多第一次
2: ，超多啊，包含说到了台北之后，然后又坐那个专车嘛。那时候也是坐专车去那个、嗯，我记得是在那个台北棒球场对面的那个、啊、王朝酒店啊啊、嗯。啊，那时候王朝王朝酒店在那边领奖。
0: 对，因为我,我看很多职棒选手，比如像我之前有看到新闻说高国庆他第一个手套也是用大锅奖学金买的。对，就是好像大家很多人都就是有受过这个算是恩惠这样子
4: 。那有有、啊、所以
0: 所以所以后来。你就一直有这个想法，就是说你之后如果有能力的话，你也想要做类似的事情，是不是？所以，所以才有后来的呃，球牙棒球发展协会嘛
2: 。对，它是一个，但是种在我心中种下一个种子啊，就是说、嗯、大谷奖学金是一个种子。然后，但是说真正会让我想要做，是因为它的结束哦。Oh, OK， 对，因为大谷奖学金啊、呃，在我开嗯。呃大学毕业之后就没有，他就没有了。呃、高中毕业之后就没有了，他就结束了。因为大国他退休了，嗯、所以对啊、呃，这个奖学金也也因为他退休，在日本退休而结束了嘛。嗯，我觉得很可惜。嗯,嗯,嗯
0: o、okay, k 所以所以你后来就想说，就也想要延续下去这样子
2: 。对，那包含说成长的过程，大学毕业加入职业，然后一直到现在，然后在啊、呃、成立之前。呃，就我碰到一些事情嘛，嗯、然后再加上我，我从那边出生，从花莲出生，我看到偏乡跟啊、呃、部落的环境是怎么样嘛，所以，啊、呃，跟跟更让我有这个冲动要去做这件事情嘛
0: 。OK， 因为我看你们就是协会有特别说，就是要关怀呃花莲地区的基层棒球，然后也传承算是花莲地区的棒球的文化嘛，因为从你的基金会的各种。比如说，你们的每一年都会有一个特殊奖项、就是罗道后奖嘛？嗯、以以一个算是地方的棒球传奇人物来命名，然后甚至嗯、呃，也很多算是帮助很多在地的小朋友了。那当初像是我们等下后面会聊到，您的论文就是在讲能高传能高团的地方，就是也是跟在地结合，所以这一块你是从什么时候开始？你觉得哦，花莲这边的？棒球文化这个东西，你想要除了关怀小朋友之外，文化这方面你也需要去特别的想要去维护它，或是呃去传达给大家知道
2: 。应该不是说维护它，是说把它挖掘出来、啊。嗯，那因为我们、嗯、呃，我们台湾的棒球啊，它随着呃殖民啊，嗯、对啊，随着从呃日治时期，然后民国时期，直到现在嘛，嗯，那所以。棒球其实它的过程，台湾的棒这一百多年的棒球过程啊，嗯，你也看得到它是一个台湾在演化的一个过程，嗯，然后就棒球它是算是一个一个政治操作的一个工具啊，从日本时期一到现在、啊，到民国一直到现在，某、嗯、种程度都是啊，嗯，嗯对，那所以呃，我会了解到能高是呃，我在小学的时候其实就。我们呃，像像我家我家附近就有一个老师，嗯嗯、然后也是我妈妈的老师。我妈妈常跟我讲说，那个对面那个老师呢，他以前去日本打过球，他很厉害。嗯、哦，伊多先,、嗯嗯嗯、先生
0: ，伊藤伊藤先伊藤老师
2: ，伊藤老师伊多先生。所以我小学我就有听过这个伊多先生的这个故事，一直在我的。附近一直在徘徊、嗯嗯，嗯，然后我我爷爷也常跟我讲说，哦，那个老师很厉害，很会打棒球，嗯，然后因为我爷爷会跟我讲，是因为我那时候开始打棒球，嗯 ，OK， 所以我我我爷爷跟我妈就一直讲这些，哦，那老师很厉害，那老师在以前 okay,、嗯，对对对，但当然老师过世了，在那时候已经过世、嗯，
0: 所以他们那时候讲的伊豆先生就是罗道后前辈，对，是吗？
2: 对，伊豆先生就是他
0: 的日文名字。哦，能高、哦、伊豆
2: 三世是能高团的成员其中一个，他不是罗道后哦，因为罗道后也是伊藤，对，伊罗道后是伊藤次伊藤次郎伊豆九，然后另外一个我现在讲的那个伊豆先生，他是另外一个叫伊藤伊藤正雄，嗯 o k 对、嗯，所以呃，伊藤正雄他就是哦罗沙威罗沙威前辈，对，对的，他就是影响太巴朗棒球的啊、呃、的老师，嗯。嗯哦、oh, okay. ，所以台台湾棒球啊，嗯，那那个伊藤次郎他是，他是那个呃影响到那个马太安部落的的前辈、哦，嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯。那当然伊藤伊藤伊藤次郎他会比较有名，是因为他是第一个去日本职棒打算是职业的一个台湾队嘛，对对
0: 对，没错，嗯嗯对对，因為因为他因为他因为他们那时候是他们那时候是应该罗莎威是哥哥，然后他们那时候就是一开始是高沙棒球队的。那后来改成能高团之后，他们就有去日本比赛嘛。那好像一开始的时候，那个时候罗道后去日本打的时候，应该是参加东京参议员队。那时候很久以前，日本现在日本直棒还没有、嗯、还没有开始的时候，所以哦，所以你也算是就是小时候听过这些算是地方上的故事，然后就开始这个几个名字一直在你的脑子里面，所以你有记住这几个人。
2: 对，就是这些人名，我都有记住。然后到我一直我开始认识谢老师的时候，就是谢志远老师嘛，嗯，就是出版《台湾棒球一百年》的那位谢志远老师、哦，嗯，研究棒球嘛。然后再进一步，再更了解说，哦，能高团的啊、呃、背后的故事跟它的意義意義在哪？而且它成立的目的是为了什么？嗯、我就慢慢大概了解，然后再组合我小时候的那些。人民哦，就一个一个把它串起来，我就可以得以了解说哦，我为什么会打棒球？嗯
5: ，
2: 慢慢了解说我我为什么会参加棒球队？我们棒球队的成立，花莲的棒球队的的成立的开始，是因为这样子、嗯。我们对能高的了解还不够深呐、啊嗯。对，对，包括说伊藤伊藤兄弟，他们在日本被被称为是兄弟，其实。不一定哦。然后目前也,不可也没有目前不可没有资料证明他们是兄弟。嗯
0: 、OK， 对，就是、就是、就是大家口耳相传是兄弟，可是没有证据，还没有真的很证据的是那个呈现说他们真的是真的是兄弟这样子
2: 。这在日本的文献里面，他他们是写兄弟、嗯、没有错、嗯。可是如果你翻开台湾的原住民历史的话，嗯 okay. 他们应该不是兄弟、
0: 嗯。OK， 你感觉连不上就对了。对。OK， 因为像像因为像周董现在自己写这个论文，然后你刚刚也有提到，你去参考了很多文献，或者是研究一些历史，或者是甚至你有机会接触到一些台湾棒球的一些祈祷，你自己有觉得说，就是因为其实历史这一块，棒球历史这一块，其实台湾的保存相对来讲，确实是没有这么周全。因为比如说，像您应该也有去日本参观过，比如说他们的呃，可能甲子园博物馆。或者是棒球博物馆，其实他们的一些史料其实是非常的充足的。那这一块上面，你这几在两三年在研究所在研究的时候，你有什么感觉吗？就是在史料这方面，台湾的棒球
2: ，嗯，就前面有提到嘛，啊，因为我们的政党或者那个被殖民的轮替嘛，嗯、啊，对所，所以台湾的棒球会。对他被保存的那些文化的保存会会有所不同，会有他因为對,对，然后再加上说国民党政府那时候来台的时候战败来台嘛、嗯，所以他去日本化嘛，嗯对，去日化，所以会有一些动作或者是一些史料，他是会被,、呃、被消
0: 消除掉
2: ，对，被不被记忆啦。哦、嗯。嗯嗯
0: 被被被消失这样子
2: ，包含一些人也被消失了嘛，<笑>像二二八这些<笑>、哦、也被消失了这样子。嗯嗯那包含呃，那时候二二八也影响很多呃，曾经在日本留学过或者是在日本打球过的一些人嘛。
0: 嗯
2: ，我们我们最耳熟能详的谢国成先生
0: ，哦对
2: ，他也曾经因为二二八被关了三天啊嗯。嗯，对
0: ，对，所以那个时候就有断层这样。
2: 对，所以他呢，台湾的棒球文化要被保存，他有一点难度。所以啊、呃，当然那时候在日治时期的时候，台湾的啊、呃、很多记录他都被那时候的嗯、呃、在嗯、呃、日本啊、呃、日本人他们会把这些普查记录都把它保存下来嘛，嗯，
3: 还
2: 蛮完整的，在那时候日治时期的所有所有资料，嗯，那因为能高团比较少，是因为他成立到结束时间很短，对。对，所以他是一个被遗忘的一支球队啦。嗯
0: ，对，因因为后来其实大家比较有名的就是加农嘛，因为这个故事比较感觉比较冲击的，因为打进加资源嘛。嗯。然后后来也拍成电影，所以大家对加农就比较了解，可是比较少人理解到，其实，在加农之前，其实有一支更早的原住民棒球队这样子。那好，那我们这个我们论文的问题，我们再往后移一点再讲。我们现在再回到协会这边，好，就是去年的时候，呃，你们的球牙基金第一届的奖学金的得主马杰森，那时候进入职棒嘛。那你那个时候一开始，你应该会更早之前你就大概有感觉，这个小朋友应该是会被选，嘛，因为那年打得不错嘛。那那时候被选进去的时候你，你你也
2: 是感觉是什么？
0: 你有觉得你一个阶段性的任务有达成的感觉吗
2: ？哎、欸，我还蛮，呃，还蛮开心的啦。因为我开心的不是他被选到，我开心的是他一直都很努力。嗯，对，因为他他小学的时候我就，呃，看他长大啦，看他长大，所以他的过程我有算是有参与他的棒球过程，我有参与到。嗯，哦、呃，而且他的。那些练球的态度，或者是学业上面的态度，他都是很努力，他是很努力的去完成他嗯嗯嗯。嗯对，然后呃，更开心是说他竟然会被第一殖民选到
0: ，对、啊、第一殖民，对
2: 对，这也蛮意外的。所以就第一殖民，再加上他的努力，就喜上加喜。嗯,嗯
0: ，那你,你有你有觉得说，就是因为你当初二零一三年成立球牙，然后。现在第八年，那你现在回头看第一届的成员进入职棒了，那有跟你创立之初你的想法，那你那时候的规划，那目前这个八年，你觉得大概完成的程度啊，或者是你觉得这八年，你觉得目前有做到你当初发想的那个初衷的感觉吗？嗯
2: ，因为我如果也要呃回想到八年那时候，其实没有定什么。很伟大的目标了，就是，嗯当初成立是说希望有一个奖学金，他是可以照顾花莲的学弟嘛，嗯，嗯那这样就够了。那我们主要是说可以送这些小朋友去国外去念书，哦,哦送他们去日本念书，所以我们现在有、嗯、有好几个小小朋友现在在新南高，对，新南高校或者是那个帝京大、帝京帝、京那边念书，嗯。嗯嗯对 ，OK， 然后还有那些，还有一些，还有还有其他间学校，我有点忘了，嗯嗯、还蛮多间的了。嗯，对，嗯、对所以他们在那边念书，是给他们一个机会去国外去念书啊。那他们的有没有成为职业球员，对我来讲，我觉得不太重要
0: 。OK， 确实是，主要是因为我们之前也有跟另外一个也是在算是帮助台湾的小朋友去。日本念书的另外一个台日野球留学交流的那个，他们那边的执行长聊过，其实你们中旨其实就有点类似，就是把他们送去日本打球，并不是要说他们，比如说在那边打得超强，然后进入日本职棒，或者是回来台湾很强什么之类，主要是一个、呃、文化跟算是给他们一个出去看外面世界的机会吧
2: ，就是教育啦，嗯。就是嗯、呃，我看了很多前辈嘛，包括说前面提到的谢国城，显摆嘛，因为他以前也是在日本早稻田念、嗯、念书的嘛。嗯，对。然后他不是球员，可是他可以影响球界。
3: 嗯
2: ，对啊，并不一定是球员就可以影响球界。那你不，你是一个啊，不一定是棒球选手可以影响球界，你是一个棒球人也可以影响球界。所谓的棒球人，就是说、嗯、你不是并不一定会打棒球，可是你懂棒球。你喜欢棒球，嗯、那这就,就是一个棒球人嘛。那就像谢国成、先輩，他也是因为他喜欢棒球，所以他也影响了台湾的棒坛嘛。嗯嗯嗯。嗯然后我们再再拉拉开时間走，再看一些沈拜，他也是这样影响的台湾的棒球嘛
0: 。嗯，对，没错。所以就是应该说培养更多对棒球感兴趣的人，因为其实我觉得台湾好像确实是大家接触棒球的。机会当然打球的机会很少啊，因为像比如说我们，我跟艾迪也是喜欢棒球，可是其实我们是从小其实没什么机会打棒球，除非去打草,草野球
2: 。对，所以你们也在这边影响到台湾的棒球啊、欸對所對嗎，所以你们是棒，你们也是棒球人，對對對我們是
0: 棒在某种程度上我们也算是棒球人，推广棒球，做导棒的花
2: 感謝,谢周董，
0: 双、啊、球人。嗯，刚那个周董提到，你们把小朋友送到冲绳嘛？一开始，因为你们现在后来当然有合作很多不同的学校，可是一开始是选定冲绳，然后那个时候选定冲绳的理由是什么、啊、是因为刚好那边有、欸、有人可以介绍过去，还是什么有特殊的原因？嗯
2: 、欸，因为冲绳它第一个它离台湾近、嗯嗯嗯，然后它的训练模式。
0: 相对来讲比较没有那个，
2: 并不会因为他是他不是本他不是本岛，而 OK 训练上是比较轻松的，他的训练也是很严格的。嗯，对。那因为我们的考量是说他离台湾比较近，然后怕说有一些父母亲他会担心小朋友的话，那距离比较近嘛。嗯，偶尔可以去看一下。对，那再加上说学校也很严格。对，新南
0: 高是很强的学
2: 校。对，那我有去看新南高校的练球，还有那个冲上，还有冲水，我都看过。冲绳上
0: 学跟冲绳水产
2: ，对他们的训练也都是很严格的，然后模式也跟本岛都差不多、嗯。然后甚至有很多本岛的学生都会去那边，就会去那边念书。哦，对对对、嗯，对，因为他们想要一元甲子园的梦嘛，因为你在冲绳，他的机会比机会比较大。对他六十几支球队嘛，嗯，那你再扣除一些社团性的，大概四十，大概十支左右比较强，那所以他们要打进去甲子园的几率会比较高。对，没，这是这是倒是真的。对啊，那如果你是你是念大阪或者是东京横滨这些，那机机会太低了，所以他们想一圆甲子园梦，所以他们会来冲绳念书这样。
0: 嗯，对。所以一开始就是考量到各种，比如说地理位置啊，跟相关的训练模式，其实跟本岛没什么差别，所以就选冲绳这样。对 ，OK、哦。我那一开始选到新南，其实我那时候一开始你们这个协会刚出来的时候，我就想，哇，选到新南其实蛮不错，因为新南确实是在应该算是可以说在冲绳很有指标性的一支学校的队伍，因为毕竟是。应该是第一个拿下甲子园优胜的冲绳的队伍，而且那时候算是，因为我之前蛮长，我们我跟艾迪，我们之前都会去冲绳采访春训嘛，所以我们就会在冲绳待了比较久的时间。然后我们去一些就是餐厅啊什么的，他们很多都会挂，我就看到挂冲绳上学或者是新南高的一些旗子什么的，就是这两支球队在他们那边是有英雄般的待遇。我觉得还选这个学校是蛮好的
2: ，对啊，都对啊，这几间学校其实都不错
0: 。讲完球牙协会之后呢，我想要稍微再聊一下，就是因为你成立之初就刚,刚前面有提到，周总提到就是你的呃宗旨就是希望可以帮助一些你花莲的小学弟们，因为当地的可能呃物资啊或者教育比较匮乏，所以你想要给他们一些挹助。那你觉得就是台湾基层棒球这个教育的问题？你心目中有一个就是你自己觉得比较好的解答，或是帮助他提升的方式吗？你觉得
2: 你说基层棒球对吗？对，基
0: 层棒球，基层棒球对，因为现在很多体育班啊什么那种的嘛。你觉得你心目中有一个比较好的模式吗
2: ？我觉得社区棒球就是很好的解答、啊。嗯嗯
0: 。可是台湾社区棒球当然现在也有越来越多了啦，可是。你觉得就是推行起来，感觉好像还是会有一些，还是你觉得现在就刚好是在一个阵痛期，需要一段时间去慢慢推
2: ？嗯，我觉得先探讨是说，我们现有的教育体制是从哪里衍生出来的，到现在，嗯，那先探讨这个问题吧。嗯，然后就前面就讲到嘛，因为呃，它算是一个政治操作的工具嘛，嗯，那个1968年的红叶烧棒。来讲解，嗯，然后在隔年1969年的金融少棒，嗯，然后在1971年的呃巨人巨人少棒队，嗯，这几个球队，我们先去探讨一下，就是说，它其实某种程度它是被一个要宣扬国威的一种的方式，对，有一种国族意识存在嘛，嗯，对啊，然后再加上说啊、呃，因为他们是公宣传的工具，所以他们的着重点会在他们的成绩。啊、哦，对，嗯，那、啊、成绩不是功课，是你你拿下冠军的成绩，技术、嗯、技术的成绩，对、嗯，所以会着重在那边。可是他们，这是大人在操作的一一个政治政治手段嘛？可是忽略的是他们的背后的更长远的时间是在他们的人生啊
0: ，嗯，就是他们后续其他方面的能力比较缺乏
2: ，对，所以他们没有这些、呃、除了棒球。啊、呃，技术的训练以外，其他都是空白的。嗯，对啊
0: 。OK， 那因为你自己也是这个体制出来的嘛，体育班，然后也是算是台湾精英制度棒球的一个，算是一路上来的人。那你觉得这个方式应该要被淘汰掉吗？或是它有什么改进的方式
2: ？呃，我就刚前面有提到嘛、嗯，社区棒球的成立。嗯嗯嗯嗯它某种程度它会成立，势必有它的原因嘛。嗯，可能是对填鸭式教育或者是传统精英棒球队的教育，它是有有有在改变而，而而产生出来的一个产物嘛嗯。嗯，所以某种程度家长也意识到这些啊、呃、这些问题，所以才慢慢的社区棒球有有成立，越来越多的那个球队出现嘛。
3: 嗯
2: ，对啊。OK， 对啊，那我们就再加上那个威廉波特嘛，嗯，那我们可以去去看一下威廉波特的背后的意义是说，啊、呃，他成立的宗旨是想要培养优秀的公民，嗯嗯
3: ，
2: 培养优秀的公民啊、喔，公民哦、喔，而不是培养球员的职业球员，他不是，嗯，对啊，所以他们是目的是在做用棒球来做一个推广，嗯，然后让你。用棒棒球来做交流，嗯、然后得以有机会成,成为优、呃、秀的公民嘛，公民而不是优秀的球员。那我们会我们是背道而驰，说、嗯、哦，我们因为要宣扬我们国威，所以我们就要派出最强的球员去打这个，拿下冠军啊，嗯、宣传我们中华民族的伟大。目
0: 的性完全不同
2: ，对，目的性不同啊，对对，那所以这些。副作用会一直传传传传传传到现在，其实还有嘛？嗯
0: ，对，还其实还是蛮严重
2: 的。对啊，所以我们会看到从中华英雄慢慢慢慢变到现在的台湾之光啊。
0: 嗯，是是是，<笑>就还是在找这个，都是要一定要找出一个这样子的人物或者是一个队伍
2: 。对啊，所以常常在很关键台湾。比方说政党轮替或者是选举的时候，棒球又被当做是一个政治消费的一个手段跟工具嘛？
0: 对，确实是屡屡试不爽
2: 。对啊，所以台湾之光的产生也是因为政党轮替的产生所产生出来的一个口号好吧，对啊
0: ，就是延续到下一个话，下一个问题，我想要问周董，就是说，因为台湾的养成模式的、啊，像你刚刚提到，比如说台湾之光或者什么任何的称呼。就是一路上来，感觉好像台湾的养成模式蛮依赖天才选手，嗯，因因为比如说像一路以来，我们中华队一段时间都会有一个，就是突然横空出世的天才选手，然后大家大家就觉得他很猛，然后大家就可能就我觉得他可以旅外，然后他就去旅外，然后可能有一些成绩出来，比如说曹景辉、王建明这种。那你觉得就是你自己在这个环境下面的人，你觉得确实是这样吗？我们。很依赖这些突然出现的天才选手啊！我们的养成模式
2: ，嗯，那你要说依赖，然后也要回又要回又要回归到教育体制嘛？嗯、因为你不不、嗯、依赖这些优秀的选手，然后就没有成绩，学校就没有成绩，没有成绩就招生不到学生，招生不到学生就没有经费养学校嘛、嗯。OK， 啊，对、嗯，就、嗯、是、嗯嗯、棒球队。的那些天才选手是学校要宣传球员的一个工具嘛？嗯
3: ，
2: 对，是。所以我因为我拿冠军，所以我球队啊、呃、就啊我的学校就得以招生到比较多学生嘛。
3: 嗯
2: 嗯，那学校得以继续经营下去嘛。嗯，对啊，所以他某种程度也要回归到教育去检视说，啊啊，因为我们已经习惯，棒球是被。操作的工具，嗯，所以我学校我也要来操作棒球队啊，啊
0: 、okay, ，所以所以哦，其实其实讨论这些问题，讨论到最后，感觉好像其实是环环
2: 相扣了。大家都，它有一个根本存在了，那个根本问题，我们常常会忽略掉。嗯对，所以就
0: 感觉這，如果没有从根本去改善的话，感觉很多事情其实是有点像是一个死结。就是其实解不太开来
2: ，对啊，所以呃，所以你说要依靠天才选手来拉抬球队的整个声势，也是也是没错啦。嗯，
0: 对，因为我觉得现在整体来讲，当然我我觉得比起以前来讲，当然好很多啦，现在开始有一些比较有自己意识的选手跳出来了。比如说像19年很红的刘志荣嘛，刘志荣就算是一个比较，他当然也是传统体制出来，可他比较算是变相，就是他自己后来有自己去学校外面自主加强了一些东西之后，让他的成绩突飞猛进，然后得到里外的机会，这个算是比较特别的。那,那对，我自己有接触到一些年轻的选手，像之前大专杯的时候，或者去跟一些大学的呃学生聊，我觉得。现在这些小朋友其实都算是，因为周董应该也有接触到一些年轻选手，其实他们应该都比较有意识，就是他们会自己去吸收一些，呃，比如说棒球的东西，或者是他们知道去读一些，甚至一些书啊，或者是什么对自己是有好处的。现在的小朋友应该是比较有这个意识了，就比起以前，感觉好像教练塞什么给你，你就照做就好了的、嗯、方式来讲，感觉有一些改变了。对对。
2: OK， 那因为我们现在跟日本、跟国外的棒球的距离其实很近嘛
0: 。对啊，嗯
2: 、因为比方说，嗯、呃，从智慧型手机诞生开始，嗯，你在那个知识对棒球知识的冲击、嗯，那个速度是很大跟很快嘛。嗯嗯，对，然后再加上说、嗯，近几年又一直引进呃呃西方或者是那个日本的教练嘛，都有嘛。嗯，对，嗯，对，所以都有引进，然后所以你在在对美国跟日本的棒球，你会重新的再解读，嗯
0: ，就是接接收到很多讯息比较方便啊，不会像以前讯息接收比较被动这样子，对啊，对，那、呃、接着这个话题，接着这个话题聊、哦，就是呃，最近开始会有一些很多好手嘛，其实近几年一直都有这种好，就是年轻好手可能跳过中职，他直接。那挑战海外的职棒，美国职棒也好，或是日本职棒也好，那周董怎么看待这件事情？就是年轻选手如果有机会去日本或是美国，你觉得他们应该要有机会就去，还是应该要得到 offer 之后评估一下自己的实力之后再去？因为其实台湾去美国职棒，其实灭掉回来的非常多，甚至有些回来之后就甚至也没有继续打球的例子其实非常多。那你觉得？应该要怎么样？其实是比较好
2: 。我觉得要先看那个目的性是在哪吧。嗯哼，对啊，因为，嗯、呃，因为有时候我们会比较着重在于他去那边成功与否嘛。对對,、啊、对，成为一个美国大英盟的球员，像像金峰学长或者是建民学长他们这样子嘛。嗯，嗯那是那是我们看到的成功的案例，成功的案例的天花板是那样嗯嗯。
0: 嗯
2: 对嘛？但是某一方面，我们又很怕他失败，对，很怕失败、嗯對。对啊，那所以我觉得，你做任何事都会成功，都会失败啊、嗯。那我觉得是应该探讨说，他的目的性跟以及他要去做这件事情的过程呢、欸？嗯
0: 可能当作去学习这样子，也不一定是。嗯嗯
2: ，对啊，他你怎么知道说他在台湾？啊、呃，受过训练之后再去美国，他就会成功，或者是去日本就会成功。嗯，不能肯定嘛。嗯、对，没错。对你，那你怎么知道说他没有受过在台湾接受过训练，直接去美国他就不会成功 ？OK，
0: 就是因为其实呃，我们在看这些选手的时候，我我会想要问这问题的原因，是因为有些选手他去的时候签约金是非常非常非常低的，就是。就看起来感觉是，因为其实从签约金可以看得出来球队对你的重视程度嘛。对，那如果一个球队甚至之前还有过没有签约金的，那这种我就会觉得，那他是不是去之前需要考虑一下？因为像刚刚周董提到的，有些。选手让去，他并不是说我一定要上大联盟，而是我想要去，可能去稍微摸索一下，我可以学一些东西。可是像有些人回来之后，他甚至就已经不在球界里面。就所以我觉得像这种例子，你会觉得那他是不是应该当初选择不要去会比较好
2: ？嗯，这就是要那个结果论论成败的嘛。对，这其实是比较结果论，对,對结果论嘛。那。如果你说要看千约金的话，其实有很多个个案或者是案例，你可以去看。比方说李维拉，
0: 嗯
2: ，杨基才花两千五百块美元签他，那你要怎么讲
0: ？确实是，确实是对，也是有那种就是麻雀变凤凰的案例
2: ，也是有嘛。其实对这些故事，其实也蛮多嘛。嗯，对啊。那我觉得， okay. 我觉得很值得去探讨说这些小。呃，去去美国去打球的，他们去美国打球，他们就是你你你你去看哦，就是说去日本或美国打球的时他们很在记者会上面讲，或者是对媒体讲，他会讲说我要挑战美国职棒最高殿堂，我要挑战日本职棒，嗯，所以挑战挑战这两个字常常在嘴边挂着嘛，嗯嗯，那你要去解释说挑战这个这个字。他背后的意思是什么？我要去挑战
0: ，是表示成功几率比
2: 较小的事情。挑战嘛，我要去挑战他。嗯，对啊。那既然是挑战，他就是挑战是一个目标了嘛。我要挑战他，我即使我不知道输赢，嗯，成功与否，我要去挑战。这挑战这个动作已经完成了，就就就是他的目标啦，就是说我跟他签约了，我挑战了美国大联盟，所以我这动作先完成了。
0: OK， 所以已经阶段阶段性目标达成
2: ，阶段性目标完成。我挑战嘛，嗯、我要去挑战它。但我完成我完成挑战了，可是后面成功与否不知道。
0: OK， 我我理我理解我理解周总讲的意思了，就是反正他们就是做了挑，就想要做挑战那个动作。那后面怎么样，就看他们每个人的不同的努力程度跟在那边的
2: 算是造化了吧。我觉得运气也有关系啊、嗯，还有环境。环境、运气都有关系
0: ，确、嗯、实是跟待的队伍其实也有关系，对啊对啊，像那时候王维忠就莫名其妙直接二 A， 然后就上大联盟了一个整个球季，因为规则有的关系，这也算是一个运
2: 气。对、啊，对啊，也都是运气也是需要嘛、嗯，当然努力更重要啦，这没错，是,是,是对。那哦，那刚好讲到这个旅外
0: 的问题，就是、嗯、周董小时候。也就是一路打球上来，你有想过在海外打球这件事情吗？从小到大打球的时候
2: ，我们那时候不太敢奢望哎、欸，因为我记得我那时候在高中高院的时候，啊、嗯呃，我尤其是我高三的时候，有很多球探来学校去看选手，嗯、都在看投手，嗯、就看曹锦辉啊、李英杰啊，嗯、然后许志华，啊，或者是、哦。几乎看投手比较多，几乎都是看投手，是拿测速將看投手。嗯，所以那时候我我在高中的时候，球旦几乎都是在看投手为主。嗯，然后是一直到金峰学长才慢慢的才有他们会会会来看台湾的野手嘛。OK， 对啊，
0: 所以从来没有想过自己是野手，有机会去海外打球
2: 。对，那时候会想说有没有机会去日本念书，嗯、因为那时候、哦。其实有机会可以去日本念书，因为那时候有日本的大学， okay. 其实有来学校，或者是来找台湾的高中生去念大学。OK， 像沈玉杰啊，去那个别府大学嘛。嗯,嗯 ，OK， 我一个学弟叫赖新成，他也是去日本去念大学嘛。OK，
0: 所以那时候有有机会，可是你后来没去这样子
2: 。对。那时候就那时候，我们对这些旅外的东西的资讯其实很少，然后我们觉得说去美国是一个遥不可及的的地方，嗯,嗯、啊、因为他们都看投手嘛，然后我们那时候，呃、我们的投手又很强，所以你没有办法去跟他们比较啊，就说这个这个不会是我我可以去的地方这样子啊，嗯、<笑>
0: 因为毕竟他们那个时候都是算是响叮当的人物像曹锦辉他们那个时候就已经是算是。算是宠而吧，大家的注目焦点都是他们，算是天才。天才
2: 对、啊，而且又没有很多野手的案例去国外嘛，嗯、所以你你没有一些经验或者是案例可循，说我到底可不可以去？没有样本去参考、嗯
0: 。对，因为陈金峰也是后来才才去的
2: 。对啊，也算是
0: ，所以学长
2: 打开了野手的那扇大门。有
0: 有时候真的是需要需要有一个人就是当先锋啊，因为其实像日本也是啊，日本也是。野猫英雄之后才开始哦，慢慢大家觉得哎、欸，好像我们可以去美国打球。要不然在那之前，其实也没有人会想这件事情。嗯，对
2: 。搜资讯就不像现在嘛。对，那时候没有手机方便。对啊，又没有那个资讯，又没有那么发达，然后、嗯、<咳>网络也不是那么方便嘛
0: 。嗯，那像刚周总提到自己在高中的时候打球，其实你们虽然说呃，可能旅外是很遥远啦，不过你们从小打球其实。跟一些国外球队，尤其是跟一些日本的球队，应该交流的机会是有的吧？就是一些，比如说一些比赛的时候，国际赛啊，高國高,国高中的国高中的国际赛，有时候会碰到日本的队嘛。那你觉得，因为其实整体来讲，台湾的棒球还算是实承日本的野球嘛，基本上算是。那你觉得整体来讲，跟日本最大的差异在哪里？就因为大家最近一堆人在吵说、呃，日式棒球比较好，还是美式棒球比较好？这是大家一直在讨论。那你觉得台湾算是师承日本野球？那你觉得差别有有,有差别吗？就是跟日本的棒球比起来
2: ，我觉得应该不能用差别，我我觉得说要用不同来去形容吧。哦、okay. ，对，虽然是我们师承日本没有错， okay. 可是我们在演化的过程当中，啊、呃。因为早期他日本在打球，所以大部分都是日本人嘛，那是因为，呃，日本回去，日本日本人回去战败回日本之后，台湾人才开始打棒球，才开始大量的去打棒球。呃，对，因
0: 为之前就是也都是日本人在台湾打棒球
2: 。对啊，所以我们看那个加农也是嘛，虽然是三民族融合，可是他大部分还都是日本人在打球嘛。嗯，对，对，所以是日本人结束之后，台湾人才。大量的来开始参与棒球的运动，嗯，对，那说差异，我觉得不能用差异，是说我们演化的不同这样子。OK， 那演化
0: 不同，你觉得有哪些地方？你觉得算是比较不同的地方，不同的点比较大
2: ？我觉得我们还在找我们的归宿，哎，还
0: 在摸索，哎、嗯
2: ，我们还在找我们，我们没有一个我们的归宿，就是说我们有想法，可是我们一直还找不到我们的。归宿啦，我用归宿来去形容
0: 它这样、嗯。OK， 因为因为其实就像我刚刚前面提到，很多人在吵说日式野球、美式棒球，台湾到底要走哪一条路？可是我一直都觉得说，为什么台湾没办法走出一个属于我们自己的球风？因为比如说，大家常会说，比如说拉丁美洲的选手他们会有一种一种球风，然后可能日本的选手会有一种球风，然后可能甚至韩国的选手。现在也其实也球风很明显，嗯，那我觉得，因为其实我常会觉得说，我们其实跟韩国，呃，来比较会蛮近的，因为其实我们的棒球发展的轨迹蛮像的，我们也是被日本殖民，然后也是跟日本人开始打棒球开始，然后结束殖民之后开始自己打棒球，然后直棒成立的时间其实也很近，差几年而已，可是他们现在已经走出了一个自己的道路，甚至可以。韩国直棒直接输入美国直棒都可以，嗯、可是台湾感觉还是在一个很长的摸索阶段。就像你刚刚说的，还在摸索一个自己的球风的感觉
2: 。嗯，就是你还没有找到自己的归宿啊。我用归宿来形容它。嗯，呃，美式也好，日式也好，那我们一直在探讨是说，我们到底是属于哪一种方式？可是我们一直没有了解我们是什么样子，嗯、对，我们的样子是什么样子 ？OK，、嗯、那真正你你要你要了解自己的样子，就是你要先回到你的文化嘛，嗯，你要先知道你从哪里来嘛，嗯、你才知道说你要活成什么样子，不、就是吗
0: ？对，嗯、所以就是要先了解自己之后才有办法改变，嗯、对啊，我觉得。就是台湾真的比较，有些人比较没办法认清自己啊，我觉得可能需要一段时间。也不是说认
2: 清啊，应该说不知道、嗯，就是不够了解自己、嗯，哦、因为不知道不知道自己是从哪里来。就像我前面讲的，能高嘛，就是说、嗯、我们对我们的过去是不了解的，所以我们那个认同感是很漂浮不定。嗯，对，因为我们不了解，比方说。呃，台湾有原住民的文化历史，然后有汉人历史，然后还有近代的历史。嗯、OK，、嗯、我们其实是在呃多多多算是多元文化的融合的一种一种求一种一种文化，蛮、就是、值得我们去探讨、啊
0: 。比较复杂，我觉得整抽丝剥茧下来，台湾的历史确实是。有很多，应该说不同层次的，就是不同的文化叠加在一起的感觉，可能需要就是抽丝剥茧去研究一下这个整个。我觉得这个也是应该周董这几年自己写论文下来，觉得研究历史台湾棒球历史蛮有趣的地方，就是一开始可以了解到一些有点像在寻根的感觉。你觉得有这种感觉吗？因为我们现在們
2: 現在,在探讨的议题啊，比方说你问我的问题，几乎都是我们在讨论的是武化、
3: 嗯
2: ，技术是棒球人的武器嘛，可是另外一个东西叫文化，我们很少在探讨是文化
3: ，
2: 嗯对啊，我们一直探讨是武化，比方说去美国成功与否，这是武化嘛嗯
3: ，嗯
2: 嗯嗯，对吗？对对对啊，所以我们太着重在探讨。五化，比方说，啊、呃，精英式教育，嗯，对吧？体育班的成立，类似这种东西嘛，这是技术的五化、嗯。可是我们一直忽略了一个文化这一块、嗯，嗯，另外一面，对啊，就是，对
0: ，你这一段时间研究下来的时候，算是你现在得到的感触，算是你这段时间开始研究你的论文题目下来你也敢想吗？这、就是一个。对于棒球的文化的寻根的感觉
2: ，应该不是说寻根啊。就是我接收到很多史料的东西，它会他会颠覆我脑中的蓝图，会一直修正，一直在修正嘛。哦、比方有一些我对体育班的认知，会因为我现在去去探讨一些议题，或者是找到一些史料，它会颠覆了我的脑中的蓝图嘛。嗯，对比方说。哦、uh, ，近期很红的加农 ，OK，、嗯、三民族融合，可是他真正的背后的意思是因为日本人要宣扬他们大东亚，呃，大东亚帝国的国威嘛，嗯，就是说他礼番礼藩政策嘛，所以我可以把这几个民族融合在一起，是我日本人日本帝国大日本帝国的厉害的地方，嗯，这样子，这是他背后的意思。嗯。嗯对啊，所以当我慢慢的去找到这些史料，把它拼凑、重新重组我脑中的蓝图的时候，它会一直不断的更新，一直不断更新的、啊。嗯，跟原来想的不一样了，哦 okay、这
0: 样。OK， 那艾、啊、迪哥你有没有？我刚问了一连串问艾迪哥有没有什么想要、嗯，就是刚从聊天过程当中想到的问题
1: ？我刚刚我突然脑中有闪过。一个
2: 记，艾迪可以<笑>艾迪可一直在回应<笑>，啊、
1: 对对、啊，我一直在回应<笑>啊
2: ，好啊，因
1: 为刚周董有提到，呃，高中是读那个高院工商，对对？
5: 我对
1: 记得之前高院工商跟新南高校好像有地结那个姐妹校，对，他们那个校长还要来台湾，对，那个我喜屋校长，因为他刚好也是兼那个那时候兼新南棒球队的监督，对,對。球牙基金开始之后，哎、欸，选定新南跟这层关系有吗？欸、我在我
2: ,我在之前就已经有去拜访过校长、嗯哦，就去
1: 过哦。
2: 高院地结姐,姐妹校的时候，我就之前就去过新南，嗯、对我就已经跟她那个见过面，嗯、就就彼此就认识啊、嗯。对 ，OK OK，, okay, okay, okay 對所以
1: 说不定是倒过来哈。Okay, 哦就董先去了
2: 、嗯，<笑>因为感觉
1: 他们刚好哦，又签到线了，也也很愿意
2: ，有有有帮忙介绍啦，有帮忙介绍到这样，嗯、对对
0: 对,對，那也蛮有蛮有趣。的，因为其实我觉得，因为我对于冲绳，就我们还有另外一个朋友，就是也是跟我们一起研究日本职棒。其实我们都对于冲绳的棒球蛮感兴趣，因为我觉得其实就很像台湾，就跟台湾其实某种程度上很像，因为他们就很像是没有回归的。台湾的感觉，就如果当初台湾一直被殖民，可能就会长成现在冲绳这样子。所以，你有跟就是你送去冲绳读读书、打球的小朋友聊过，说他们在那边打球的感觉吗？就你有跟他们聊过这个东
2: 西吗？嗯，其实我要把他们送去的时候，我大概也有已经把那个冲绳的嗯相关地形跟学校环境都看过一次了。嗯那些学校其实我，我、oh. 我自己都已经跑过去跟那些总教练打过招呼，跟校长都、oh, okay. 都已经有见过面有，有聊过这件事情的样子。嗯对。那那个冲绳的人文也大概了解了嘛？嗯、就是啊，这就不探讨了，因为这太这、okay, 太长太长，不探讨太复杂。<笑>那个文化、嗯，文化比较跟内那个本岛有有一点差异，其实差异蛮大的，蛮其实差异蛮大的，我觉得对。所以他们有自己的一个风格，这样子。可是他们的棒球教育是其实是一样的
0: ，对，因为毕竟他们也是师承日本的
2: 棒球，对，嗯因为他的训练模式，像冲啊冲冲冲绳上学跟新南他的训训练模式，还有那个中金章的训练模式，嗯，他跟本岛都一样，为什么？我会说跟本岛一样，因为我本岛的学校我也看过他们练球过，所以我知道。
5: 嗯
2: ,嗯我刚开始去冲绳的时候，我会觉得说，呃，可能那个冲绳的文化可能会比较浪漫一点，然后比较轻松一点。对。然后我我,我想看的是他们的练球模式是不是也跟他们的冲绳人的个性会有点像，那结果不是，是、嗯、也是很严格。嗯
0: ，棒球这個东西日本还是认真
2: 。对，所以他们对棒球的那个解释就是。武士道的解释是一样的，啊，对，对啊、嗯，所以他们的棒球的模式就是也有加一些武士道精神进去嘛，然后一直传奇到现在嘛，不会因为你在外地、外岛或者是飞本岛球队就会有所不一样这樣那这个文化其实已经很久了嘛，对，嗯
0: ，对啊，对，因为确实是，比如说像大家看甲子园，觉得日本高中生打球很热血，可是其实。因为我之前有看过一篇论文，就是在讨论这个东西。那我这边也不详细讲，可是它其实它的整个轴心就是在讲说武士道精神跟呃甲子园的精神的重叠性，就是其实他们是某种程度上其实是重叠性蛮大的。比如说，呃，已经注定输球了，可是你跑到一垒的时候还是要头部扑垒这种动作，就是一个、嗯、呃绝不放弃的精神嘛。对，所以这整体来讲。日本棒球，我觉得，因为其实很多人会说，可能之前比如说一些日本的球员啊，小尤其是小朋友学生棒球来台湾比赛，然后大家就会觉得哦，日本的棒球队很棒啊。比如说打完球之后，会把休息室都收得很干净啊，然后什么，然后就是会在那边比赛结束之后帮忙整理场地啊，然后可能大家会赞叹这些事情。可是我有时候会想说，就是。这些事情其实台湾我，我我相信要做到的也应该也可以做到吧。可是我觉得这是一，其实一个文化的关系，就是台湾有时候会让人家感觉说，虽然说我们是师城，日本日日本的棒球一路下来，可是我们感觉上比较表面一些。就是当然因为文化文化是彻底不同，我们我们台湾又没有武士道的文化。所以我们就不会有他们那种感觉，嗯、所以，我这这就，所以我刚才会想要问周总前面那个，就是日式棒球跟美式棒球的东西，因为我觉得感觉好像有时候就会流于表面，就是我们会比较学习到别人表面上看到的东西，而没有去真的学到或是体会到他们最深层的东西，那。这个就有延续到刚刚周董提到，所以我们应该要找到自己文化的源头，我们才有办法真的恍然大悟，说我们到底是哪一种感觉的的的,的氛围啊？对，我所以我觉得这个感觉好像全部东西都可以串在一起
2: 。好啊，我先那个甲子园好了，因为我们对甲子园的嗯。呃既定的印象啊，就是说哦，那我们就是我们现在看到的怎样热燃烧，就是这样子。可是它背后其实是有意思的、啊，有其他的原景嘛、啊。其实那因为甲子园，甲子园也是催生爱国心的舞台啊。对，對当时也是的、嗯。他这个赛事也是强调啊，从、呃、事棒球运动是为了锻炼精神嘛。然后棒球场的训练就像苦修院的生活啊。对对,對,對、嗯嗯、然后学生必须对啊。嗯嗯嗯嗯很纯粹、很无瑕的经历过这个修炼的过程，然后这个同时也必须为了团队的利益来做牺牲自我的一个挑战嘛？对對,对
6: 对
2: 对，嗯、对，就是甲子园他他的背后的,的目的是这样子。嗯，对，嗯。那那前面我又讲说，因为台湾人大量开始、呃、打棒球是日本战败之后才开始，开开始大量的打球。对，所以你说要传习或承袭。到很深的程度，我觉得有限
0: ，
2: 嗯，因为你是从旁边看，跟自己参与那是有差别的
1: 、啊，嗯，不一样，嗯
2: ，对吗？那如果你说那时候在日治时期，大量的台湾人都参与一起打棒球 ，OK， 那在战后之后，大量的台湾人，然后变成现在，然后都不捡垃圾，打完球就乐圾一堆，那那那那,那就另当别论了，嗯，那我觉得打棒球是一回事。捡垃圾是另外一回事、嗯，你不能说因为你打棒球你就必须捡垃圾
0: 。对啊，这其实是另外一回事
2: 啊，对啊，嗯、对你去美国，像我去美国打过球，美国人也是把休息
0: 乱乱丢垃圾啊，对吧、啊？乱吐东西啊，<笑>对吧、啊？<笑>他们他们就没有这个文化
2: 。那不能说我们传习的日本，所以我们就要传习他们捡垃圾这个文化嘛？嗯，那我因为我觉得这是两回事，嗯、对對,对。那因为日日日日本的棒球，他们是从学生开始嘛？那美国是从职业、职、嗯、业、职业、职业开始嘛？嗯，对啊，我是说他们的成立的时间点。對,对啊，那所以有时候我们会把啊、呃、很多事情都用棒球来去解释嘛，包含说捡垃圾，嗯，嗯休息室弄干净，嗯，你才可以成为一个优秀的棒球员，嗯。可是棒球员
0: 这其实是没有连接的，没,沒为什么一定要
2: 捡垃,垃圾？棒球是打棒球啊。那我们现在是在讨论的是精神嘛？嗯，那个礼仪嘛？嗯,嗯，那常常我们会把棒球绑跟其他的东西绑在一起。嗯，对，其实我们也忽略了你最最单纯打棒球的那个初心跟动机嘛。嗯，对啊。OK， 了解。所以
0: 没有，其实因为其实我刚刚我刚刚
2: 的意思，对，刚刚意思其实跟棒球，嗯。你也不是因为要捡垃圾才去打棒球啊？是,是
0: ,是当然，嗯、对對,對,对，没有我我沒我没有我刚我刚的意思是，我我懂周总讲的意思。我刚的意思不是说这两个连在一起，我刚的意思是说台湾人会觉得这样子很棒，可是可是其实那个不是我们的东西，因为我们没有这个文化嘛，所以我们不应该找啊，我们還在找、啊，我们不应该把这个东西的，就是把它当做一个帽子，然后扣在我们台湾的小其他的学生棒球的。头上说，你们应该也要像他们那样子，因为我们就不是那个文化出来的。对我，我刚刚意思是这样子，就是他们常会用这样的比较啦，就会觉得哦，日本那样子好，可是他们没有没有想没有想到的是，日本那样子是因为他们的文化背景影响之下，所以他们才会这样子。所以我觉得不是单纯就是他们会觉得说啊这样子好，为什么我我们没有这样子？我我意思是这样子啊，就是。不应该直接这样子连接比较会比较好一些
2: 。对，因为我们台湾喜欢棒球的人，我们都不知道那个时间点、嗯，就说台湾人接触棒球时间点是在什么时候？嗯、那个承前启后不太了解啊。嗯，所以我们会觉得说，好像我们师承日本的棒球，我们也必须把他们的武士道跟文化全部学起来
0: 。对，当然没有。嗯，
2: 可是那时候我们算呃日本殖民的时候，台湾人在棒球的运动的。嗯，在在从事棒球运动其实是被被排他性的，你是很少被参与，很少参与、嗯、棒球运动的、嗯，对啊
0: ，对啊，因为其实像日治时期的时候，台湾很多队伍，像比如说台北一中，就是现在的建中，也会去打甲子园，然后可是其实那个时候你去翻那个时候的初赛的名单，基本上清一色都是日本人，就是基本上只有加农是有原住民和人。其他基本上就都是日本人，所以他们虽然说看起来是台湾学校，可是其实打的都是日本人，所以那些东西其实跟台湾没有这么强烈的连接。对，就像，就
2: 嗯，从这个时段，从从这个、這個、整个时间点的脉络，你这样整个看下来，就是其实棒球这个运动是台湾人在学习文明化的一个重要手段。嗯，哦、嗯，然后。棒球，你去研究棒球，你就仔细把它研究，你就会有助于去理解说日治时期那时候台湾人在抗争与认同的发展它的过程，你就会慢慢了解。嗯，然后棒球也是体现了台湾人跟日本人暧昧的矛盾的那个殖民情结、啊嗯，所以真的我觉得有一种很暧昧不清的感觉。嗯、对啊，你会口中会说师承日治，可是你看一下那个时间点，其实根本就。呃，有差异，而且被、嗯、被排他嘛嗯，嗯
3: ，
2: 对啊，所以你说要学到很精，有一点难度啊，因为你又不是从事的那些球员，你是在旁边看的那些球迷啊，
0: 嗯对，所以就感觉一种，就是，呃，别人走了之后，然后我之前看到一些什么东西，那我哎、欸，我凭我的印象跟着跟着继续这样打这样。
2: 对，所以那时候有一些很好玩的小故事，就是说，后来日本战败回日本之后啊，然后台湾人大量打棒球，在花莲有一个小故事，就是说，啊，那时候花莲的花莲的那个台湾人就开始打棒球，然后因为花莲那时候在大部分都是劳工或者是苦那些苦劳劳力的劳力劳力工作者，嗯嗯嗯，对对对,對，然后他开始投入棒球的时候，他就用他的。方式去打棒球，比方说不穿衣服去打棒球，
5: 嗯、
2: 就裸上半身去打棒球，然后不穿啊不穿长裤、哦，然后就是哦哦就是以一个劳工的状态站在棒球场上来打棒球，那这样子跟你在对应你说捡垃圾的那个有没有稍微对应到？你这样子去看，嗯
0: ，感觉就是。就是有一种很很奇妙的感觉，对，很不一样的东西。
2: <笑>对，因为我们不太理解那个所谓的武士道精神在棒球场的那个发生、那个发酵的那种状态到底是什么。因为我们不是台湾人，是被排他的對對
0: 對，对，我们又没有
2: ，我们不理解，嗯，对。就我们只有少数人有去、嗯，比方说能高团的部分成员去日本念书，去平安中学念书，嗯、去日本打。啊、呃，去去那个大学念书，然后甚至像刚冈村俊昭后来去加盟那个海南队嘛，然后成为二军的总教练、嗯
3: 嗯，嗯
2: ，这些人他们才有真正的学习到所谓的你刚刚讲的那些啊、呃，日本的所谓的日本的棒球文化精神，嗯，因为他们真的有参与其中比较多啊，对他们有参与其中，包含说影响太巴郎。部落棒球的庄出明，就是伊伊豆先生，我前面讲的那个、嗯、那个老师、嗯，他就是在日本法政大学念完毕业回来的时候回乡、嗯，然后他隐姓埋名，然后改名叫庄出明，因为国民党政府来台湾，他要避开二八跟白字恐怖嘛，他必须要改名字嘛，啊、对,對、嗯嗯，他才不会被斗争掉嘛嗯
3: ，嗯
2: ，对，所以隐姓埋名，然后在花莲影响了花莲棒球，嗯。
3: 嗯
2: 然后才有我的周思齐产生的，嗯、产生周思齐在这里
0: 。嗯，所以你算是一脉相传，传承。对啊
2: ，对啊，对啊，这个就是我们台湾对，我们一直太强调五化了，我们都忘记文化，因为那个忘记文化是我们被强迫性的忘记。嗯，对。然后我们现在接着又被着被、嗯、要被重新的去归类出了另外一个派他性，就是叫台湾之光。嗯。
0: 台湾之光真的是一个很重的招牌、嗯
2: ，对，然后排掉所谓的中华英雄嘛，嗯、啊，这是我们的文化，我们要去，我觉得要去检视这个东西，而不要太过强调五化，就是技术上面的输赢这样子。嗯
0: ，对，因为其实像周总刚刚提到这个，其实我觉得对于台湾来讲，确实感触很深，因为就像前面提到，因为台湾是比较棒球来讲的话，比较精英制。所以大家就会觉得说啊，这些选手小选手从小到大打上来，那以后就是要不是去打直棒，要不然就是要去国外打球，然后成名，然后扬名立万这样子。嗯，可是其实像日本那边的话，就是其实一路打上来，打到高中，即便他打进甲子园，其实很多人高中结束之后就也没有继续打棒球，就可能继续往其他方向发展，比如说。像我每我每一年都会买那个贾子源的那个书，然后我就会看，他会每他会讲每个选手就会讲出他的未来的志望，比如说有些选手会说，啊、哦哦、我以后高中毕业，我想要去当老师，我想要当消防员，就是感觉好像他们的就很多元，就是小朋友会觉得说，反正我打棒球是我的兴趣嘛，可是我以后不一定要继续打棒球，可是台湾的小朋友会比较啊比较局限一点。是好是就
2: 就可以呼应我刚刚讲的挑战这两个字嘛。嗯，那日本人日本的学生他是假使是我的挑战，嗯
3: ，
2: 就是终点了，就是终点了、嗯，我挑战完就结束了嘛。嗯，所以挑战这两个字，我们可以必须好好重新去咀嚼它，这个味道到底是怎么样这样子。嗯，我们的挑战跟人家挑战的意意义到底是在哪里？嗯，对啊，对，对、
0: 嗯。不过我觉得现在其实是台湾的年年轻的选手。其实蛮多也开始会有一些自己思考的能力啊，比如说有些人就是会因为自己的兴趣啊，会去接触一些其他东西，而不是只是埋头苦干打球这样子。因为像周董以前年轻那个时候，应该就是属于比较大家比较埋头苦干打球的吧？嗯
2: ，那时候环境也不允许嘛，你也没有像现在的资源嘛，嗯，嗯所以，嗯，嗯，呃、嗯也算是。慢慢，因为我这个衔接点就刚好有衔接到，呃，网络网络时代嘛
0: ，哦，你刚好有接到，对
2: ，我现在又接到智、哦、智慧型手机的时代
0: ，嗯，
2: 对嘛？那如果你啊。嗯呃呃、在我之前，他是有他还没有经历到网络时代就结束的球员。那我们可以试着去去去,去看他说，如果假设他有现在的资源去套在他身上，他会怎么样？嗯
3: 嗯、对吧 ？OK，、嗯
2: 、对，那个就是怎么讲，相见恨晚，嗯、相见恨晚。不<笑>过<恨><笑>、呃嗯，每
0: 个时代就每个时代不同的东西这样子
2: ，有悲歌啦，也有喜悦的事情，这样子都有啦、嗯。对，我觉得比较不一样啦
0: 。那好，我们就是把话题再稍微拉回前面，再讲周董去读研究所这件事情。你当时19年的时候， 1 9年的时候，那时候你去报考了，是考上了台湾史研究所，师范大学的嘛？那你那个时候去报考的时候，你的动机是什么？嗯
2: ，就是我，我跟谢老师其实很多年前就认识嘛，谢思源老师，嗯。嗯然后谢志老师当时是台南历史博物馆的副馆长，嗯，然后他那时候有呃策了一个展，台湾棒球展，嗯，台湾棒球展好像在二零一五还是二零一六候，他要策一个展嗯 ，OK， 嗯、啊啊啊啊啊，然后那时候我我看完他整个展之后，我心中就有一个想法，就是说哇，因为台湾的棒球它是呃跟我想象的不太一样，这样，嗯，你想要再深入研究，对我想要再。再更了解这样子，嗯、然后后来我就跟谢老师，谢老师就变成我常常去发问的一个对象嘛，嗯、然后后来谢老师就建议我说，嗯、啊，你干脆就去念那个研究所这样子啊，嗯
3: ，
2: 那我就问老师说，呃，还是我要去念台大，<笑><笑>因为我觉得台大是比较、嗯、就是台湾的威,威比较權威,权威嘛，权威性的学校，所以先以那边为为主，老师就建议我去。台师所去去念书这样子，嗯，那我就听他的建议去台台师所去去争执这样子。O、okay. K，、okay. 因
0: 为因为其实因为其实周董很特别，读研究所的的球员或是选手并不在少数啊，其实蛮多都有都有去读，可是其实大部分人读的都是体育相关科系，然后研究题目，我这样讲可能我刚刚讲可能比较不好啊，可是我感个人感觉会是比较呃。接近自己的生活，比如说他们会研究自己的自己以自己为案例之之类的，或是研究自己的队伍之类的，就比较不会去琢磨其他东西。可是周董去选了一个感觉，说真的比较苦的，就是要研究一个1920年代花莲一个资料没这么没有被这么大家熟知的一个棒球队，美棒球队，对，所以算是很冷门，因为其实这个题目、嗯。之前研究人也很少，因为我在我在硕博士论文网上面看到，其实相关的研究说真的真的不多。然后你应该算是少数的几个之一了吧？对，所以当初进去之之前就已经决定说我想要做这个研究呢，还是你进去之后慢慢阅读了一些文献之后，你锁定了人高团
2: ？嗯，其实论文大概已经先定了，才决定要去念。哦、oh, okay. ，因为我要探讨的东西是这个嘛。OK, okay.。对，都已经呃，主题当然还没有明确的定出来，没有做。可是
0: 目标目标有有了，对，目
2: 标就是以花莲的阿美族棒球队为为基准点，这样子。OK， 对。然后至于会、okay. 呃会念这个，其实也是跟棒球脱离不了关系啊、嗯，它都是棒球啊。嗯。只是我研究的议题跟面向是不太一样的。嗯嗯
3: ，
2: 那就是你们看到的棒球的背面嘛。嗯。对，那我看到背面的事情啊，嗯，对啊，那总要背面跟正面都要有人做嘛，嗯
0: ，那那你现在也读了一段时间之后，你也开始比之前阅读过更多的呃史料跟文献之后，你自己觉得目前来讲，对自己最大的收获，你自己最大的收获是什么？这一段研究的过程？嗯。
2: 最大的收获，你会读到真的东西啊，真实的事情啊
0: 。之前太多是比较印象中的东西，或是比较模糊的东西
2: ，不能说印象中啊，就是假的事情啊
0: ，哦、假的事情。<笑> OK， 呃
2: ,<笑>呃，这个这个，我就讲棒球好了。棒球充斥太多假的东西啊、嗯，没
0: 关系。这其实就像红叶少棒那个时候，就大家知道很多很假的事情嘛。那这个更更以前就更不用说了，对
2: 对。但红叶上棒也有红叶上棒的悲歌啊，对，是的，他们是一个时代下的悲惨的产物、嗯。对啊，那我们总是要一直要消费他们嘛，把他们归类在长不大的一群红叶上棒球员呢、嗯。可是我们忽略他，我们会长大啊。嗯，嗯对，是,是
3: ，哎
2: ，对啊，那所以，啊、嗯嗯，一有议题出现的红叶上棒。那群不被允许长大的球员又再度被消费嘛
0: ？嗯，对啊，其实有时候就是蛮觉得蛮蛮蛮蛮心疼他们的。说真的，有时
2: 候，但但是，我也有我们自己台湾也有我们自己的优势啊，也也都有啦。不过说我们最后的那个，我们一直在讨论说，到底美国美式还是日式，还是要学习韩国
3: ？嗯
2: ，左右摇摆的那个态度，最终最终我们的目标是为了找到一个我们的。归宿嘛，对，而去做一些探探讨跟、嗯、跟学习嘛，
0: 对，希望摇摆的最后是停止摇摆嘛，有一个自己的方向这样
2: 子。对啊，那那是什么时候不知道、嗯，但是我现在发现有很多人都在努力啊，就像就像你们也是嘛，嗯
0: ，对，我觉得其实最近开始，嗯、因为最近因为疫情的关系哦、喔，然后我就开始之前就买了很多有关。棒球历史的书，我最近就要开始读。我真的觉得有时候，周董，周董应该也有这种感觉。从、就、历、是、史当中，其实很多事情是可以放在现在，也会很有思考的价值的事情。对，所以，所以我觉得这应该也是你读研究所应该蛮大的收获。因为其实虽然说对你打球可能没有直接的帮助，可是会帮助你思考的方向，对于棒球这件事情的思考的角度会很不一样
2: 。嗯，就像我出第一本。你们有讲过嘛 ？Game on， 周四奇九一下半棒球教会我的那些事。嗯 ，OK， 那这些都是棒球教会我的事啊。嗯
0: ，对啊，就整整个感觉会对于棒球这个东西的认知会比较不一样
2: 。对啊，所以，嗯，不要说真实的事情嘛，比方说我们常常这样讲，呃，国手，嗯,嗯 ，OK， 国手，国手这两个字嘛、嗯，对啊，国手它就是。嗯从四零年到六零年，它的新的棒球价值产生出来的一个东西啊，嗯、就说哦，你是一个国手，所以你的价值比较高
0: 。嗯，对，确实是，感觉是这样。嗯
2: 、然后就说，就是对台湾的棒球而言，嗯、国手的出现，就是很自然而然的赋予棒球一个新的价值观，然后产生出新的英雄。对，对啊，这样子啊，嗯
0: 、时代下需要一个这样
2: 子的产物。对啊，所以那个很好玩，就是你可以借我棒球看到台湾的演化啦，很好玩
0: 。对，其实、嗯、一路上都是这样演化
2: 。对啊，从比方说我们呃，比方说我们从物质来探讨比方说球衣，嗯，球衣前面会有秀，假设是中华队好了對，对。然后我们从以前叫中国嘛，嗯
3: ，
2: 然后后来改叫中华民国嘛，嗯，嗯對,对。然后然后后来中华民国又改成叫、嗯、Chinese Taipei 嘛，对。所以他是随着政治一直在那边，嗯，做政治局势跟社会局势的变迁嘛，对啊，嗯，而改变。所以从球衣也看得出台湾，啊、呃、啊、呃，台湾球衣的字的改变，然后也随着政治跟社会的改变，嗯、对对，这個、这个是我们台湾啊、呃、真正的事实是这样子啊，嗯
0: 、就比较周董应该只有穿过中华台北的球衣吧。
2: 对，从小时候就开始就是，没有没有，已经到上一代了。没有没有，中华那个中华民国那很久，那一定是红泰山时代的，<笑><笑>那很久。李居李居李居民那个时代，一九七零年代那很久，我还没出生呢<笑>。我我一九八零，我一九八一出生的，就
0: 是只有穿在穿到中华台北
2: 的。<笑>对对对，中华台北。好，
0: 哎、欸，那我们我觉得我们今天前面讨论的都是一些很硬的话题啊，我觉得我们最后。可以跟周董聊一些比较轻松的话题，就是因为毕竟毕竟我们节目是比较着重在讲日本直棒嘛。那我想要问周董有没有比较印象比较深刻的日本的选手，或是你对战过的选手，或者是你透过转播看到过的
2: ？嗯，那就讲那个二零一三年我跟田中的对决就好啦。
0: 二零一三年，<笑>那个耳
2: 熟能详<笑>，<笑>印象很深刻是，也<笑>也不是很深刻、啊，因为他大家都很是对他很了解嘛，就是嗯,嗯是一個很很厉害的投手啊，这样、啊嗯、w b c 那时候，对啊，其实还蛮多的啦，像王贞治、铃木一朗啊、野猫英雄啊、嗯，这些其实都有影响到台湾的棒球、啊，嗯，也、嗯、也有影响到我啦，嗯
0: ，那没有，可是那些其实就。都太远了，有没有你自己你自己觉得你有你有碰过的，然后你觉得这个特别对于他留下特别深的印象的
2: ？嗯，我那时候在哎，因為我二二零一三年的时候，我们要在对日本队的时候、嗯，因为我们从那个巨蛋饭店要走到巨蛋球场
0: ，它是对有有个地道吗
2: ？有一个地道是同一个走道對，所以我们在走之前，然后我那时候有碰到那个道业。道也赌技，道也赌技，嗯，对，然后他就就就会跟我们跟我打招呼这样子啊，就很很客气，很有礼貌，嗯。然后我对他的印象就是说，因为我对他的那个伊 n 巴 Jump 哦很有印象，我没有在现场听过，人家说那个很可怕这样子，嗯
0: 、对，都会都会震，可怕，对
2: ，都会震这样子，因为我没有亲身体会。不过就在二零一三年那一年，他的伊 n 巴 Jump 就在那时候全场将近六万人在那边跳，哦，那好可怕。
0: 哈所以那那次你就见识到了
2: ，我<笑>就哇塞，六万人跳跟六个人跳真的差很大哎
0: ，整个球场
2: 都在震的感觉，<笑>你就觉得那个巨单可能好像快垮了这样，会垮
0: ，所以这个所以这个反而是应应援的方式让你印象很深刻这样
2: ，对，然后后来那一年呃结束之后，我就回来问那个我们小胖马拉拉队的那个小胖、嗯嗯、大仓啊。嗯我就说，哎、嗯欸，大张大张，你可不可以帮我设计一个、嗯、<笑>那个周董 jump 这样，嗯、很那个很屌这样，很屌很屌,很屌,很屌
0: 、哦、你站上站上去打球，嗯、就整个感觉就来了
2: 。对，然后我就我就跟小胖讲，然后小胖就说，好,好好，我去研究一下。然后后来他发现，台湾的球场不能跳，嗯、会会垮。哇哦！<笑><笑>对，他说，呃，他是说，比方说，呃，新装棒球场你就没办法跳。
0: 哦、因为他有些后面可能是那种铁架的那种
2: ，对，那没办法跳。他说有一些球场都没办法這樣，像、oh. 台南你也没办法跳，所以
0: 有些没办法跳
2: ，<笑>对，所以他被局限住嘛。<笑>我就说哦，那真的呢吼、哦，我看那个跳一跳都垮了，<笑>就惨了这样
0: 。<笑><笑> OK， 所以这个是你印象很
2: 深刻的，对，就是六万人在那边跳， okay. 那个那个震撼力， okay. 第一次临场碰到还蛮厉害的。
0: 那、啊、所以对对战过了，反而你就觉得就差不多，就是差不多国际赛遇到的选手，差不多就这样子
2: 。嗯，就日本投手就其实都很强啊。对，也是他们都一
0: 都一时之选
2: ，都是很强的投手。就是说他能够穿日本队的球衣，都是他已经是最强的
0: ，对最强的几个人才有办法穿日本。对，毕竟名额这么少。
2: 而且你看，这样十几支日日职球队，然后选一个精英投手在那边，他们有多强？那超强啊
0: ,對啊<笑>、嗯！对啊。可是中华队也是两三次差一点点，差一点点要赢了。对，一三年那次真的，周总在周总在现场應，应该感感觉也很深刻。那次真的差一点点
2: 。嗯，因为我们，我当然我们的那个棒球人口还是还是少于他们嘛。对啊，所以你人口少，所以要、呃、有很多更更优异的那种选手出现的产生的几率会比较低嘛。嗯
5: ，嗯
2: 就说像日职或像美职这样子的 level 的球员会比较少。那所以我们那一场一三年是因为学长嘛，那个健敏学长嘛
0: ，对，封锁住了。
2: 嗯，对啊，所以隔天我们对古巴就被抠豆啦。嗯、
0: <笑>对，对，隔天就感觉有点气力放尽的感觉
2: 。Uh, okay, okay. 对啊。然后杰米学长就投两场澳洲跟日本嘛，都没失分嘛，嗯、对啊、嗯，那就代表说、嗯、这种选手是真的可以在美国这种这种这种聚集棒球所谓的刚才你前面讲天才的汇集天才的地方，嗯，的产的的那种选手，他才能够真正的啊、呃、表演出这种层级的技术给你看嘛
0: 。对，因为因为其实像。像那一年， 2 0 1 3年 WBC 中华队对上日本队那场，我们差一点就赢了嘛，可是后来没有赢。其实我觉得，因为后来我们在就是春训的场合，呃，前年的时候，应该应该是2 0二零一九年的时候，我们去冲绳采访春训，刚好有碰到那个道业监督，就是他那时候他他已经是日本萨摩拉角畔的监督，所以他会在冲绳的各个。春训基地去看大家打球，然后呢，跟着他的还有就是投手教练，比如说剑山义纪，还有井端红河。他也是三拉乔潘的教练。然后那时候我们就有去跟他聊天，跟井端红河聊天，然后我们就问他说：“你还记不记得2013年 WBC 对中华队打那支关键的安打？”然后他说他记得，而且他每一球什么球种他都记得，所以。他对那场比赛也印象非常深刻，因为我后来就问他说：“你们那个时候是不是觉得自己快要输了？”他就说：“他就说對，对他们休息区都觉得好像要输给台湾了，所以就跟后来后来赢了。”就是我觉得周总自己是在场下的球员啊，因为我们都是观众嘛，我们只有看到转播而已。你们自己在场上的球员，你们会觉得感觉好像有一股气一直都没办法。压过去的感觉，就是比如说跟日本队在打的时候，总是觉得好像差差一口气的感觉。会你会这样觉得吗
2: ？就我们在打之前，我们就觉得就会输他的啊，不只是,是只要我们在国际赛事打、嗯、打日本，我们都会觉得自认比他矮一截的嘛。对啊，就是球迷也是啊，嗯、对，对感大家感觉好像输了，觉得很合理。对啊，然后。你如果赢他，就变成是一种经典战役这样子啊，就是经典，对,對,<笑>對啊、嗯，然后嗯,嗯，应该是这种说了，就还还是要回归自己之前的问题，就是说、嗯、我们还是有一点那种殖民的情节一直遗留到现在了，哦，然后还在找那个的找那个、哦，还在找那个出口，
0: 嗯
2: 。还在找那个出口還沒
0: ,还没有真的找到这样。
2: 对对对，可能若干年后可能会找到，嗯、然后就会不一样的台湾棒球队，嗯、也许超强啊，嗯、也不一定。
0: 希望希望我们都可以赶快看到那一天到来、
2: 嗯。对啊，对
0: 。那哎，周董平常会关注日本职棒吗？还是你会你会关注现在在日本打球那几个台湾选手
2: ？还是以台湾选手
0: 为主？今天吴念庭跟王柏龙都打全垒打
2: 。对啊，王柏龙还打了逆转。嗯，就会关注他们呐、啊，就关注台湾、okay. 台湾的选手在那边的发展跟表现呐、啊。OK，
0: 那你那你觉得，那你觉得最后就是简单的，我们来聊一下，就是这些旅日的选手啊。先讲旅日的，就是几个比较重点的选手，你应该都接触过了。博荣跟宋嘉豪跟张毅这些选手，你应该念婷，你应该应该都有接触过。你觉得他们目前就就是、嗯。先讲王博文好，因为他是从台中华职棒输入过去的，嗯、就是其实其实这个其实这个话题我们节目上讨论过非常多次啊，可是我还想要听听看，真的就是现役选手的想法，就是你觉得他刚去的前两年打的感觉打得很挣扎，你觉得一你一个可能跟他接触稍微多一点，然后的圈内人来讲，你觉得最大的原因可能会是什么？嗯
2: ，我觉得背负太多责任过去了、啊。嗯、然后，因为他就是、嗯、我前面有讲挑战成功了嘛，我挑战日本，我成功了。嗯、那、嗯啊、挑战过去成功了，可是最后还没有嘛，那是结果还不知道嘛。我说他挑战成功了，其实他对他自己来说，他已经成功了。嗯，因为他已经成功让日本职棒火腿队吸引到他、嗯，然后用那么高额的签约金跟年薪去签他嘛，代表他已经成功了。嗯，对,對。可是他去之后，没错，去之后就。嗯，大家对他的期望值很高嘛，尤其是但台湾的球迷，嗯嗯然后会让他也自己也对他的期望会很高，嗯,嗯，那背负了这些责任在打球的时候，嗯嗯会忽略掉说，其实他只是去那边打球的而已啊
0: 。对他并没有说要感觉好像一定要干嘛这样子
2: ，对、嗯嗯、他只是去那边打球的一个球员这样子，他会因为这些责任、嗯。嗯带过去，他会有会忘记那个最初打球的初衷嘛？最初打球初衷就是我要把球打好，就这样而已、啊。嗯
3: ，
2: 对啊。那你你你在小时候打球初衷，你打不好，顶多就是哭嘛，对不对？<笑><笑>然后引得很开心嘛，就这样。然后变成你慢慢长大之后，呃，社会化之后，你还背着一个国家的责任跑去日本打球，那我觉得太太沉重了。<笑>嗯。因为他就是因为他被人家欣赏嘛，是,是因为他这个王柏龙，而不是台湾王柏龙嘛、嗯
0: 。对，确确实是对
2: 、嗯，对啊，所以他是要带着王柏龙去，而不是带着台湾的背包，然后王柏龙背着他去日本打球，这样嘛嗯
0: 。嗯，所以你觉得他前面就背负太多、嗯？因为其实我们去冲绳采访他的时候，我们也觉得他给自己的压力其实蛮大的，毕竟是。近期第一个从中华职棒去日本挑战，而且是使用入札制度，啊，感觉好像，而且再加上之前去之前，大家在中华职棒打的真的是非常好嘛，四哥难，这样子，必须要一定要有些什么表现的感觉，感呵呵
2: 对,對,對、啊，因为就就就,就太太沉重了，太沉重了。对
0: ，而且因为我们但是我们只有采访的关系，遇到会跟博荣有一些交流，因为可能可能周董会有。比较更深层的体会，因为以我们采访的接触，我就觉得他是一个比较比较稍微内向的人，至少对于不熟的环境。所以我觉得，基本上其实对去日本打球对他来讲，其实光是去日本这件事情挑战就已经很大了，因为他必须要熟悉一个全新的环境，然后再加上他又背负着大家的期待，所以导致前面两年又有一些伤势的影响，所以。就打得比较挣扎，不过今年看起来它是有点比较破茧而出的感觉啊
2: 。就我们就提到就是说，我们会把很多很多事情把它结合在棒球身上啊，比方说、嗯、融入当地的文化啊，嗯、然后台湾人对它的期待啊，嗯。可是打球是打球啊，期待是期待啊，文化是文化、啊，这不是打球而产生出来的东西啊。嗯嗯，我今天即使不会讲日文，我我。我也不是这个国家的人，我也是只是去那边打球的啊。嗯
3: ，
2: 对啊，我们把棒球结合太多东西进去给看待这件事情的啦
3: 。嗯 ，OK， 打棒球就是打
2: 就打好打好跟打不好就这样嘛。这是棒球规则不就是地嘛、嗯？你得分得最多，打击率最高，全年打字数最多，你就是这这项运动最厉害的人不是吗？嗯。对，那我们我们把太多情绪放在这个棒球的本质上面呢，嗯、去看待它、嗯，
0: 嗯
2: ，对啊，所以包含球员也也是嘛，嗯，哎呀、啊，所以要
0: 放轻松，享受，好好的享受打球。對这些就就就,就
2: 我看来啊，就我看来，博龙已经成功了、啊。对对，我
0: 觉得我觉得其实他现在已经调试过
2: 来了，对。我我不是以他现在的成绩，我是说他去日本，他已经成功了，他已经很好，成、嗯、功、嗯
0: 嗯、已经被认可了啊、嗯嗯，至少可以过去这样子
2: 。他已经很好了，然后这些成绩都是，呃，我觉得是附附附加着一些附附附附加产生的的东西。o、okay, 我
0: 我了了解你意思，你觉得？后面打得好、嗯、就是 OK， 打得好很棒，打不好也没关系，你至少已经做到了被人家认可这件事，你已经去那边打球的感觉。对啊，你
2: 王伯龙已经很好，你被人家认可，签那么高的薪水跟签元金过去，你已经超屌了，嗯、很棒了。对，确实是、嗯
0: 。我觉得台台湾球迷有时候也是比较严格，前两年被骂得很惨，我就觉得就是替他觉得有点心疼
2: 。那当然，因为这是职业运动嘛，就是说球迷是。要付钱看他比赛，跟买票看他比赛嘛，嗯，所以会难免会有一些声音出来，是没错啦，但是也不要太多情绪放在棒球本质上面去看待这件事情、啊嗯。
0: 嗯 ，OK， 嗯，好，就是艾迪哥有没有什么想要就是问周董？有一个有一个、
1: 嗯、跟那一场经典战役有一点关系的 ，OK， 因为那时候八局下吧二比二，对，然后彭正敏跟林志正都连续完打。嗯，那周总在旁边，哎，林志胜完就要轮到自己了，对，而且紧张是不是应该免不了啊？然后站上打进去之后，对到田中将大，嗯，一个因为打也打很多年的职业选手来讲，
5: 对
1: 你那个时候站上去，因为最后我们是看到第二球他投一个比较像他的那个快速直插球的球路，嗯，然后被你这样嘣打到中外野并非常大。对，所以你站在那边的时候，面对这样子等级的投手，你有没有是不是会打击的策略？你站上去的时候会先设定好，还是说嗯，嗯,嗯我就看着他的球，就是依照自己的本本能去对应这样。嗯，因為在那个场合又很关键啊。
2: 对我先讲前面一个靠保送的靠保送上垒的那个两出局满垒的状况好
3: 了
2: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，那那个是最紧张的时候，因为因为满垒。然后我前一棒是智胜嘛，然后一出局，智胜打了一个内野高飞球，因为他在打之前我就想说啊，智胜拜托，我就他在旁边准备，我说这一球一定要打打到外野，或者是打一个滚地，或者是一个反向的一个推进都可以，至少可以得一分嘛。嗯，然后千万不要形成就是那种界外飞球或者是内野飞球。Yes, 嗯、因为这样责任会跑在我身上，对，嗯，就很他压力太大力。我在旁边，我在旁边在那边盘算了，就是说，如果两出局蛮得打，会很有压力、哦。可是，对，可是好死不死就真的两出局蛮得换我打、哦
0: ，
2: 嗯，我那时候真的、嗯，我那时候真的是还蛮紧张
0: ，一定很紧张、嗯
2: ，对。然后后来是因为我就仔细去想说，因为那个能建他的控球其实没有很好，嗯，嗯对我就给自己说。两个好球之后再去做攻击这样子
0: 。OK， 所以你有设定一个战术这样子。
2: Oh. 对，我也用一个战术去去去去思考这件事情嗯， mm -hmm. 因为两出局蛮累，真的很难打。对，很难打。嗯、mm -hmm. ，很难打这样子。那就是给给自己两球的机会去去选球这样子。Mm -hmm.
0: 那刚好就被被你选到了
2: 。对对对，那他可能也很紧张嘛，就是控球就差比较多这對
0: 互相互相都很紧张。Mm
2: -hmm. 对，然后就是对田中那个。我反而没那么紧张，因为他二三垒嘛，二三垒有人又又没有人出局，其实这个是很好攻击的也
0: 不会双杀打，对，所
2: 對,對,对，那你可能只要打一个滚地球，可能就会得分了，嗯、okay, 对啊、嗯，或者是一个外野、就是、外野高飞球就有机会得分了这样，反而比较轻松一点，所以反而那那次打击是比较。压力没那么大啊、uh -huh. 对，然后因为他的控球其实不错，然后我设定就是说，只要是差不多的球，我就要去攻击这样子。因为我们秦松那时候给的资料是他的控球是是 A 嘛，就是顶级的控球能力嘛。Mm -hmm. 所以就照着秦松的方式来去大胆的去做攻击这样子、mm -hmm.。所以
0: 就算看起来效
2: 果还是蛮好的。对啊，就那一次啦，可能之后再对到，可能就被他 K 惨<笑> K 死也不一定。
0: <笑><笑>對對對不会啊，就是<笑>。
2: 呃、嗯，对对决对决
0: 多了，其实也是都会有一些收获啊。我觉得你们跟这些选手对决完，因因为你们自己是选手，自己去对决。然后你刚刚前面也有提到，这些选手都是日职精英嘛。你们其实当下应该会对上这些很强的对手，应该其实很会，你会有觉得很过瘾的感觉吗？跟他们对决博弈的感觉
2: ？当下当下会这样，因为。其实紧张跟刺激就已经很兴奋了嘛，嗯，就就已经是很棒一件事情啦。因为，嗯，日本职棒对我们来讲，其实它是，呃，算是比较高层级的一个联盟嘛，嗯所以那边的那那那那那边的明星球员出来，当然我们，呃，会对他们的那种羡慕的态度会有啊，嗯对，就是会会会会羡慕他们啊，就是说他们都还蛮厉害这样子啊。OK， 嗯，那所我觉得那那那次的球赛，其实我们算赢的啦
0: 。对，其其实某种程度上打的很好了
2: 。我们算赢的，因为为什么？因为我们整个软硬体设备，或者是我们的人才的培育，跟所有的方式来去跟他们比的话，其实我们已经赢了
0: 。对，你说要要，也不是同个起跑点的状况下
2: 。对对对 ，OK。对，所以我们我们算赢了、啊，因为你看，有那么多人去关注这个球赛，嗯，嗯啊、然后对啊，虽然是输了，但是整个台湾陷入的那种、那种、那种情绪里面。其实我们我们算赢了、啊
0: 。对，其实大家大家那场输了之后，也没有人没有太多人去检讨说为什么会输了，因为其实已经打得非常精彩。
2: 因为没有人检讨去检讨我们为什么会输，因为我们觉得我们已经输他们了、啊，可以跟他们靠近算赢了嘛？对
0: ，那个时候是这样的想法。嗯、对
2: ，<笑>对啊。那如果今天是美国队跟日本队打成这样，美国队可能就会被骂死啊，不一定。有可能，<笑><笑>对啊
0: 。没错
2: ，有时候我们也是，还是有那种那种殖民的情绪，还是有遗留。到现在还是有啦
0: 對、啊，对、啊、不过，不过，虽然说，虽然说，我们自己就是我们这个节目啦，就是我跟艾迪，我们虽然是日，我们虽然是日本职棒的球迷啊。可是每次国际赛的时候，我还是会觉得中华队不能总是好像矮日本一截，感觉我希望还是会觉得希望可以大家硬起来。因为比如说像我们前面提到，比如像韩国，韩国韩国人就是跟台湾完全一个相反的相反的状态。他们就是属于那种碰到日本，我就是把他往死里打的的感觉，对。所以我觉得其实台湾是蛮有趣的，因为跟跟韩国一样，同样被殖民过，就后来反映出两种完全不同的后殖民时代，蛮、嗯、特，我觉得蛮特别的
2: 。刚才你要看那个韩国，他们在2008年那时候的整个棒球界的重新大改革啊，你可以去看一下那些東西。对，就
0: 是又又是高志刚之后，对，又是高志刚之后。
2: 他们有做一些内化的改革嘛？嗯，对啊，嗯、那他们会经过这个内化，然后整整整这样十年的去改革，找出了他们的一个前面讲的他们的一个归宿嘛。嗯
0: ，对我觉得，我觉得，我觉得他们找到了。嗯、那台湾就赶快希望可以跟上脚步。对
2: ，还在找，嗯
0: ，大家一大家一大家一起努力这样
2: 。对啊，会期待啦，中华队，因我们的家啊，这中华队就是。就是我们自己的国家，这、嗯、些不希望它好。嗯、对、啊嗯，但是當,当中华队没有打到你预期的时候、那個，那个期待值，那个由爱生恨就会出来嘛，<笑>是嘛？对
0: 对对對,對,對,對,对啊！對希望希望可以一切都可以正常，都可以找赶赶快找到回家的路，就是台湾的棒球，啊、趕快找到回家的路大家大
2: 家努大家努力啦！哦對對對 Okay,
0: 好、嗯，好，那艾迪哥，你最后还有问题吗？如果没有问题的话，我们就
1: 没有了，没有了，没有吗？好、嗯，那
0: 今天就很谢谢周总可以抽空跟我们聊了这么多，对啊，跟棒球有关的东西。啊、那，哎、欸，大家听到这一集的时候，应该已经是我们聊完一个礼拜，因为我们节目是礼拜五才会放 ，OK 啊，所以是下个下个礼拜五。嗯对，希望之后疫情结束之后还有机会可以就当面再跟周董再聊。啊，我觉得今天聊完之后觉得也是收获蛮多的。对，嗯、啊，对，好，那就谢谢周董接受我们的采访。刚刚听完跟就是周思齐周董很精彩的访谈、哦，我们真的是费尽千辛万苦才约到他来参加访谈，感谢有节目的 Aden 帮忙牵线嗯嗯。那听完之后呢，我们要来讲这个礼拜的一些主题的内容。那当然大家很多人期待的，昨天我们资深听众蔡威就马上写信到听众信箱问说，我们可不可以讲一下？日本代表的名单呢？那这当然一定是会讨论到的。那我们这一阶段的讨论单元呢，我们请来了好笑跟我们一起聊天。好笑跟大家打个招呼吧。
4: Hello， 大家好，我是好笑。
0: 好，那我们把重头戏放在后面。我们日本代表的名单的讨论呢，我们放在最后面。我们前面先来讲一下这个礼拜的一些有趣的一些新闻、嗯。第一个呢，第一个应该是非常新的新闻了、啊，应该是今天的。就是对，今天深夜我们还大家还没起来的时候，就是巨人队的洋炮 Smoke 呢，他突然就跟巨人队说要解约，然后他要退团要回美国。那原因是因为他原本以为开季之后日本疫情慢慢好转，他的家人就可以来到日本陪他，结果后来好像到现在还是不行，嗯，所以他可能就也可能没办法接受，所以他就。选择他还是要选回美国，对，那这个我知道，我倒觉得好像影响并没有这么大啦，只是说因为还是蛮突然的，所以大家讨论度还是蛮高的。那可是对整体战力来讲，好像影响是没有这么大、啊。艾迪哥，你有没有什么想要说？想要说？我觉得影响
1: 影响还是很大吧，嗯，因为这绝对是就是球团。
0: 对啊，战力上面的预料之外的
1: 事，嗯、就是你先不管石莫库打得好还是打不好，嗯，那居然会发生，球员已经无心在这边练，只、就是继续战斗了，他想要回家了，嗯、这绝对是他算不到，因为就像很多报道里面谈的吧，因为这也不能算很突然，因为他其实好几天前就讲了，嗯，那球团一直要想办法。按捺他，慰留他,胃流他、啊，对不对？但是都没有用嘛，因为心就已经不在这边了嘛。嗯、那因为因为我看这个新闻很简单，我就只看报纸就好了。嗯、然后因为报纸就是专门在写巨人的、嗯、<笑>报纸写出来的，大概绝对都是八九不离十，一定是真的，而且甚至可能会比其他家再稍微有多一点点详细一点。有，对对对、嗯，再详细一点。那你说就，就它里面就写关于理由嘛？理其实最真实的理由，他说：“当然来打球是第一个要件嘛嗯嗯，嗯，那另外一个是因为他有两个小孩，他想要借由爸爸来日本打球，那家人小孩一起带来，让他们两个在日本学一些日本的文化、啊、这些东西的
0: 游学的感觉，这样子
1: ，对，就等于有点来到一个新的国家，看让他这两个小朋友多看看新的事物啊，这样跟美国不一样的东西，这是他另外一个。”蛮大的目的 ，OK。那因为就像国洋前面讲的，因为现在就政策没有开放嘛，他只是开放到杨江自己可以来啊，杨江的家属都不能来。那看了就觉得好像已经开放也大概无望了吧。那他自己又讲，我记得报纸有另外一篇也有写，就是他自己也觉得他不应该继续抱着这种好像一种思乡的情绪，或是这种甚至已经变成一个压力的感觉，然后还继续打下去嗯。
6: 嗯。
1: 所以，那他就是跟球团直接讲，因为我真的已经无心待在这里了嘛。那你你一直撑下去，只会越来越不好了，因为他就是想要回家了嘛。对，对啊，我觉得算不错吧。他直接至少跟你讲明了
0: ，对，对他没有摆烂什么东西。的，对对对对
1: ,對，或者是想一堆微博的理由，以前太多了吧？对对，以前太多了，不告而别也、欸、没有到不告，就是一个很让人。想想不到的理由，说我要回美国，或是说什么哪里受伤了，我要回去看医生，然后就不来
0: ，然后就再也不回来
1: 。对，至少他没有用这种方法，他跟你讲的很清楚。对，大家也都还有球团有未留他，他也继续哦想一下玩具什么什么的。至少我觉得 OK 了，而且他也直接讲明，他后面的钱他都没有要啦
0: 。对，他就直接放。因为我我说真的，他去日本打、嗯，他来日本打球，说真的，钱应该就应该不是他的首要。啦考量了，因为他在美国职、嗯、他在美国职棒应该可以拿到稍微更多的钱，只是他就刚像刚艾迪哥讲的，他可能就觉得就当做可能家人一起去，然后让小孩见见世面这样子，我觉得这个成分可能蛮大的，所以没办法达成的话，嗯、感觉确实是他之前的打算就没办法成真，他感觉没有待的意义啊
1: ，就跟他当初来的目的有一些地方。对，不一样了。因为当初是觉得我们一家人还是就是要在一起，只是爸爸先去日本，嗯、啊，你们随后会来。嗯，但是因为这这个目的既然达不到了，那可能他就觉得，那他就不想在这里继续打了。嗯，家族才是他最大的，大家一起生活，不管是在美国还是在日本，我们都要生活在一起。
0: 至少啊，比之前一些某些球队的一些洋将。就是好像受一点小伤，又说要回美国，然后再也不回来，好一点，或者是嗯叛逃的之类的，感觉是好、嗯、好好,、啊、好一点，叛叛逃的，對對對,对对对，感觉是好很多啦。对吧、啊？所以应该虽然说像艾迪哥刚讲的，当然是是比较意料外、意料之外的事情。先无不论 Smoke 到底打的好不好这件事情、嗯嗯，对，至少对他们原本战力规划再怎么样都还是有一个人员调度的差额嘛。他如果走掉的话。那现在感觉找新的洋将也不是这么方便，对，所以可能还是会有一些影响吧。毕竟球技还有一大半，那就看看下半季巨人队去怎么调配他们的现在的现有的战力。嗯嗯嗯。好，那进入第二个话题是要讲哦，欧力士真的加油战好猛、喔，拿下暌违11年的加油战的优胜，而且加油战如果大家有看的话，你就可以觉得欧力士感觉是。全队焕然一新的，头打其实都非常出色。就是打击方面，因为像横滨，其实，在交流站打击非常好的。可是，即便已经这么夸张好了，欧力士其实也并不输横滨的打击火力而且再加上是他们还几乎是全本土阵容打击，所以更加珍贵。就基本上没有靠洋炮，虽然说 Aiden Jones 有上上来带打，可是就是主力不是他。然后罗梅罗也表现没有到这么爆炸的情况下，几乎以本土的阵容，然后打出非常优异的打击表现，然后投手上面也非常优异。那这一这一趴来，好小先讲一下好，就是欧力士，你很多你关注的选手，你要不要聊一下欧力士交流战的表现？嗯
4: ，我觉得应该说是整个球队的那个气氛跟整个球队那种。赢球的氛围是刚好在交交若丹这一波打出来，就是其实今年前面的时候虽然说蛮辛苦，但其实看得出来，因为今年其实我觉得蛮多选手他就是以往大家会觉得说好像比如说妲己妲己 OK 的时候，其他可能就只会一两个选手嘛，比如说祭天打得好的时候，嗯，对，然后但今年就是比较不一样，然后再就是投手吧，我觉得投手是一个。这几年其实一直会变成大家讨论欧罗欧力士战力会不会好的一个原因，就是这几年选当然先选秀选的不错，然后选秀选进来的这些前段顺位的投手也真的可以去撑得起轮值
3: ，嗯，对，那
4: 、嗯、对啊，因为我自己对我有些关注的选手是在欧力士没有做，或者说我看过选手刚好好巧不巧最后都被欧力士选去也是，<笑>对,对。那么科技。
1: 嗯，以前就是欧力士的球迷吧？对啊，推<笑>奖啊
4: 。啊<笑><笑>但因为今年好像看比较少，因为都去，对、呃、啊，要去翻地、呃，要做功课，嗯、<笑>会看比较少，对看看湖人比较多。对啊，<笑>那
1: 要、啊、快被我掰弯了。
4: <笑><笑>但我觉得是没有啦。对，就是会看完之后会觉得哦，加上刚好，我觉得其实蛮有趣的，就是我觉得能进去是一个。呃，可能大家会觉得说，哦，好像一个快带退的选手去，还是没当教练，没有。但他其实，我觉得他去的时候给予整个投手群是真的气氛是有点不一样的改变。就是，呃，以前其实其实欧力士永远都有一两个、两三个，每一年都会有一两个、两三个投手投得很不错，大概两个吧，嗯，大概两个、嗯、可能会有三个，然后三可能这个人会固定一个人几年，比如说金子几年，三冈几年。嗯然后三本几年、嗯，然后啊三本加三钢，你要开始可以，有时候可能可以加多一个人，或是那个人突然，但可能其他都掉链。嗯，我觉得有一种今年能进去，然后加上原本的阵容，那好像变成说大家都可以调整上位的感觉
0: 。哦，有一个比较有经验
4: 的投手压
0: 阵，感觉还是差很多。
4: 对吧？因为而且对，反正但我还是觉得可惜啊，就是对我很希望进，我很希望进。国家队就是奥运的名单的
1: 人没有进、啊，然后跟欧力士有关等一下，我会做球跟你讲。<笑><笑> OK， 到、啊、到特别时候，但我们那也可以理解，对，因
4: 为我刚想一下，又、啊、觉得啊，好，不要讲到后面好、啊對對對，好，聊
1: 一
0: 下。对对，好，对我们俩，我们俩后面可以聊一下。对對,對,对，先这样。对，對對要、就是、交流站的就好。<笑>對,对对，就是欧力士在交流站，其实他们对上太平洋联，呃，他对上中央联盟的队伍的、嗯、五，其中五支队伍，他们基本上都取得胜率。他们只有唯一对得上横滨是富越，对横滨还是跟他们有来有回。那时候刚开始交流站刚开始的时候，两、嗯、边互相轰嘛，分数都打得很大、嗯。对，那我觉得啦，看起来欧力士整个就因为我看他中间交流站几场比赛，我觉得除了投手但依旧很出色，三门三门游伸跟宫城大迷这些表现很出色之外，我觉得打线上面。以前啊，大家以往都会觉得欧力士就是很喜欢找那种呃大炮啊，然后或是找那种很贵的洋将，当然他们现在也有了，就是 Aden Jones， 然后有点太迷信于这些长达者。他们现在对上，因为之前福良监督现在的剧院，他有选进一些那种小强型的选手嘛，那之前有时候感觉他们的配合有点格格不入，就是好像没有衔接这么好，看起来很漂亮，就是好像有人可以上垒，有人可以到垒，然后。呃，有人可以打全雷打，可是却没有串联的这么漂亮。可是我觉得交流站感觉就是串联的非常的完美，就是该上的人上雷，然后倒雷，然后该打全雷打的人打全雷打，就整个感觉都很对的感觉，就有点像横兵，就是之前大让大家觉得好像长打能力很好，可是得点能力有点缺乏，因为串联不起来。可是交流站开始之后，可能大河打得很好。然后一些以往一些小强选手，比如说桑原将士在加油站里打很好，就是有那种串联的感觉啊。我个人觉得啦，就是欧力士的主主、嗯、主将，诶、欸，队长，嗯，队长叫什么？福福田周平,福田周平、嗯，福田周平，我觉得他算是应该很关键的角色。好兄你有认同我这说法吗？就是福田周平这个串联。嗯
4: 我当然觉得，其实必须要说，其实蛮多，在这个目前为止就是打的这么好的状况下，其实不只是福田，就是其实还有其他人，像有一个我想要特别讲是福建，嗯，就是福建的配球，其实今年在一些比赛里面，呃，当然是他的配球，第一个是会特别去注意到这边，主要是因为赛后有一些媒体会出现他的名字，嗯
6: ，那当然出
4: 现的可能大部分会是在比如说日刊。因为像李琦嘛，李琦不是会去讲一些比赛的内容，而且他其实很喜欢讲投补的策略嘛。那、嗯、他就讲到交热站的其中一场，就是巨人对到欧力士某一场那田刚好是攻城投，然、嗯、后是福建当捕手。那其实他就讲到说这一场比赛的胜利的关键是在四趴的配球，是只占了整个配球四趴的内角之球。嗯，对，就是因为。就像之前可能有去听翻地的，听日工配线不是翻地，日工配线人可能会知道说，其实现在大部分的球队<笑>其实他们的情收都做得很很仔细、嗯，就是真的是把你看光光的那种。那变成说，其实然后那天刚好像工程嘛，工程他那天是先发投手，然后其实巨人有不错很多不错的诱打者 ，Vina Vina， 然后比如说冈本这些，嗯。那对于一般人的既定印象来讲，而且甚至说可以在一军存活的左投手来讲，左投手投到右打者的内角的那个，就是他向对角线投过去的那个球，那个对右打者来讲是一个、嗯、怎么讲？那有点像是说是左投手能够能不能在投手球上生存的生命线，就是他这颗球一定要投的好、嗯，不然他遇到右打者他会很容易被打。嗯，那很明显的是说。巨人的打者们也都知道这件事情。巨人的情书，整个球队也都知道这件事情。嗯，结果那天福建跟工程他们就反向操作，他们没有特别想要从那边去抢好球数。他投过去的球大概都是偶尔投一几颗几颗的时候都是坏球，然后是用其他的球去对付巨人的打者。嗯，但他会在一些关键的时候突然投，比如说像在第六局他对到探谷的时候，他就李希就有提了。第一球是我记得是滑球吧，就是。工程他其实很擅长的滑球嘛、嗯，第二球是滑球，然后第三球是变速球，所以他给他的一个很强的印象，说我这个打戏可能对你都要投变化球。然后第四球塞的那一刻、嗯，塞的内角直球，而且是应该是那一场第二次塞到好球。嗯、然后三振，因为探谷是整个站在打击区上面看着那个球竟然被三振、嗯，就我觉得有点像反擒收的感觉。这是我觉得一个能够去因应状况，当然。他说六局之后，其实他们用这个球直球的那个策略开始变多了，次数变多，然后所以被冈本打了一支安打，嘛，然后就没有五安打了嘛。嗯、那一场是他他他六局前六局投完都还是五安打嘛，我记得。对，嗯，对，那当然这个状况可以说，呃，可能捕手想内想觉得这个时间点该换战术，该换做法，因为可能对方也许在想说，啊，今天他们不会用内角直球来抢好球数了，那我就来抢抢看。可是后来被肛门打的时候，也代表说，其实巨人的右打者们都瞄这个直球瞄很久了，但是因为一直都是坏球嘛、嗯，那就造成一个、嗯、其实好像会投过来，但他们并没有要把这个球拿去打。对，然后投过来的好球、嗯、要抓的好，他们想要拿来抢好球数，解决搭者的好球又不是这个球。嗯哼，那说我觉得会特别被李琦拿出来写的投不配球，光这一点，我想不用我讲刚刚的内容，我想大家应该都觉得，哎、欸，其实是。可能是有趣的，或者说这可能就是我觉得这些小地方可能就是，哎、欸，今年欧力士会比较不一样的，怎么讲？一些迹象嘛，一些点。我觉得有时候
0: 其实球队的球队的战绩好不好，当然选手的实力也是一个啦，可我觉得有时候化学反应也很重要，像刚刚小有提到的多人能见，让整个投手的氛围有点不一样，感觉好像大家突然找到了调整跟打球的感觉。那个氛围很好，那我觉得打线上面也是感觉好像大家都突然知道怎么赢球，然后怎么是最舒服的打球的方式。我觉得找到这个方法很重要，就像之前你看软银拿下四连霸阶段，其实你就看到它就是一个，他们其实就是一个这个循环，就是。哎、欸，好像你看他，好像有时候战绩不怎么好，掉在下面，可是他慢慢爬起来，大家慢慢调整，每个人在自己的岗位上面都知道我们下一步要做什么，然后自然而然就赢球的这种氛围，我觉得如果可以找到这种赢球的氛围，那球队应该就很有机会。今年欧力士应该就其实蛮有机会可以进到 A 段班的，就已经也很久没有看到，今年说不定有机会可以看到关关西双雄。关西双雄都在 A 段班，说不定有机会一起在日本一，可能有点远、啊、我们先同时进前三名就好了。对，希望今年有机会可以看到，因为欧力士也算是我太平洋联盟算是比较支持的队伍啊，也蛮多。之前从学生时代就关注很喜欢的选手，那豪小更不用说，豪小跟他们对战，很多球员都在学生时代的时候有接触过，那个感觉又更不一样，对吧、啊？好小息，之前也有分享过很多故事。嗯、好，那我们没有，我先讲，我先讲，我讲，我讲、哦。我的我,想我的想法、哦，我的想
1: 法超简单，<笑>不用那么复杂，不用那么复杂。嗯，交流战，大家今年的交流战一定都有看，对不对？
6: 对
1: 。结局两个联盟对战的成绩是什么？四十九胜，四十八败，十一和。
6: 嗯
1: ，两、嗯、连赢、嗯、吧？对，四十九胜，四十八败，十一和，够接近的吧？对
6: 对
1: 。那最后大概两个卡斗左右的时候，大概就剩六场左右的时候，嗯、那时候有可能拿交战冠军的队伍有几个多咯。嗯，但是那时候第一个我记得第一个冒出来的是横滨，大家觉得哇，横滨有希望，报纸也都这样写。对，然後,后来一度我记得乐天也有争到第一过，嗯，中日也有希望，对对，阪神也有希望，对对那歐利是。那欧力士有人写过，但是不是很。就是那种这个有一些比较稍微悲哀的事情还是有啊，然後这等一下我一、嗯、一边会讲。但是因为欧力是最后这个卡斗哎，两个卡斗、嗯、五胜一和，
6: 嗯
1: ，就是大家那时候在抢这个交流站的第一名的优胜的这个龙鱼的时候，嗯，大家还是多少有胜有败，但是你是五胜一和，直接就得、呃、上去碾压过，对，你就因为别人多少还是会输个一场两场。但是你是五胜一和都没输到全赢，你的战绩就上去了。对啊，他们因为多少还是会就是互相赛来赛去会伤到一点点，稍微往下掉。刚好比赛也就这十八场，也没别的了，也没别的没有变数了，就是都对完了。嗯
6: 嗯
1: ，所以刚好抓到那个五胜一和的气势上去，站到第一个第一名。嗯，诶，第二次啦，不能讲第一个，第二次的上一次十一年前的吧？嗯，还是那个冈田在当监督的时候。对。
4: 哎，说到这个，我是这样，这个
1: 、就很就很单纯。这个气他抓住了最后这一把，嗯，大家在抢，很很关键的，比赛也不多了，所剩赛事不多，十八场快打完了。但是我后来，我最后这几场全部都
4: 是赢。最后三连战是对广岛吧？对
1: 广岛，对啊，前面对巨人嘛，对啊，第一场和后面两场也赢爸爸都赢了，对，都赢<笑>都赢下来。嗯，那别人也多少也没有人跟着全赢啊。别人都是角力啊，护角，因为别队对输个一下，像横滨来跟火腿打，他输那一场就没希望。他如果把横滨被,被被把火腿也也压过去，
4: 还有点机会。横滨就对，横
1: 滨就不一定了嘛。还有横滨说不定有可能，对啊。但是就输那一场，但是奥利斯是一直赢到底。嗯，对，横滨就是那个
0: 气没有压过去
1: 。对啊，就差那一场没赢，那个气那个算战绩就有差了嘛。嗯，对,對啊，阿、啊。有点悲哀的要，要要要讲一下，嗯，呃，加油站优胜的隔天早上
0: ，对关关西那边的报纸都是本神队新闻，<笑>都是
1: 佐藤辉敏，<笑>因为他从他从田中将大的手上抛一支全垒打，<笑>有有来有几家有写，但是就小小标题在旁边，欧力士拿加油站优胜，这样，嗯，这有一个有有一个悲哀，但是我在网络上又看到另外一个。还有呗，还有这很现实的问题，你知道吗？那一天的晚上，那个体育新闻，嗯，他这个应该是那个日本电视台的，对，每个六日都有的，嗯啊，就他有一段时间就是连续一直讲今天日本直棒的赛事嘛，对，嗯嗯，他第一,第一个第一个先播乐天队板神播了一百三十九秒，这日本网友都记下来，这一段讲直棒的时间。热天队板神139秒，接下来讲了一下西武跟中日29秒，嗯嗯，再来再讲阮银跟杨乐多的比赛，讲了45秒，嗯嗯，日本火腿跟横滨的比赛讲了50秒，嗯，好，再来最后进诶、欸、倒数第二个讲罗德跟巨人，因为毕竟这个日本电视台就还是主要都转播巨人的什么什么比较多，对，所以他安排了191秒。都无可厚非、嗯、啊！最后的最后，因为当然欧力士拿了优胜嘛，那一天，嗯，最后的最后来讲，欧力士对广岛，那欧力士拿到交流战优胜對，你知道他安排了几秒吗？五秒没有啦，没那么惨，二十一秒，<笑><笑>还是全部里面最少的。前面最少的是西武跟中日安排了二十九秒，但是最后欧力士拿优胜的这一段也只安排了二十一秒，
4: 还还比他短。<笑>还比西武多
1: 。对，人家拿欧漂流战优胜呢、欸。唉，可
4: 是沒就日本
1: 电视台只安排了21秒。对啊，这、就是另外一个，对，就是你在全国来讲，嗯，你受瞩目的程度还是没那么高啦、啊
0: 。就是可能以全国球迷来讲，真的可能有以大部分的球迷不是很 care 欧利士拿优胜这件事情
1: 。对，那媒体为了为了去怎么讲服务那些。可能没比较没那么关注欧力斯动态新闻的职棒迷们、嗯，所以你看怎么算巨人跟广岛，哎，说说巨人跟板神有关的赛事，他其实安排的描述都还是最多的
0: 。对，嗯，这也无可厚非了。不过我必须要说，对，我必须要说欧力斯真的，我对欧力斯很特别喜爱的一个原因，是因为我本来就比较喜欢偏弱一点的队伍，是其中一个原因之外，就是金池巨蛋真的是。我去看过日职球场里面，算是数一数二舒适的。哦、oh, ，我很喜欢金池巨蛋、嗯，不过也有可能是因为他人很少啊，所以很舒适。<笑>而且金那个金池巨蛋呢，主场的比赛应该也算是少数少数，你可以不用先买票，你现场直接去买票就可以买到当天门票的的球场嘛、嗯嗯嗯嗯。因为其他其他球场可能很难，我所以我觉得就大家可以多多帮欧力斯加油。像我是横滨迷，我就太平洋联盟选支持一队，我就支持欧力士。对，你们也可以试试看这样子、嗯。好，那我们讲完欧力士之后呢，我们接下来要讲就是巴伦廷的，巴伦廷很厉害的记录。嗯，他同时同时达成多项记录，很厉害哦。好、嗯，就是、靠一支全垒打，对，一支全垒打同时达成。三百轰跟一千安对，对对，我觉得这个就是除了运气之外，这真的只能靠运气了，因为这<笑>真真真的是很难吧？这正常正常来讲很难，对，所以而且那一场比赛哦，软银如果没记错的话、嗯，那场比赛软银所有的分数都是靠哦，几乎都是靠巴伦汀打的，然后好像有一分不是。也是靠是是靠另外一个选手的杨春丹、嗯，所以我觉得今年呐、啊，如果大家都有在关注，就是全球员的一些 social media 的 p 剖文的话，其实看得出来，帕丁感觉是蛮挣扎的，在软银队，就是他一直透露出他很后悔到软银队的讯息
1: ，他在找快乐，
0: 对，<笑>就是他他从他从最早的那个 p 剖文，就是金钱买不到快乐那边。剖上他穿养乐多的球衣的衣服之后，他后来又有一个 po 文，也是在暗示这个东西嘛。那你就会不禁的想想起他可能是不是真的在这边不快乐、啊？那之后可能会不会有什么变数啊什么的？不过这场比赛至少他达成这个记录，三百轰是史上第43人嘛。那一千安是第310人。嗯嗯、啊、同时达成继中村刚野之后的第二人
1: ，还有一个他还达成一个一炮三响、欸，刚漏了一个对，哦,哦，他对十二球团全部打全得打
0: ，对啊对，因为
1: 刚好对到老东家，两耳朵，对对对，一一支全垒打三个都达成，對很厉害、
0: 欸。<笑>那那他就是第一个了嘛，因为同时两个达成是第史上第二个，呃呃呃，上前一个是中村刚野，嗯对对，那所以他这个三个纪录同时达成就是。第一个达成，
1: 第一个和一直全得打，三个纪录达成我
0: 。我我我有点忘记了巴伦廷他的合约是签的怎么样了？我觉得他感觉好像今年这样打完，他说不定就不会继续在软银。嗯哼，因为反正我觉得软银感觉杨将也会重新洗牌一下。上一集有提到 d e s m i n e 可能不会留，呃、欸，加西亚鲁应该会。那可是除了这样子的话，就还有还有缺额，就需要可能需要赶快的物色一下
1: 。可是还好吧，因为他。算杨将啦
0: ，哦对啦，嗯，嗯也是哦，对对对对对，他不算杨将的，被艾迪哥讲一下，突然想起来，嗯，也是，可是，对啊，可是不算杨将了，感觉好像发挥的空间也没有很大，因为我们我们外面的人当然不会知道他们内部的运作嘛，可是从从、嗯、他一直在 so, media 上的这样表现，感觉好起来，他好像跟这个球队的氛围不是很合，嗯哼，嗯，我不知道，我不知道会不会是因为。之前他待在养乐多，因为他是绝对不动的四棒嘛，而且他又在养乐多缔造了这么多优异的成绩，尤其是又打破了全垒打纪录等等，所以他在养乐多的重要性跟地位想必是非常高的。可是他到软银之后，这个球队的竞争很很激烈，他也不是一个对于球队来讲这么重要性的球星，比起在养乐多的时候，所以导致他来这边之后，可能那个。身份上的转变，他有点不习惯。那你个你觉得有可能是这样？感觉我这个推、嗯、我想
1: 过，但是因为他达成这个之后，你其实還有看到他什么？他其实来到这边，比如川岛清一山，其实都跟他就是感情很好啊，互动很好，什么什么的。那也有因为大家之前看到他 PO 那个照片的时候，我就有想过，我说会不会其实是球队里的，不是球队里的事情，你知道吗？会不会只是想、啊欸、想单纯一点，嗯、就是从首都换到不是、嗯、不是那么大的城市去居住 ？OK，、嗯、有点不习惯，<笑>快乐的东西不一样。福冈也<笑>福
6: 冈也
1: 不错啊，<笑>福冈也不错、啊、<笑>我自己乱想的。福冈虽然也是、欸、对,对，有声有色，对,对、嗯，但是会不会其他比较还是习惯在东京？所以他觉得好像那个。感觉不太一样，稍微就没那么快乐
0: 。哦，所以你觉得、哦？因为他穿着
1: ，因为他穿着羊道多的衣服，也可以指东京嘛。对,、啊對，如果不要往哦，哪、那个球队比较好，哪、那个球队比较不好啊？这边比较受重用，那边不受重用。如果不往这个方向去想，单纯想，嗯，会不会就只就是他还想念东京的生活而已
0: ？所以你觉得他不是那个意思？他有可能。他他放那个扬戈多的照球衣的穿着扬戈多球衣的照片，他不是在指扬戈多，他是指东京
1: 。对啊，简单思考就这样哈， oh. 呵<笑>或是说就是,是本能立场呵，或
4: 是觉得就是讲以前的生活，因为其实这一两年因为那个疫情的关系，其实选手哦， oh. 对吗？都有人都、oh. 都有人因为那个嘛私下的生活，然后都被、oh. 都被开除了， oh. 所以我觉得可能到了福冈更
1: 大爱了这个呵
4: 对。因为到了福冈，第一个是新地方，第二个是，你生这两年的生活状况，你的选手私生活是比较不自由的，因为要怕怕感染嘛，哦、所以其实规定很多呵呵，不能
1: 拍拍照。对呵呵，哦，哎呦，也是另外一
0: 种，嗯，对啊，所以可能大家，因为毕竟其实都是我们自己的揣测嘛，
1: 对啦，根本根本也挺好玩的，
0: 对，就是其实<笑>其实也没有真的。有人知道过他偷那个文到底是什么意思吗、啊？欸、是啊,啊，对啊，对啊。就大家只是看了，很直觉的就觉得、啊，哦，你是不是觉得在软银待得不快乐啊？嗯,嗯,嗯，所以怎样怎样怎样？所以就选手自己也没亲自出来讲，而且如果他真的这么不满的话，我相信球团也会赶快尽快去处理吧。因为你们对上一个选手，因为这个显然不是日本选手会做的事情，就是就是他如果真的这样直接在 social media 上面抱怨这件事情，日本选手是不可能做的嘛。所以我相信有，有啦，做过的也是有，做过的也是有，有,有真的有吗？直接在 social media 上面直接抗回队伍的、啊、每个运、啊，很多很多运动
4: 都金春小
0: ，金春小，哦，金春小、哦，对啊，他那时候不爽那个希尔曼的调度啊，在布洛格上面是不
1: 是？他公开骂的啊，我忘记在哪里，他公开骂啊。
0: 哦，真的假的？
1: 然后希尔曼就气到啦，后面都不给他投啊，<笑>直到那个 CS 的才给他再投嘛。再给他先发，那他后来就当面就是赛后吧是什么，他当面跟希尔曼道歉啊，才大团圆大和解啊
4: 。有
1: 忍不住的还是
4: 有，忍不住还是有，忍不住的还是有。神经把哪条线烧断
1: ？对对对对，突然神经烧断了。突然正常接触，正常理性下一定像滚扬讲的，理性之下他都要忍住，不能这样骂。嗯，对。而实际上就变成。好小刚,刚讲的，他那个线断掉了。他了没有，没有
0: 。可是我觉得，某种程度上，可能也是因为是老外监督<笑>。如果是日本人监督，可能就不会这样做了、哦。你觉得应应该是这样子
1: 。可是要喷起，以以过去他们的那个里面，就是你不管是日本人监督还是老外监督，你就到后面去喷就好了。啊、<笑>你喷出来，让大家知道。了，最后还是<笑>。出来道歉啦、
4: 啊，对，因为我那时候啊，好笑先讲，因为先不用讲棒球，其实其他运动在日本也是有，还是会有会那种在部落格喷的啦，然后在接受采访的时候冷一句，就是他稍微冷冷的喷一,一句那种，就是哦，他可能讲接受认证接受访问，要突然跟你说啊。练一样东西有什么意義意义？可能不大啊。哦、oh, ，啊，这样不就是在，嗯、就是在讲，就是在意思一样。呃<笑>呵、uh, uh, <笑>啊，这不是一样吗、啊？就搓
1: 下去了，对吧？嗯
0: ，就是最近几年啊，最近几年感觉日本选手的氛围感觉没有像以前这么不能讲，就是可能对于球队状况的事情，因为以前其实大家不太会讲嘛，可能以前也没有 social media， 所以大家也不太会讲这個东西。可是现在。大家开始慢慢的也会讲一些东西，可能也是受到美国那边的风气影响嘛。因为你看美国，无论是美国职棒或者是 NBA， 其实很多选手都超喜欢在自己的 Twitter 上面大发爵士，骂谁的骂谁的。所以现在当然日本选手没有这么夸张，可是开始也会有一些讲一些自己的心声啊，什么东西。的。啊、当然我我现在我我发了我的 Twitter 里面骂最凶就是那个哦，但是他是前选手啦。力元江生骂曹雄的，力元江生哦，他他他看比赛、哦，他看比赛啊，我就看他有时候看比赛，然后他上面一边看比赛一边泼文，他都骂曹雄，他直接就是日文的脏话就直接泼出去，就骂选手什么乐色啊，到底会不会打球啊什么之类的，因为
1: 他我觉得他就他已经故意，我就是这个路线啊，嗯，对，反正他已经黑了嘛，对、啊，那我就是走这个黑到底的路线。<笑>不，没有人会比他更黑的这样黑啊，<笑><笑>这块就是我独，我独家的独占。对，也,也要也嘿嘿
0: 。我觉得,有點得没有这种角色，没有没有这种角色设定,定。对对对对就他而已這。这是一个反派角色。
1: 对对,對，反派角色没错。
0: <笑><笑> OK， 好，那我们讲完巴伦廷之后， oh, 我们接下来讲哇、哦，这个交易案有猛了。这个对 ，Yuki 换 Yuki，、嗯、加藤换加藤。嗯哼，这个交易说真的。我们先聊，先 u k i 啊，对吧？照時，实，先 y u k 啊，先 u k i 好，先先 u k i 好，啊啊、好好啦，对啊，先 u k 嗯，两、嗯、位先评论一下好了，我我最后评论，
1: 好不好 ？OK， 我让我先考考题目好了，好不好？好好，以下选手，好不好？嗯嗯、不是直棒选手的，嗯，要抢答吗？还是观听众朋友也一起来
0: ？以下选手不是直棒選手，对，我要念，
1: 我要念好多名字，大家去听出来哪一个不是打直棒的，好不好？好，来咯。第一个右极客数，第二个有极优数，第三个右极指数，第四个国籍要素。右极右极指数
0: ，
1: <笑>听众朋友有没有听出来？<笑>那右极指数是干嘛的
0: 我？我以为你会讲有极红型呢、欸
1: ，有极红型红型就不像啊。Oh. 呃、我,我也是有痘痘了，在设定题目。<笑> o、okay. 有极我在红型我也有想过，但是一念出来就知道不是了。<笑>植幼级植树比较跟前面那些棵树、幼树、右树比较像。右、嗯、级植树是谁？不
6: 知道，不认
4: 识。听众朋友应该有、啊嗯欸。那个、啊，嗯，好了，先讲，就是那个火花的啊，作、啊、者，啊啊、<笑>对、啊， okay, okay, 搞笑艺人 okay,、uh. 啊，他后来写了
1: 写了书，还得了叫什么？那是什么奖、嗯？就是日本那个作家，是不是芥川龙雨？芥川，芥川，芥川啥？对，对。嗯很好玩！大家的名字为什么要取到这么像
0: ？对啊，就是很有趣<笑>，很有趣啊、哦！好，艾迪哥跟好小仙回正题交易
1: 好小仙吗？哎、欸，你们两个先
4: ，我还好。我对加藤、加藤、加藤的好,好,好，好小加藤， okay, 好小艾迪哥，认
1: 领加藤，那我认 y UK。认领的，有极<笑>呃，有极优术，你看哦，老舍有极优术，本来是罗德嘛，对。那去横滨，那国际右数，本来是横滨的投手，他去这个罗德，嗯，对，因为其实很简单，从那个比如，呃，那那个谁李奇志也的节目里面，嗯，他也是这样想。那我自己看，大概也是这种感觉，尤其第二天连续第二天连那个家人都出来，嗯，这就很明显就是罗德在做一个。今年球季，因为今年球季现在打到这边，再一下下就要休息了吧？奥运就要休息了、嗯。在为了准备奥运完的之后，这一波要再把球队战力再充实的更完整一点。嗯，那主要他国籍看上国籍，我觉得一定是跟去年那个泽村来好用有效果有关系。嗯，因为其实两个投手其实有点某种程度类似，有球速，有直杀球，那因为。今年没有泽村在队上，中继投手感觉起来罗德还是有点就是差那一两个的感觉，有点不够。那也当然也担心会有后面可能有受伤或什么的，对不对？那我先把这个中继这边的这个人再备齐一个，再备一个，甚至这个人有可能就可以像去年泽村在我们这边的时候发挥出来的那个效果
0: ，对，所以他
1: 很积极的去促成这个交易。那横滨这边因为大家会比较。有一点怎么讲？呃，可能讲问号或什么的，因为换来有几优数，大家会觉得说他
0: 其实还好啊。对好我就是因为主要
1: 这主要这一段这一两年比较没有在一军出来投，嗯，对。那会不会觉得说好像诶、欸，至少国籍再怎么样，他在一军最近在一军的时机是比较多一点的、啊，会不会好像有一点点没有到那么对等？嗯
6: ，
1: 那我觉得对恒裕来讲，先发投手他想要再找一个。对，虽然虽然这几个年轻的右投手都一直都有给他们机会在一军投，但是都还没有真的有点定下来的感觉。嗯，表现也都就是有时候还 OK， 有时候又不好。嗯，那他可能顺着这个怎么讲？因为国籍在这边，至少今年看起来有一点点机会变少了。那有点刚好利用这个机会，因为有人来恰寻他，好，那我我们也搞好，好，我们就促成这个交易，那我们从罗德那边挑一个我们现在稍微比较想要的角色进来
6: ，
1: 嗯，那可能评估一下，我们现在想要在一个先发的右投手，所以，我大概我觉得是这样了，就是两边刚好都，有。因为最最近这几年日本纸棒的交易比较不会有那种你看不懂的，就是你要他来干嘛干嘛，以前蛮多的嘛，以前有时候。无厘头，哎、欸，这交易到底是他来，他来有时候也没有什么用，都放在二军，然后站例外，火腿就好几个了。<笑>对啊、哦，交易来得及也没有用，然后就站例外。可是这几年大家基本上都不会，这几年看上的他真的都有需要，嗯，他才会去做这个交易。啊，交易来了也都真的会用，
0: 这样。艾、啊、迪哥讲完之后，我来稍微补充一下啊、哦，就是。因为其实这个交易出来的时候，横滨的社群里面、嗯，就是比如说 Twitter 啊，或者是你抢啊、嗯嗯，其实都大家都很惊讶。就是因为虽然算外人啊，就是非非横滨球迷、嗯，可能对于国籍右数的印象就是啊，球速很快，然后可是很不稳，防御很高，感觉就是拜占处理这样子。可是事实上其实并不全然是这样子，他感觉这几年反而。支撑起球队的牛棚的感觉，因为你看，从拉米讲到现在三浦其实就是你要去他当，你要让他做什么，他就可以做什么。他还当过 open e r 然后也当过中继、嗯，当过后援，然后也有正常的先发过。基本上所有投手能当的位置，他都去尝试过了。而且你看他的数据，虽然说他的防御率可能确实看起来是有点可怕，比如说5或4以上，可是他的三振能力是很优秀的。就他的 KBB 值其实是蛮好的，他的三阵跟他的四坏球，虽然说四坏球也有一点多，可是他三阵实在是还是多很多，所以整体来讲，他的在中继投手这个位置上面，他能够展现出来的威力跟他的用处其实是很大的。那刚艾迪哥有提到泽春拓一嘛，我觉得其实某种程度上，罗德可能就有点想要复制去年那个成功的方式，因为国籍说真的有球数有三振能力。这种这样的投手，我觉得摆在牛棚就是很好用，而且他又有各种位置的经验。说真的，是一个万金油啦，整个换下来，大家就会觉得啊，好像是不是恒滨会有点亏，因为看起来国籍很强。可是我觉得，因为恒滨感觉起来啊，比起罗德队需要一个这样子的中继投手。恒滨需要一个能够持局数的先发投手，看起来是更迫切的，所以恒滨自然会需要感觉好像吃一点点亏，我觉得是正常的。毕竟你的迫切性是比人家高的。那恒滨把就是有吉找来，当然他这几年在一军没有太多的表现机会，可是毕竟我们就是需要一个右手先发。那我在刚刚发的就是我的放送席也有讲。那如果大家有空，可以去听，就是他其实横滨现在整个先发投手的吃局数能力是非常差的，就是现现在平均先发投手吃局数是4 7七二、点四点七局，是12球团最差，连5局都吃不到、嗯，所以这个程度之下，你就必须要一个可以吃局数的投手。那有吉很符合的原因，是因为。他即便今年没有在一军出赛，可是他在二军出赛的数据，我可跟大家分享一下。他今年在二军对对上了128个打者，他只投出两次保送而已。嗯哼，就他控球非常好，所以这个是看上他的一个很主要的关键。因为控球好的投手有比较大的机会能够把投球局数拉长。嗯，因为他保送比较少。对，嗯、那可是他当然还有。一些缺点就是他的三振能力也非常差，就是刚刚有讲到嘛， 1 2 8个打者对决的时候，他投出两个保送而已，可是他只投出6个三振、啊，就是他的三振能力非常差，他是一个极度需要队友防守 cover 的投手，可是就是滚力球多，四坏球少，这个指标是。可以期待他可以投长局数的指标，所以球队把他找过来，藤兵也没有什么挑三拣四的理由啦，跟本钱，所以把他找来，我觉得还 OK。那三浦监督也有说会先让他在二军出赛，可能两三场之后如果没问题，基本上就会忙拉上来。那艾迪哥刚刚有提到，我们有几个年轻的右投手，比、嗯、如说金山江米，嗯、然后坂本裕哉、中川虎大。可是这些其实都很年轻，都才二十出头而已，所以补进一个三十岁的右投手先顶着用，我觉得还蛮合理的。就是大家仔细的看了一下之后，就会觉得啊，这个这个交易其实是非常合理，两边各取所需嘛。可能横滨稍微小小亏一点点、嗯，可是我觉得横滨就很需要他这样子的角色，大概是这样子觉得
1: 。还有右投手了，因为横滨先发左投,左投太多了，了
0: 嗯
3: 。
1: 要平衡一点，多一个右手的先发，啊、但一开始现在二军调整、嗯，然后，嗯，但是一定会给他机会的，我是相信的，不会像不会像以前那种弄来的，也不用那样，不会啊
0: ，继续看下去吧，希望两个人都可以在各自的新天地都好好表现。嗯哼，那接下来这个两个祥平的互换，我只能说这个两个加藤，两个祥平，两个哦，两個,、哦、个加藤，两个对，两两个加藤，两个加藤。加两<笑>个家庭哦，两、oh, 那个小品在那,那，那我,那我只能说那个啊，就是算了。他们换到打者小品
1: 美国那个还算啦。<笑>这个打者小品不一样啊。
0: <笑><笑>好啊，好 ，ID、啊、哥你们要先讲一下哦。Oh. 你的、欸，那你的，好,
1: 、啊、<笑>好笑小小其下
4: 。<笑>我其实也是有看那个李奇，因为李奇就出了两了。你也有看李奇？然后其实之前也有在看一下、啊，的确，这一个交易其实也蛮看得出来，就是真正是各取所需，而且。我觉得对选手也是某一种程度的各各取所需，就是啊，不是各取所需，应该说有机会啦，嗯，有机会站上一军、嗯。因为好，我们先从罗德的捕手去讲好了好。田村前几天好像有在今天前,前这阵子有在二军出赛嘛，我记得
1: 之前、嗯、受伤啊。对啊、嗯
4: ，然后你看他们的捕手是谁？市长，然后不然就佐藤朱志也、嗯。那、嗯、佐藤很明显就是，当然前一年大家是希望他就专心适应在一军打级嘛。那很明显，今年他蹲的时候， mm -hmm. 呃，在一些捕手的，不管是街补上面、配球上面，还有一些比如说主杀传球上面， mm -hmm. 就看得出来还是有一点要磨练呐、啊。就是，
5: 嗯，还
4: 是这个一军舞台里面的年轻人不够、mm -hmm. 经验不够。那很明显，在这个状况下你，你你当然田村回来了，田村状况不错吧？ Mm -hmm. 但是很明显是需要更好的捕手，更可以去、mm -hmm. 有机会可以。在一军成为战力的补手，那刚好加藤降马是他在中日比较没有机会嘛？相较来讲、嗯
0: ，对，木下今年打的真的太对啊，
4: 所以说换个角度换，就刚好是对他来说也是一个可以有机会再站到一军的，在一军再争一个固定位置的机会。那对罗德来讲，他的确就是需要一个补手。那嗯，加藤祥平的部分就是回过来，你回过来看中日的外野嘛？外野大概几个人在轮？高松度，那个浮福、嗯、流。
1: 福福六、嗯，福六不
4: 多吧？福六偶尔，福六偶尔，然后那个谁，嗯，什么勇将，福福田福田勇将，嗯，对福田勇将，对，然后基本上他们的外野就是大岛始终一样的稳啊
1: 對，啊，中外野大岛的、嗯
4: ，对，大岛很稳啊，啊，这些其他两侧其实看得出来都不管是打击或者什么，他们还然后像今年就是为了要在一军有位置让他上场的根尾啊，根尾嘛。那其实你就看得出来，嗯嗯嗯其实，呃，对，不太够。外援是不够，不够力。嗯、呃，外野手够啦，因为这么多人可以轮啊，都不够力的。<笑>嗯哼，对。那加顿小平就是怎么讲，比较是一个、啊、好像还可以，还不错可以用。然后他又左右开弓嘛
3: ，对，嗯、对啊，
4: 那反而是他在罗德真的这几年是没什么绝，因为罗德那几个位大家都看得出来，就是越战越稳嘛。
3: 嗯嗯，
4: 对，那。对啊，这也是一个中日需要一个呃，我需要一个可以有一点抢打能力的，或者说一个可以让我在打击上面可以有更多马上可以用，对对对,对，然后他也需要给我机会啊。对啊，我自己觉得是真的是双方球团找到了自己需要的，然后选手也找到自己需要的
1: 。雨天刚,刚不是讲了，哎、欸，不是有讲，不是刚讲的，雨天刚有讲，接下来接下来那个。<笑><笑><笑>接下来比赛应该讲明天录音電電放第一啊，直接就要让这个打者祥平没有加藤祥平，直接就要先发哎、嗯，嗯，他直接就要让阿帅一军先发哎，对、嗯、啊，换来马上就已经讲明我要盲用了，嗯嗯呵，所以你看那个想要有新的战力进来，尤其外野手的那个需求有多高，是啊、因
0: 为外野手真的他的老化比较严重啊。就是后就
1: 是主要没有办法排出三个稳稳的、啊，因为平田也衰退很多、嗯啊嗯，衰退很多啊。主要一个平田右外也就少一个洞，就找要用年轻的补啊。嗯，对，但是一直没有办法达到那个球团要的那个基本的感觉，没办法。对，因为你后来因为连两天罗德都出现那个交易，一来就也很难得，很少球队连续两天都有交易的。
0: 对,對。那、嗯、感觉，感觉想要干大事
1: 。对啊，那个那个什么报纸就会写了嘛。嗯，他其实后来也想了，加藤的这一拖也是罗德去提的、啊。嗯，而且很快就两个就两边就谈好了，很快
4: 。嗯，因为、嗯、其实好像有媒体在采访井口的时候，他就有提到说，就是就是在这个因为奥运停赛前的这一个剩下的赛程里面、嗯，他就有点像是说。嗯这就像是要像在球季最后的一个月一样，
1: 就是他希望
4: 在奥运前再来冲，就是打打许就是冲刺啊，再冲一次看看。冲一波
1: 之后休息。对
4: ，哦、这样所以说这几次的换人，还有他们找的外国选手啊，就直接交易、嗯。其实我觉得看得出来，停赛前再冲一波那种感觉蛮明显的
1: 。嗯嗯、欸，还有太平洋联盟今年就混战啊，除了第六名之外，前五名都在混战啊。<笑>
6: 对对啊，那知道
1: 有机会冲。你像刚刚前面提到的欧力士，呃，消息已经出来吧？要补一个那个那个外国打者进来吧？母子熊熊练、嗯、不起来
4: ，四成打打率是不是对，在三 A， 今年三 A 打
1: 很好的嘛？啊，也有写有可能还会有另外一个投手，直接要补一投一打的外国人。嗯，因为今年投手几乎没来嘛 ，Dickson 最后没没来，对啊，都已经放弃了哈。前面这五队一定都嗅到那个味道，今年真的有希望
0: 。嗯嗯，而
1: 且中间还修一个月一个多月，后面再回来打的时候
0: 蓄势待发，大家都一样了、欸。嘿，你没有什么前面的
1: 优势，对啊，大家都停一个月。嗯
0: ，对吧？我只
1: 要能把握，我把这些战力备齐，奥运完了之后，平尼波今年真的都有可能会拿太平洋联盟优胜。嗯
6: ，所以你看的话，因为
1: 尤其对，就至少现在已经两队在动起来了，对啊。而且积极的动，不是这样小小小小动一下，不是哎呀
0: ！尤其是今年，因为软银看起来啊，看起来没有这么独大，所以感觉大家都觉得哎，是不是有机会
1: ？因为软银，我觉得就像那谁高木峰的 YouTube 一样，他他直接讲，他觉得接下来巨人跟软银可能会有动作了。嗯<笑>，就是你对软银来讲，他你觉得的软银会就这样一路？不处理，然后到球季结束吗？不
4: 太可能吧，好像也不会，对啊，
1: 好像也会有一些动作、啊，感觉起来会有啦，虽然最后不知道，对，因为你说他虽然今今年没有那么好，目前看起来尤其打击啦，主要是打击他交流站投手还是很猛啊，嗯，防御率还是很低，团队防御率还是，但是团队打击率就掉下去了，那他针对打击这一块，说不定他也在想办法，对，他在想办法找。找杨家，找交易对象
0: ，可以看到，就是日本池帮现在这么多交易，说真的也是蛮开心的。而且就像前面艾迪哥讲到的，其实现在那种完全看不懂他在干嘛的交易，其实蛮少的。基本上都是你一看就知道 ，OK， 这两队就是他们各取所需。这个好处就是被交易过去那个选手是绝对会有舞台的。你看这几年的交易。基本上那个选手交易过去，他基本上，即便他前面可能都在二军，他交易到新的队伍，马上就是马上上去一军用一。对对对对对，嗯，对，所以我觉得这个其实是一个好现象、啊，这個、其实就是活化整个球员的球员池嘛。嗯，你如果这队你真的用不到或者你用不好，那你就给别人用用看咯。对啊，嗯，对，所以我觉得其实蛮好的。而且你看，火腿石田弄减去也是。一直在用啊，而且投的也很好，对，投的很好啊、欸。对啊，对，所以我觉得这就是让让选手有更多的机会啦。那这个其实，哎、嗯欸，今年到目前为止好像也还没有听到那个季中选秀的那个消息，目前没
1: 好没看到。嗯
0: ，对，不知道今年到底确切会不会办。如果到时候办的话，我觉得大家也可以期待一下，就是球员应该是大家互换东家，嗯嗯，感觉是很有趣的、嗯
1: 。对啊，比较不会像以前。就很无聊的过了一
0: 年，对
1: ，<笑>今年有发生交易，大概两件，但是也没有人记，没有什么人太多人记得，没有以前的交易了。以
0: 前的以前的,以前的交易感觉就是一些<笑>就是无关紧要的超级绿叶，然后交易，然后他们可能
1: 就,就、啊、你换去的也不会用的，
4: 对
0: ，换去也不会用，呃
1: 、这才才让人家搞不懂
4: 。可能补偿人选那个自由选手的补偿人选那个还比较有话题一点，嗯、大家会记得、啊、一点。自由
1: F A 之后要对对对，那個、我觉得那个可能
4: 比季中的交易更被大家注意了。反而是这样。最
1: 近对啊，最近比较不会了。对，你看泽村都可以去交交易到罗德，虽然一年就走了。嗯嗯
6: ，
1: 可是以前不会嘛？以前我就放着，啊，你爱去美国哈，那就明年再去啊。嗯，对、啊。可是今天没有，今天会我大家的观念也慢慢在变了、啊。我不会想要看着你在我们这边慢慢就这样烂掉了。嗯。放你自由，让你到新的天地有一些作为，我们也开始都很乐见这样的情况了，不会那么封闭啊，或者爱顾面子啊。比如大田的例子，就是有点，因为以前老会讲啊，好没面子啊、喔，在你这边都打不出来，去火腿那边就哇，整个都感觉变自由了，心情变好了，成绩慢慢就起来了，好像这样。可是你你说大家或许那时候会好像要笑巨人我要干嘛的，可是巨人我觉得完全不会这样想啊。我为了这个球员好。我让他去新的球队，有新的发展，这样才更好的事不要再为面子啊,啊，怕被人家他到别人那边打很好哎、啊、呦，我就没面子，了，好像我很笨一样，不会养一样，他不会这样想呀、啊！现
0: 在不留，现在
1: 不留，这样子啊！对啊，对啊，對
0: 所以我觉得对，很期待之后的那个交易。再来啊、哦，再来，再来，尤其要
1: 睡觉睡到一半，等下又又开始在边得得、欸，什么事？哎，谁又被交易了？<笑>而
0: 且我觉得，对，你现在这个状况，再来的几率很高、啊
1: ，说不定
4: 有哦。嗯，对，所以巨人的牌会打吗
1: ？巨人的牌会打啊，巨人要怎么打？嗯
4: 、巨人的那张牌会打吗？嗯、虽然说我不知道那张牌算不算、哦。那张牌哦，那张
1: 牌,牌，那张牌也有人讲，其实从头到尾根本就没有想要打。
0: <笑>你说，你说小林成思，小林成思牌是,不是？哎<笑>呀、啊，有要寄出，寄出的时候延误牌也不是寄出了、啊，就没寄出啊，都写过了吧？就说横滨，横滨想要啊，罗德也有被写
1: 想要啊，但是人家加藤将嘛、啊，所以就说明会不会从头到尾，可能人家巨人哥也没有要打这张牌，都是你们自己在那边写故事。对啊，只要我一放他去二区，大家就开始坐稳。<笑>去二区的就是<笑>去二区的原因就是啊，是不是开始啊？好不容易让他上来一军，又要把他的成候啊，来大让大家稍微验一个货，对，在一军表现给大家看一下啊，还安排他跟井野治师搭配，然后到目
4: 前为止也没谈。然后编程部的一道就是说哦，开始开始写谁谁谁来了，谁谁谁来了
1: ，<笑>对，谁要来看的啊？是不是要来看小林城师？<笑><笑>不知道啦，或许。也有可能真的要换，只是没有找到适合的筹码。嗯，对你总不能要巨人忍痛赔钱换，或者是亏感觉、啊。他还是要没有
4: 换到可以优胜的，帮助他优胜的人了、啊。不
1: 是因
0: 为因为你看加藤降嘛，可以用加藤祥平换
4: 。小林要用什么
1: 换？小林
0: 要用谁换？小林要用谁？哎
1: 、欸，因为因為,因
0: 为你说小林，即便这几年可能表现没有这么好，可是人家至少是。曾经是 Samurai Japan 的成员，你嗯不太可能用一些比较普通的选手换吧？一定是要弄准一军等级的，那一军等级的要用谁去换？感觉就比较难，比较难，你知道？吗？因为你看这几年的这几年的交易，虽然说比较频繁，嗯，可是基本上都是二军换二军，或是 1.5 军换 1.5 军，好像也没有这么多一军换一军的。
1: 一句换一句，难度一定更高啊！就像对
0: 难度更高，对大家
1: 都想要问中田翔到底适合哪里什么，这很难找，找不到啊
0: ，找不到，真的很难找啊。
1: 对啊，除非火腿摆明，好吧，我亏本换。但是你那个牵扯到你球迷都不用顾了，你在北尔大没有球迷了。我跟你讲
4: ，对啊，会暴动。你我
1: 几年前弄一摊秘警的，其实就已经
4: 快暴动
1: 。多对啊，但球迷很很。很那个啦，大家都会健忘了，久了就忘了。只是那个那个压力，我不太相信现在的吉村浩还有想要去承担这种东西，你知道吗？因为你把球队的脸换走，那一定暴动了、啊，在北海道会暴动吧？大家都骂骂翻了吧？啊，如果你又换一个，就是大家觉得啊，这怎么怎么只有换这样子回来？嗯，那也不可能嘛。所以要谈成真的很难呢、啊，除非他他已经接接受好，就是我就是要被骂翻这样，我也没差，那才有可能。问题不可能的，这太难了。这等级比较高的要换，真的很难。你那时候秘警大家就已经吓得要死了。哇，这未来换一手重要的一卡你也换得掉
0: ，直接交易。嗯，那时候真的有点惊讶
1: 。对啊，而且还是那个诶、欸、春训快开始了吧，
0: 啊，他那年他当队长诶、欸。对啊，所以大家感觉感感觉有内幕吧？
1: 就但后面有，这就是有一点那个嘛，有一点就是谈薪水的时候，哎，但秘警谈薪水，他不是他自己去谈的，他是请他的经纪人，还是那个律师那边去谈。那律师跟球团讲那些内容什么什么的，其实秘警的本意不是那样，他没有那么硬。嗯，啊
6: ,
1: 啊，但是因为经纪人或者或律师那边就是可能态度比较硬一点，安东大球团就是觉得啊谈不成，啊嘛就交易啊交易掉。而且奥利斯那时候他们很哈大赢起次。他们好久以前就很想要换大赢其士过来
6: 了
1: 。嗯啊，哇！人家都端出这个大赢蛋就成了、嗯
0: <笑>。OK，OK，、okay, okay, 可以的，大赢可以可以可以
1: ，和谈谈成了，大概是这样了。后后来的消息 ，OK 好。好
0: ，那我们前面聊完之后，我们要进入今天的主题。主题,主題哦，这个可能要很久。就是、这个对，就是大家也很关心的，<笑>就是在昨天我们录音的昨天。嗯 ，Sam 拉贾胖，伊纳马贾胖。终于名单出来了，嗯，就是内定人选二十四个人出来、嗯内定，内定，内定有对，内定，对,对，内定，对，内定，对，内定，有可能会换哦，还有可能会换，对对对对，就是基本上就是大概这二十四个人可能中间后面会抽换个几个啦，可是基本上大致应该是长这样对，对。那当然出来之后呢，很多人就开始讨论说啊，有什么遗珠啊，然后。哎、欸，谁为什么入选啊？谁为什么没入选啊？嗯，那我觉得其实这种东西，其实每次选出来的人，大家都会讨论说谁是遗珠嘛，因为遗珠实在太多了。说真的，日本纸张遗珠真的太多了，所以你真的要说谁没入选很可惜，我觉得真的太可惜不完。只是有几个人选，可能大家觉得比较有争议
1: 。要不要从那个从首位置分好了？
0: 那我们先讲投手，先聊投手，嘿，
1: 嗯、这样好不好,
0: 好,好？好，感觉比较那个，不
1: 然不然感觉会一直跳、哦、
0: 好，投<笑>投手的部分，好，我们现在聊投手。对，有几个当然是很确定一定会入选的，当、嗯、然没问题，比如说田中将大、三本啊，必定入选的。嘿，那、啊、可是有有几个就是争议点比较集中在几个人身上，嗯哼，比如说大野或者是哎兼、欸、野，现在状况有点不好，是不是有点？风险，还有就是功能性选手清柳是不是为什么要选他？就有些人这样子质疑。那年轻人的话，哎、欸，森下入选了，然后立林也入选了，那这些年轻人能不能拿出大家期待的表现？有些人也有在这个质疑。那还有就是严琦优，大家觉得他今年状况不是那么好，甚至。我身边可能有一些板神球迷也觉得今年状况没有那么好啊，可是还是入选，就这些很多的质疑啦、嗯。那艾迪哥，你觉得如果让你选，嗯，一个你觉得先发投手阵容上面，就是你觉得这个阵容是好的吗、就是？我觉得哦，对
1: ，当然一定不可能是最好的，因为就像前面提到，日本的选手真的太多了。嗯，但是我觉得有一些怎么讲？蛛丝马迹，嗯，他在世界十二强结束之后被记者问的时候，他就已经讲了嘛
6: 。对，等
1: 下问他，你接下来奥运的时候你会怎么就去选这些选手？他一开始就讲很明的嘛，我会用这二十八个选手做土台嘛，土台就是基础的意思嘛
0: 。对，基础对
1: 。那用这二十八个选手做基础来选这个，到时候在东京奥运的。二十四个，嗯，这是我的我的第一个点。可是这已经跳离，也这已经跳离，只有投手了。第一个先决要见大家去想，你要从二十八变二十四，你就要先塞四个掉。嗯，对。然后塞四个掉之后，你还要再扣一些呃没霸出来的，我觉得加飞一样就不可能了吧？高桥里今年也不可能了吧？嗯，那那个比我们举例也好，比如现在看到的延期优啦，或者是其他的这些。他们的问题更严重，对对啊对，对啊，那所以不基本上不可能的、啊、那你这样扣啊扣扣啊扣、啊，啊、我觉得啦，嗯，这本来想要留到最后再跟大家，就是要考你们两个的，反正先来考也没关系
4: 。你当
1: 听众朋友也一样，大家也想，你当三不带胶片的监督，如果是你哦，哦，现在是滚扬胶片，好小胶片，对，谁谁谁胶片，你怎么选你的选手？这二十四个，你要带着他们去奥运。拿金牌回来，对
4: 、嗯，我觉得，因为
1: 消息出来之后，有些报道又出来了，哇，开始讲故事的，讲到他跟新野先一以前的那一年是吧？北京奥运
4: ，对，
1: 故事又出来了。那我觉得这多少，我觉得道业选材的方向，他多少还是会被比较熟悉过去的教练，就是那个观念还是有
0: 多少在他的脑里，啊
1: 、对，只是在他的脑里。他还是会去选他想要带着他一起去打的人。嗯
6: ，
1: 简单讲就是这样，但这不是好恶，你知道吗？这是一个，比如教练跟选手之间的一个，他们讲皮质啦，一个基、啊，对
0: 对对，就是羁绊羁。我当监督，
1: 对我当监督的时候，我想要带着你们跟着我一起去打这一场仗。所以我觉得先决条件就是，他虽然一开始有框到一百七十几、一百八十几个人，但是其实他心里面。他想要带去的，其实就已经二十四人名单已经出来了，没有到那么小啦了，太难了。一开始就是一开始可能在四十几个，三十
4: 几 40,、哦、四十我觉得没有到三十几、
1: 四十，对，不会。嘿，就是这些人，就是他其实是真的想要带去的。嗯，所以你在这个前提去想，你大概要知道，因为他对每一个人，其实他昨天的记者会里面，他每一个人就是司仪不是介绍吗？对，谁谁谁，他跟我讲说为什么？对对对对对對,对，那你说。言其优啊，对这些，的，他其实都有说出他为什么选他嘛，嗯、这个原因都有，他都有当场就讲对。对，所以我觉得投手不会，我觉得不会不好啦，因为有一些东西其实他还是要当这个国家队的监督，他有些东西他还是舍不掉的啦。比如说，你说毒麦巨人，他还是要选啦、啊
0: 。对对，今也自知不选，感觉会出大事。
1: 尤其就要自己的国家办，对。虽然我觉得不会到不出大事，但是有一些奥运这个东西，尤其今年赛程，我昨天又研究了一下，真的很畸形,很畸形很，很畸形、嗯，很多啊，很啰嗦啊。最快五场你就拿金牌，就是一路赢，一路都赢，最少打五场。但是如果你很坎坷，有时候输，有时候赢，最多要打到八场再拿金牌。嗯<笑>。
0: 嗯<笑>他有败不复活什么东西？对，他就这样一直
1: 败不复活，一直败不复活。看赛程的感觉是败不复活，对他就这样啊，你就你就就是这样这么倒霉，这样赢了又输，输了又什么的。你有可能要打八场，但是你还是拿金牌呵呵啊！你就关可以输的比赛，稍微输了，但是你关键的时候又赢了。他、啊、这样一路这样，最后要八场。那你说投手，你看很多其实有几个，我们觉得他好像在日本职棒都是投先发，嗯，对不对？但是其实在这个这个稻叶的规划里面，他有可能会去中继，但是顺着我刚讲这个很比较畸形一点的赛程，因为你总不能也没有人能保证日本就一定五场，然后就赢了啊，快快快乐乐金牌拿回来，不见得嘛。他是中间如果有输，这些比如比如大爷啦，对不对？然后清流啦这种的，他说不定就要去分担那个没预料、没预设到的比赛的先发角色。嗯，因为赛程就是这么短，在这几天内就要打完全部的赛程。对，那你不可能，比如投第一场，假设菅野投第一场，那后面没休多久又要再投第二场，他也来不及嘛。这，嗯，他们打这比赛的时候，一定都沙盘推演都要先推好了。对，甚至三本优生的角色也是这样啊。大家都很多人都觉得到时候看三本优生是不是会很辛苦啊。嗯，对，他可能先发也需要他，后援也需要他，对,对。那其他比如立林啊、海马，啊，这一定就是因为今年表现非常好嘛，对，对，那也很清楚，他们去就是要帮忙投后面嘛。嗯，对，他也，我记得他好像有讲过，是不是他也没有预设可候谁是谁？没有，大家就是要去摊这个变数很多的赛程
0: ，说明到最后三本游身当中抉择。也有可能啊，对啊，对，也有可能对啊，嗯，因为投手大概是这样啦
4: 。这一些应该、嗯、他在记者会一直被问啊，我觉得他都有讲，他有讲的，面对明明白，但其实听他讲的话大概差不多。比如说，他说他会选，他这次的选择是第一个是11个嘛，很多人说可能会选10个投手嘛，但他多选了一个，哦、個投手。对、嗯。那他是说第一个是夏季比赛，第二个是这样子的赛程下、哦天，他需要这个、嗯、比这个球队必须。投手要最，这必须是很重要的，所以他多他选的人数比大家可能想象多一个。嗯哼。然后第二是，他选的很多是有，要么当然有一些是像立林或者是平海马，当然一定就是就看得出来就是后援了、啊，就是上来就是解决一两局、嗯、这种。很明显他选了一些他自己讲嘛，他选的会有一些是有过后援上场经验的投手。嗯，他是这样讲的哦。这样讲意思就是说、嗯哼哼，然后你再对到那意思就是说，这些可能现在不是后援嘛，嗯，对，那蛮明显就是说，在这样短期比赛内，任何就是你最好是可以有那种，呃，他有调整过后援上场的经验，然后也可以先发的、嗯
5: 哼
4: 哼，依照比赛的状况去做调整，蛮明显的啦，嗯、就是他这一次哦，有些人可能会说为什么要选坚野，可是呃，好换一个角度想，就是一个是巨人，另外一个是。选经验的理由其实跟我觉得跟田中也蛮像的，
0: 嗯哼，象征象征意义吧。而且他有经验呐，主要他有经验啊。嗯，啊
4: 、我我的话会比较偏向把他解释成，就是因为他也说嘛，那时候也有人问他啊，这可能先先我们先讲投手就好。他会问他那时候问了一个问题说，这次有明确说队长是谁吗？其实记者会上当天有一个问题，嗯、他是说没有，但他希望投手野手那个野手都有人可以去有有经验的人。有这些国际经验、丰经验丰富的人去拉着大家走完这个比赛，那很明显、嗯，投手应该就是这两个人
1: 。投手马滚呢？马滚最老啦
4: 。对啊，马滚嘛，再就马滚变
1: 最老了
4: 。对啊，对，嗯、因为他那一堆记者就问他那个嘛，而你就是北京奥运的时候嘛
1: ，一直要戳他北京奥运
4: 的事、嗯。对啊，<笑>而且不用讲北京，就是连李奇自己在。用节目他就讲，我们是失败的一届，没有错。<笑>直接这样讲、啊，对对对对，对吧<笑>
0: 、啊？当然，一开始我刚看到的时候，我会觉得啊，这个阵容没有选进一些特别想要看到的人，比如说工程大米，嗯，或者是今年投得非常好的刘玉野，嗯，没有选进去，那大家都会多少有一些有一点点失望。觉得啊，选来选去还是些老面孔。不过后来想想，其实也很合理啊，因为他自然是会选他合作过的选手嘛。那十二强那一批合作过了，大家彼此知道自己呃，可能我的带队风格是怎么样，然后这些选手可能互相磨合的程度也比较了解，所以以十二强为基础做一些变动，我觉得是可以理解。那当然有一些选手有争议的，比如说。村上中隆，大家都说，哎、欸，为什么冈本和真呢？换了啊，现在换那个什么
4: ？哎、欸，你要换了吗？我投手好。好<笑>、哦，好，好，好
0: ，好，好，好，好，好，好，好，对不起啊，对，对，讲<笑>先讲投手。OK， 好，不小心挑。好，投手的部分呢、哦，我个人是觉得啦，我个人是觉得，我后来看了一下，我觉得 OK， 好，菅野还可以理解。嗯，那田中 OK。嗯，我我比较会担心的是。大野跟延崎这两个，因为我觉得 ，OK， 我你可以了解你要左投手，嗯，可是好像这两个人今年状况有一些堪忧。那延崎可能有点过劳的状况，那是不是其实有更好的人选？比如说宫城大迷，还是他觉得太年轻了？对，其实其实这这两个我比较。觉得有一些疑问，那其他其实我就觉得还好，像清流就是很明显就是特殊功能嘛，比如说这天不想打，他就派他先发，就下雨
1: 比较特别啦。他的投球的姿势对外国选手会有压制的效果，因为嗯不习惯这种勢、嗯嗯嗯、突然姿势比较快的，来
4: 个一局这样子是很有效，我想会蛮有效果。哎、呃
1: ，不是要他去骑雨啦，骑雨来台湾就好啦。<笑>
4: <笑>
0: 特殊功能、欸
1: ，今天想要多休一天就
0: 拍他先发，<笑>
1: 不是这样
0: 的、啊
4: 。可是我我自己反而觉得，我反而可以理解。虽然我蛮想要看到工程，就是这么年轻、嗯，如果有机会入选，那真的是很大的话题。嗯，对，就文章都写好摆着了，没有。可是就是、是有一个，
1: 嗯，好，你先讲、呃，好小先讲，好小先，因为我讲完了你就。就是怕你没得奖
4: 。嗯，第一个是说，其实他们今年就是说，当然一开始开185个人嘛，那个、嗯、那个名单虽然说他没有说啊，就是除了这一百八十五人以外，他就不选了，比较像是，但这185个人他是要开给奥委会的，东京奥委会的，
1: 因为你就只能在这一八五里面选对、啊、对对对对，那他开了之后，不能再换啊、嗯。我很
4: 认真的在想，因为这个是很早开的，嗯、二月还是三月。对啊，很早就拍啊。我觉得，而且这可以直接要等一下讲所有的选手，就是搞不好这些大家现在在讨论老半天的，其实没有在名单也说不定，因为这些大部分都是一年级、二年级生。嗯，那嗯，因为我觉得立林有一个特点是他是社会人，对，会比较他其实我觉得道业在整个从到从开始准备十二强到奥运，他其实一直有在看社会人。嗯，我觉得看社会人他是有在考量里面的，因为他。我记得是哪一年啦、啊，是 U 2 3三还是 U 2十 u 2 3吧
1: 。他倒业也是 U 2 3的监督啊。
4: 对对，他有、嗯、他就有选过那种大家觉得有点意外的选手，就代表说他看的范围其实蛮广的。那呃，认真讲，谁想到今年工程会投这么好？嗯，真的很难，真的是比较没想到、哦。就是说可以知道这个选手不错，但会因为这样就把他放到你要决定。可能是末代奥运的末代棒球项目，可能是末代的东京奥运的给奥委会的名单里面
1: ，在自己家里办这个，<笑>
4: 对我、這個、先决条件我，我反而觉得就是工程的名字没出现，反而是比较合理的状况。就是他如果是三月二月底三月出题的话，那个完全可以理解、嗯、对吧、啊？那 A 弟哥讲是跟这个很像吗
1: ？对，<笑>今天六月十七号，<笑>嗯。半夜两点三十分日本时间，半夜两点三十分日刊体育出的一篇，但这是他日刊体育专门在跑 Subway a Japan 的记者叫广重龙太郎他写的，他讲的其实就类似郝小刚刚讲的，
0: 嗯，就是因为那名单出来的很早，有些根本就没有想有，三月
1: 上旬就提出去了，那有一些选手比如说。佐藤惠明也是这记者写的啊啊，功、啊、成大米，你要在那个时候就要知道这两个选手今年在球季里面绝对爆发，很难,很難,很,難很难，不可能
6: 的、啊，对，不可能
1: ，对，所以
0: 佐藤惠明可能还有一八五人里
1: 面一八五人里面应该这两个名字都没有放进去
4: ，对，因为我觉得奥运跟。WBC 还有12强最大的差别就是，他要他是要先提大名单，一直提名单给奥委会的。嗯，对，他是不能在，比如说像呃十二强或者什么，他是会有一个 f i n a 就是有一个最后的底线时间嘛。那个底线可能距离比赛不会太久、嗯。而且你说实话，要补，不会到那么怎么讲，不会到那么的，就是说好、哦、像你一开始丢的大大大名单里面没有这个人就不行。应该说看各个赛制不同。嗯可是奥委会这个是很早就要给名单，而且你就给一次，你就只能从里面选，给一次就从里面选。对
1: 啊，所以难难，你说，欸、哎， 1 8 5是我们感觉好像好多，嗯，但是他其
4: 实好像
0: 每一队选个几个，也就一样的
1: 。他这个记者里面写的，以十2球团支配下登录的人数来讲，大约是四分之一,個個一嗯。一個個一嗯嗯，对啊，那四分之一，但是你一定要考量，因为你。带他们去打这种大比赛，有经验也是一个很重要的那个那个考量的点的
4: 。对，
1: 那像最近，因为最近为了这个名单要出来，好多好多以前的 O B， 现在都有在做 YouTuber 的这些 O B， 太多太多都出来聊他们以前就是当国手，甚至打过奥运的那种经验，叫他们回想，每一个都说那个完全不一样，那跟球季赛不一样。嗯嗯，那个，因为有时候场边其实没有很吵，很安静。尤其比如去北京奥运、嗯，对那个安静到很恐怖。他们说对面休息室的发出什么声音，他们都听得到。然后就开始，嗯、欸，是不是发生什么事情？发说，比如发现我们有什么那个那个点的破绽被他们抓到啦、啊，就开始在那边疑神疑鬼。嗯、他说，反而打球第三、又打久了，习惯了。很简单，就是吵而已。吵到后来，他们已经很习惯在这些吵的当中，他可以自己做思考，已经习惯了。但是国际赛是一个完全不同的氛围、啊。嗯
6: ，对、啊。那
1: 伊娜把自己就打过了、啊，对不对？他在北京奥运打过了，他也知道这种打国际赛的难处。当选手的话了，嗯，那我相信他用一些有一些经验的，然后留像像土台、像基础，你看他二十。留了，我记得好像也有留了十四个吧，对，打过那个十二强的嘛。啊、嗯，等于你看二十八，当初二十八个世界十二强的时候，他留了他一半的人。那因为现在说到剩二十四，等于有十个人是世界十二强没有打的、嗯，对。那世界十二强没有打的，你再扣掉有六个人是他的生涯第一次当国手嘛，对不对？嗯
6: 。嗯，
1: 啊，所以他另外四个就是像坚野啊、骂滚这种的嘛，他就是挑这些有经验的啊。所以你要大概就个分布就感觉出来，有带没经验的，但是一定得靠这些有经验的，或是甚至跟他一起打过世界十二强的，嗯
0: 嗯，
1: 来在短时间内给很多，比如传承啊、建议啊、什么什么的心理建设啊，嗯，这些东西嘿啊，
0: 到最后其实还是就是那个熟悉感啊，就是因为。短期比赛的关系，他可能没有这么多时间让你去慢慢适应嘛。因为像艾迪哥刚刚讲的、啊，最快五场夺金牌，五场比赛说不定你都还没有搞清楚什么状况，你就夺金牌就结束了。嗯、对，<笑>所以所以就是要那种比较能够快速进入状况的,、嗯、的选手会比较适合。那用这个方向去想的话，确实，呃，年轻的选手就可能比较没有机会去入选。欸啊、那也有第二个
1: 没当过国手的也蛮多啦、啊，对啊。
0: 對,对，所以其实，其实，其实，我觉得整体来讲、嗯，后来再仔细看，就好像就还 OK 啊，嗯，就是没有这么大家讲的这么奇怪。这样，那投手方面，手投,手投手方面结束吗？哦、结束，好啊,好啊 ，OK，、嗯、好，好，补手，补手，补手,手这位置其实大家也讨论的很热烈，嗯，因为我们之前节目上也有讨论过，基本上就是两个补手，然后一个隐藏补手，可能就是。立那個、像立原那样子，嗯，他甚至连那个近藤也选了、嗯，然后村上也选了，所以他有五个捕手，
1: 还有第六个，第六个谁？大家找得到啊？到我我喜欢我我这一集都在出题目考你有两个，对，还有一个隐藏捕手，等一下就有点难<笑>大家。田中降大，大家田中降大，大家田中看过照片吗？田中降大，不要<笑><降><笑><笑>开玩笑的，
0: 不可能。
1: <笑><笑>田中降大，你要前面五个都倒了，<笑>了你要前面五个都倒了。<笑><笑>所以第一条就
0: 是啊，田中那次，田中那次登补不知道有没有二十五年前，二<笑>十年前一定有啊，二十年前年一定有。对,對,對,對,對
1: ，还有队友也队友也入选了，版本永人，照片里的那一头，版本永人那一头啊，对對,啊对对对，啊，玩笑话
0: ，对，就是这次呢，一开始选的贾北跟会泽义，嗯，那大家都是在讨论，因为贾北基本上应该是没问题。大家比较在激论的是第二个人选，嗯，像比如说像刚好小有提到李琦的那个他的在频道上面讲嘛，李琦其实是选美野嘛，对不对？嗯，对，所以其实大家都觉得啊，惠哲跟美野这两个有点不太确定，尤其是惠哲前几天又受伤，会不会美野其实后来就补上去，就是也是也很有可能的事情嘛。对，那我觉得会会选惠哲。有很大原因，我觉得可能也因为，因为投手阵容其实就两个广岛队的，嗯，尤其是立领这个年轻人，把他选来应该是要投后援。那如果到时候他上来投后援的话，说不定就会让会会泽上去蹲他，就比较熟悉嘛。我觉得可能有一些这种考量，就是一个救援捕手的概念，对啊，我个人是这样觉得。那当然，如果换美野其实也不错，对吧、啊？就是看到时候会泽的伤势怎么样？嗯、呃，艾迪哥好，好想你们怎么觉得捕手这个部分
1: ？好想谢吗
4: ？哦，就是其实这个名单出来之后，那些很多参加参与过奥运的 O B 们，或是国际赛的、嗯，他们其实就会去讲他们那一年，像北京来讲，很多人会讲到三个人轮着这件事情，因为那一年是阿布甚至助阿布,阿布，然后李奇跟那个十呃没有失业失业三个嘛，嗯，然后他就说。嗯他们的工作是这样，就是一个会在牛棚看着投手们，就是准备一些东西，然后一个会在板凳，一个先发嘛，当在球网上嘛，就是场上的指挥官嘛、嗯。那一个会在待在牛棚，另外一个会待在休息室。基本上，嗯、虽然另外两个是没有上场，但他们在这种短期比赛里面是有很多工作要做的。比如说，主要是
1: 那个啦，休息区里面能进去的人数有限制。
4: 对，嗯嗯，对，那。那个时候，所以那个时候是三个人。可是很明显，我觉得奥运这是对于道业来讲最大的考验。我觉得第一个就是二十四人名单这件事情，你要在二十四人去撑这最少五场，最多八场。然后，嗯，这种短期决战，然后你已经很明确的说，你投手要多一点，因为你想要，因为投手很重要。那，嗯，变说第一个就是哦，那可能这边捕手会变成只剩两个人。当然，这是他第一次选，现在发表了内地二十人名单，就是决定，那我就是两个嘛，两个去撑嘛，两个去试试看。那当然，他在记者会有讲到说，他也会继续关心，就是继续跟广岛那边联系。因为我是觉得，他也有加一句话说，嗯、对，的确会因为一些状况，赛前总是有什么可能状况发生，所以说，你说这二十人就是铁铁定就是二十人过去了，不一定啊，因为。你还是如果人真的受伤不行的话，你还是得换人啦。嗯哼，对吧？那我觉得找会泽就是比较像是比较像是在不管是在牛棚在场上就是比较有经验的那个去带球队的感觉啦。因为、嗯、当然大家会说、嗯、啊，美野很多守备很不错或什么之类的，或是说这些各方表现的要眼。可是某个程度上经验来讲，因为主要是因为我觉得他选会泽也是因为前面。他在他在国际赛的时候，他跟他配合的，我觉得，我记得他对他张宇他对他评价很不错吧？嗯
1: ，
4: 对，所以我觉得、嗯、世界
1: 十二强也有对啊
4: ，世界十二强嘛，而且那时候大家应该印象都蛮深的吧？对啊，所以我自己我的话，我也比较是看到这个部分。嗯
6: ，
1: 一样，就是经验的这个位置，道业要带的这两个，但明，嗯，你要讲。利源当然也是，但是主要会上场的这两个捕手，他一定想要都安排有经验的啦
4: 。对啊，不
1: 管是贾斐上还是惠泽上，他都信得过，就是能把场面 handle 住的。嗯，那除非当然现在因为现在运气不好，遇到惠泽受伤，不知道有没有办法打。那因为还有大概一个月多一些的时间嘛，所以他道岳自己在记者会上有讲嘛，他相信这些有状况现在不好的，甚至有点类似受伤的。一个多月的时间，如果可以恢复，伤也没有那么重。如果可以恢复啊，他还是都希望可以让他们可以参加啊。对啊，希望。当然有可能，因为对对对，希望能不换就不要换了。嗯、那当然会继续继续掌握广岛那边来的消息。如果真的伤重到没有办法打，好，问题就来了，<笑>要换<換>谁<誰>？个<笑>人觉得要换谁？<笑>会泽如果真的不能打，会泽。上重到不能打的，啊、要换一个补手哎
0: 。重到不能打哦，这也是
1: 大家都有在讨论讨论区讨论的吧？对,对
0: 。除了没，你就除了没野之外，没野可
1: 以啊，没野可以。啊
0: ，我觉得没野可以、啊。嗯，我觉得就我觉得就就就,就没野了吧，想不出来其他人嘞、嗯。好想，嘞，艾艾艾迪哥有其他人的人选吗？好想。嘞。欸
4: 、<笑>我觉得，哇靠，这题超难，因为。艾迪哥一听就是有别的答案
0: ，
1: 真的吗？真的吗？<笑>
4: <笑>对啊，这个、欸、这个很难呢，因为因为我说真的，我觉得嗯，没也是会，就是那种大场面，你要一个年轻选手，比如说在围戒的时候可以把球队稳下来
1: 。
4: 嗯，我是觉得、嗯、没有那么简单。这样
1: 哈，你可以不写我哈吧。<笑>不写不写不写了，一定要去就对，不准不准会者辞退。<笑>啊、没有没有，<笑>就我不回答这一题了啊，不回答，写一题。一題哦、好,好好好，好写下一题再来回答。对啊，因为
4: 、欸、说实话，我还如果我是，因为、哦、听众一定很多嘛
1: ，我看过那些讨论剧，大家讲生有灾嘛，对大家觉得生有灾很好啊，啊又打击啊，对没也是啊，打击也不差
0: 、啊。西武是，对那，不想配的。
1: 就不会啦，原田也是去啊，对、嗯，我就不会，因为真的在日本打，你要,你要玩具真的很尴尬，你知道吗？对，这个真的没事，不会以前对你以前可以，好，不要出国，不要来台湾啊，给啊，什么什么,什麼想一堆旅由玩具，都在日本打，然后还停赛，整个职棒都为了这个休息了。你要再玩具，你除非真的就是受伤，对。真的不能打，对，不然你要玩具，真的很难启齿啦。我说真的，但我不知道他们怎么沟通，但是我真的觉得都已经在自己家里打，还停赛，你要玩具真的很难。嗯，当然、嗯、好我要公布我的答案了，对，不对
0: ？莫里奥
1: 没有。当然，其实百分比来讲，我还是觉得没有机会是比较高啦嗯。嗯，但是黑马，黑马
6: ，黑马，刚刚
1: 。黑馬剛剛黑马刚刚名词在节目里面就出来过啦，木下 no no, ，no no 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 no， 小林
0: 对，小林成斯黑马又复活了，因为有有有有经验呐，对，
1: 有经验，嗯，如果真的保守到这种程度，小林替补，
0: 这、就是个稳稳的来，会择一的位置，对。而且重点是，而且重点是，嗯、而且重點是小林之前入选国际赛打得很好，哦、打得很好、哦对啊。对啊，对啊，对，啊国际赛的
1: ，就就不跟球技赛不一
0: 样。对,<笑>对他打打级打得很好，<笑>
1: 因为就像前面讲的，他或许真的想要的是能够 handle 住场面的。然后还有像郝小刚讲的这些以前打过这种奥运的选手，因为能够进去的人数就有限了。比赛中，比如你像贾斐上去蹲的时候。那个那个小林是有可能要去刘鹏做很多事情，甚至连丽源我觉得都会被叫进去，因为你刘鹏可能同时开两道在那边练头的时候，丽源也要去帮忙接球。嗯，对，我记得那谁，哎、欸，那时候中队的投手，中队以前那个投手叫什么？嗯，我说我忘记名字了。
4: 川上啊，老了
1: ，老了，老了，老了，以前那个王牌啊，川上先生，川、啊、上。对了，川上先生他自己他上那个。上元的节目里面要不就讲，嗯，他都进去蹲过，
4: 嗯、对啊，啊<笑>，真、哦、的
1: ，帮忙帮忙接球，哎呀、啊，因、欸、为真的没有人了，呵呵因为可能场面真的在打仗，人数又不多，投手今天你不会上场的投手，嗯、你能接的都都有可能要进去帮忙、嗯、或者是教练要进去帮忙接、嗯、教练要拉一个进去帮忙接、嗯、牛棚接，因为你不可能牛棚只有一道在练投啊
6: ，你给他两
1: 对两道，所以那个场面是很。就是你，大家都要知道你随时要做什么。嗯嗯，对，所以也像前面讲的，需要有一些有经验的啊，带一些没经验的。那捕手这个位置，目前看起来，呃，还看不出来道业敢用没经验的
0: 。对，感觉不敢<笑>對。对他、欸、去
1: 之前那个十二强，他有三个捕手
0: ，可以二
1: 十八人的时候，三个捕手就是这两个加小李啦。他那时候三个捕手就是。加菲、惠泽义、小林诚司啊，对啊，所以会不会又再次让大家跌破眼镜？如果万一会泽义真的要因伤辞退的话，小林诚司又活
0: 回来小但小、嗯、如果小林真的选，我就真的佩服道义，到底要拖多
1: 久？<笑>也不是不是都不行，因为你当建督人，你本来就是要掌控场面啊。对啊，是啊，对啊。那小林或许是他这一段期间从开始当。三万甲片监督以来，他心里信得过的嘛？对，不然你像当初选三个来打世界十二强的时候，他也大可以加肥一个，会泽一个，但是我带个美野，嗯，他也没有这样做嘛。嗯，对，对啊，对，我带个美野，目的是奥运的时候我可能会用到你。好，假设他排好早好早就开始打，想得很远，可是他没有这样做嘛？他最后那时候选的是两个加小林辰司嘛？对
0: 。哎呀，没有，我觉得啦，我觉得像很多 OB 啊，都在测，都在预测自己的，就是预测或是分析他自己的人选。嗯，那像，可是毕竟啊，毕竟，比如说像李奇好了，嗯，毕竟他就不是 Suma Japan 的监督本人，嗯，所以他就可以比较，当然，嗯、真的真的这样的选，他就可能比较重视现状嘛，哦、啊，现在谁的状况比较好这样，嗯、可是道业。就是会比较着重于国际赛经验，跟过去真的有拿出时机的一些人，嗯，对他会比较相信这些。那我觉得就是一个选择上的不同了。我觉得其实也就还好，因为你,對你这种东西
1: 不像当年那个那个什么奥运篮球第一次要开放那个职业的也可以来打，那个时候第一代的梦幻队，嗯，我相信他们有啦，有有一些当然大学打过国家代表队吧。但是一定也有蛮多都没有的吧？
4: 没有。但是但是你但
1: 是你会去 care 他们有没有经验吗
4: ？不会啊，
1: 不会吧？对，因为直接都碾压、呃。对啊<笑>，因为他们都太强了，你随便无上无下都是强的。嗯、啊。他可是三块奖牌没有，不可能选得出这种阵容出来嘛
3: ？是啊。对，
1: 你看他在奥运就至少两次翻在澳洲身上了。<笑><笑>对。然后又韩国，他都不敢打标标，他一定能赢韩国了。那。他也不可能去选，说：“哎、欸，今年球季打打到现在到60场，哎、欸，打进排行榜前面几个来，投手排行榜前面几个来，我就带这些人去打，不敢啊，绝对不可能这样啊
4: ！”而且，对，如果要这样选的话，其实也不需要特地成立独立成一个 Sumlight 加班组织，
1: 这样哈，因为你看嘛
4: ，哦、这么多年对呵呵呵这么多年为了准备这场比赛，所以呃，当然那些 OB 或什么他们预测的，因为我因为还有一点。他们其实不知道一个八十五人名单吧？正确的人，他们可能
1: 不知道，因为这正常讲是不
4: 能全部，只能、嗯、像那个谁不是讲，船、嗯、长不是说，就是他上上元的那个节目上面，他不是手机突然响，来突然闪响一声、啊，然后说上元就说對對對對對你跟我差不多一点，在开玩笑嘛。然后他就说，所以是剑三传讯你来嘛？他说没有，是那个锦端。他说后来他问他，然后锦端说，<笑>我怎么会知道？就是他是问他名单问什么事情吧？然后他就说，锦<笑>端回答说，我怎么会知道？<笑>对，对，原
1: 来说就是刚好聊到他们也在分析，就是什么、嗯、来讲变得投手，对对對,
4: 对，在
1: 讲啊，刚好对，穿上的手机响了、欸、啊，上面是吐拉草，哎、啊，你就直接问他、啊，还有问完了我们就公布，然后就就可以不用录就录完啊，對對對还有我们两个一直讨论，所以你就直接问当
4: 事人，所以当事人都赖你了，对啊，他是因为问说是不是健身嘛，因为健身是投手教
1: 练嘛，对对对，就是在开玩笑，所以当这些。O B 们他们在他们也不知道到底185里面有谁啦，嗯啊，当然也都会想要看、嗯、啊，在左藤惠面等下再讲，好，捕、啊、手捕手捕手差不多了啦，就这样的啦，我把小林哲士捞出来已夠、喔嗯，已经已经是够了啦啊，对
0: 对对对对，捕<笑>手捕手捕手这么小，我们都可以聊这么久，对,對,對,對好，我们接下来内野手，嗯内、嗯、野手的部分哦、喔，其实。就其实就比较之前的概念、嗯，就是之前用过的、嗯、有国羽赛经验的、稳、嗯、定的、嗯、有时机的、嗯，所以三井哲人、菊池这种就是一定要选的嘛，就是很稳的，嗯、没错。那也是有一些也是也是有一些心意啦，比如说村上中隆，嗯哼，嗯
6: ，
5: 对
0: 。那其实那个时候大家看到内野名单一出来的时候，大家就想说，哎、欸，那三垒谁守？三垒射手，可可其实看了一下，其实大家都可以守。
3: 嗯
0: ，你你看起来好像没有三垒手，可是事实上所有人都是三垒手，<笑>就是甚至连利源都可以守三垒
1: 。利源可以啊，对啊，利源守三、嗯、对 OK 啊、嗯，对
0: ，所以好像也还好，就是因为大家以大，因为这些这个大名单上面看起来，嗯，第一直觉就是村上中龙是三垒手啊，因为他主要在洋二多，他可能会守三垒嘛，感觉比较多。一打八有讲对。对、嗯，可是其其他的所有人，山田哲人也可以守三垒啊，对不对？一员也可以守啊，嗯、对。嗯、啊，田村也不是不能啊，嗯、所以永人也可以守啊，对，永安也可以守啊，对吧、嗯？对啊，你你说，然后你说原田跟菊池不能守吗？其实也可以啊。对，所以只是大家会比较不比较担心的原因，是因为之前都有一个松田宣号嘛，对、嗯，很稳嘛、嗯嗯。那这次没有松田了，那大家就开始说，那那要怎么办？尤其是松田又、哦、有一个。以前大家就是有点阿尼基的感觉，嗯哼，对，所以这一次就像艾利刚刚前面讲的一样，好像比较没有一个明显的带头的那个人
1: 。今年不用带头，他都说没队长了
0: 吗？对对对，我意思是说，可是,就是你说内野带头吗？对，就是一个内野的内野的,的老大这样。对，就是没有一个那种一直在喊的人，就是可能大家就开始有点有点不习惯，因为毕竟松田玄浩在国家队三垒的地方已经很久很久,很久一段时间
1: 了。他們还是会去找出来啊，或许比如橘子良介啊，嗯嗯，对，版本永人啊嗯，嗯
0: ，
1: 我觉得就可能会变成内野的时候，他是一个核心啊
0: 。对啊，就培还是培养一下啊。对
1: ，永人也三十几岁了，该了啊，
4: 该当领袖了，可以当领袖。对啊
1: ，要当领袖啦，可以了，可以了，在巨人队
4: 也在当了啊
1: 。哎呀、啊，但热南，我觉得跟今年真的状况差很多有关啊。
0: 嗯，对，如如果他状况哪怕好一点，我觉得到月初就还是选还是带嘿，还是带啊對
1: 。那因为村上的表现，你说他没心意，这也是一个心意嘛。嗯，对，因为其实大家也心知肚明的啦。你如果没有什么意外，村上宗农以他这种成长的幅度，未来日本国家代表队铁咖了，对，一定都买，每次都入选
4: 。
0: 对啊，对对啊。那你说，而且而且、嗯、对，而且又是以前养二多的嘛，养二多的小学弟，听一下。还好，那我觉得这个还好、嗯，这个还好，这个还好
1: 。嗯、这个等一下我再，给，这个他他现在日本火腿的脸呢，也不要到脸了。也,也,到了、哦哦、也是未来<笑>到未来是有名未来有名的
4: 脸，有名有份的脸，有位置。他现在的职务。S C U， 跟
1: 跟他以前是养乐多的，打过养乐多算 O B， 还好
4: 还好、嗯
1: ，我真的觉得还好。OK，、嗯嗯、主要是这一号人物，国家已经需要他
4: 了
1: ，嗯，未来更需要他，
4: 那就现在进来吧。没有，所
1: 以大,家大、嗯，所
0: 以大家就在纠结说，嗯，村上中龙跟冈本和真两、嗯、个人，嗯，他们二选一嘛，感觉是二选一啊。好，投票，哦、
1: 三人来投票
0: 。好，嗯，
1: 要怎么怎么怎么唱票
0: ？我选好，一个一个来好了。好，如果这两个让我选的话，嗯，这真的很难哦，真的。我应该，我我应该也是会选村上中龙啊。嗯哼
5: 。嗯，对，因
0: 为我觉得村上中龙打击起来的感觉，我觉得更更好一点。对、嗯、我我个人是这样觉得。对，好，艾迪哥还是好小，对，家先，我先
1: 。嗯，以2021年这个时间点来讲，村上中龙
4: ，村上中龙没有错，我也是选村上中龙、嗯，一定的，对，一定原因是
1: 什么是吧？原因什么、嗯？他左打
0: 。对，<笑>就是要左打。
1: 因为他其他现在他现在信得过被他信得过，有点不好听。他信任的这些内野手。除了原田壮亮，其他都右打
0: 。嗯，所以他需要一个左打。他但需
1: 要打线上也需要一个左打。对,、啊对，你说外野外野手，好，等一下再讲外野手。好，
4: <笑>还有一个点呢、啊，我觉得是他左打不够多
1: ，啊，黑啊，嗯啊嗯,
4: 嗯，好好好，小来，没、嗯、事。就是还有一个点是说，他会讲到他是他的手背是很稳的，然后在一场比赛之中，他是可以在、嗯、比如说比赛手背有什么不顺的状况什么，他是可以修正的。他说有这样的实力
1: ，快速切换心情啊，或者是做一些、嗯、我觉得调整啊，这一
4: 点在这种短期决战真的很需要啦。嗯，对啊，因为嗯，而且这是在年轻选，这也是为什么我觉得在选择上面可能年有就算有近185人名单的年轻选手，今年这些嗯也比较会就是上选几率比较低的原因之一啦。就是嗯，球队是没有时间等你恢复的。等你等你起来的，因为比赛这场结束就下一场，而且每一场都是跟拿不拿到金牌有关系，对
1: 吧？是啊，嗯，连输两场就一定掰了，对，除了预除了预赛，除了预赛，预赛、嗯、后连输两场就是掰
4: ，对啊，嗯，
1: 所以这些他他一定要带的人里面，刚好都因为内野手里面刚好都偏右打比较多了，嗯，嗯那你说村上跟那个那个冈本和真。假设前提都是要把三点交给他们的话，选村上的几
0: 率比较大。是啊、哦嗯，对，因为因为稻叶他从他接任日本代表队监督以来啊，嗯，他有几个偏好的左左打者，他这次就好像不太能用啊，嗯、就比如说他自己排的打线啊，第一棒的。嗯嗯，稻叶甲盼的第一棒最多的出场的是秋山啊。可是秋山他这次就没办法选，对，有秋山他一定选
1: 秋山，对，有秋山他一定选,選,定
0: 選、嗯，又是左又是左打、嗯，然后又是他最常用的第一棒對，对，所以他没办法选，所以这次就只能要换一下。嗯
1: ，芝只狗也不在
0: ，对，也芝士狗，芝士狗在，嗯，也不知道会不会选
1: ，芝士狗在哦。对，好像也是这样讲，好像也是，嗯，这样哈。内野手还没有那野手补充有吗？
0: 那野手其他其實就差不多了，正常。对啊，其他都正常的、啊，尤其以像那些
1: OB 们都有讲、嗯，以他们的经验、嗯，尤其一定要两个。嗯
6: ，所以你看
1: ，符合版本有人加原田壮亮，对,對因为他们其实有讲补手也至少一定要两个。嗯，对，對啊、所以这都省不了的啦，最少最少，你打这种短期赛。至少都要带到两个的，一个是博手，哦、一个是游击手，这样
0: 。对、哦、啊，而且你说，嗯、如果外崎修太没受伤，说不定就浅村龙斗就不会入选
1: 。嗯，因为我觉得外崎没选是二十四个真的缩小,小,小很多，缩少小很多。浅村我觉得就是道义很想要带的。嗯,嗯因为大家现在觉得浅村到底要守哪里？浅村应该是守一雷啊，他在十二强不就这样用？浅村、啊、就是守一雷啊。嗯，对啊，哲人可能比较像一个伏兵在那边，可能不见得会先发，嗯、但是场面随着战局变化，他需要的人的时候就靠哲人，他十二强就是这样在用的，嗯嗯对，或者是真的有谁啊，比如打了两场左右三场，状况真的都还起不来，就筛选哲人就可能要去 cover， 或者是再怎么调度，嗯
0: 也是啊，对啊，就是目前看起来其实都他一定都乱
1: 好了啦，在他心里面那个蓝图都有了啊，基本上我觉得不会跟12强差太多啦
0: 。而且因为其实你仔细看这个位置，其实就各种错位啊、嗯，大家可以都可以互相 cover， 一定
1: 的，对啊，对啊，都、啊、是完
0: 全完全互相 cover 的、嗯，对，所以整体来讲，其实是战术上面运用其实算是灵活啊
1: ，就他都想好了，如果发生什么事，谁要去。补哪里？谁补哪里？谁补哪里？哪里发生什么事？谁又能补啊？所以哦，这样乱一乱
0: ，OK。对、okay, 你万一真的
1: 需要浅村离开一垒、okay, 去帮忙二垒的话，啊，不要村上就要拉来一垒。
0: 对，村上就是拉一垒，对，或
1: 是三点责任就直接一垒。嗯，对，哎呀，我都想过了呀，哎呀、啊嗯，好好
0: 。那外野，外野的话，其实我听到比较多的人，嗯，是在质疑。近藤健接这个点，所以我想说，先请爱迪、嗯、直来这边来，对对，爱迪哥聊一下。我刚刚
1: 有，刚刚前面有一个要讲什么啊、哦？因为古洋刚刚讲照顾一下养乐多的学弟，有没有？嗯，那个、那个、那个村上中农没有吧？因为他现在倒业是日本火腿的那个嘛 ，SCO、哦。这个才
0: 是，这个才是照顾学弟是，嗯
1: 、这个才是照顾，或许是未来的子弟兵
3: 、
1: 哦。OK， 虽然九十九。他可能迟早一定要接日本会有监督，当、嗯、我们是一般都会这样想啦、嗯，对，结局但还不知道，这不一定，但是几率真的太高，高到大家都觉得不太有可能。别人所说的，嗯，那你去想嘛，你大家都想快的话，明年就有了。对，對因为今年第三监督感觉已经快要动了
4: 。哦，这个大,大家可以去那个。大家可以去日工配信听前一集、嗯，就是我们最后有一个、啊、不好有一个查到一个，嗯,嗯，这个不是他平常讲的话啊，别抬。对
1: <笑>对，这样啊，大家可以去听啦。就你不用听也没关系，你大家都感觉出来，因为今年又比去年更糟了嘛，现在是第六嘛，嗯、对，你那个压力到底要不要换什么什么？你明年还当吗？是不是今年当完就可以啦？就准备道业，反正奥运也带完了，就让道业接日本或者监督啊什么说的。好，嗯、假设用这个前提去想。明年要接监督的假设，我要再次强调假设哦，哈，嗯，道爷明年真的要接日本会率监督， 2 0 2 2年开始，对， 2021年他带了一个奥运
0: ，但是他的啊没有选
1: ，对，他的手下里面没有人打过去年的奥运，嗯，有点面子挂不住啊、嗯。<笑><笑>
0: <笑> OK， 那当然还
1: 是要选，但你也不能硬带，那刚好对上就只有这么一号人物，目前只有这么一号人物可以带出去。然后也可以用得上的，嗯，就是这样，所以一定有这<笑>这倒不是不是做算命的，<笑>这我心里知道叫近藤铁卡」呀
0: ，近藤铁卡，
1: 铁卡但套它,它的功用，因为它上垒率高，它需要人家上垒的时候，你啊选一个保送，选球对選球，或者是打一支安打就好了，嗯，它一定还是打得好，对，它不是那种我选来也不能用，只是单纯。要顾面子不是，他是还是真的有功用的。那又是我可能以后要接的这个接球队的选手，你如果真的一个都没有，你一定你不用等到以后，你现在媒体就日本媒体就先写。因为现在大家都会去写，多少会写的是罗德再度没有
0: 半人入选
1: 、嗯。嗯嗯，对。<笑>我我我,我插播一下，我插播一
0: 下。好，好我们就在我们录音的当下、欸，哎，发生
1: 什么事？欸
0: 、会会泽意确定辞退补梅野
1: 哦，补梅野啊哈，所以我的我的创意创意失败了
0: ，对，
1: 创意失败了對對對。
0: 好的，确定是梅野。OK，
1: 好，回到什么外野手？对啊，所以你说那个那个那个什么，进藤健介多少有这个原因在
0: 、啊嗯
1: ？嗯，对，你像那个连续两次罗德都没选，金口又被毒
0: 埋，对，他就讲，哎、欸，十二球场唯一耶，对，还还连
1: 续两次對，对，对啊，他讲他也只能讲，我我也很想让他们去，对，有机会的话、嗯，我也很想他们可以去啊，对啊，但他又不
4: 会去啊。他说<音樂>：“呃，可以就当是一个好好的休息，就是在就是有点像踢离开，就是好好切换的那个一个机会、啊嗯嗯，对啊，嗯、反正他反正他都说他反正他奥运前奥运前球队就是要冲刺了嘛嗯嗯嗯，然后准备准备，就你奥运后回来我把他打吧，也说不定啊
1: 。今天是这样，有可能对啊，<笑>對啊哦补强啊，对前面没有听到、啊、就没有介绍、啊有有，对对啊，这样好人物。”眉诶，欸、不是眉眼，近藤，近藤间接，近藤近藤，还有顺便讲其他外野，对不对？对、啊、其,他
0: 其他外野我觉得就没什么悬念了、啊嗯。吉田镇上、林木成也、柳田尤其这三个你不选吗？一定要选啊
1: ！吉田镇上跟林木成也就一样嘛，世界十二强就有了嘛。对啊，一
0: 定要选。那柳田是因为那个时候受伤没选
1: ，柳田就刚好就是这次就是在东京的，他一定要选。嗯、对，一定要选、啊。<笑>来，对，那
0: 对，利利源就也是就多功能嘛，利源一定是
1: 多功能的原因
0: 选，就是内野外野捕手都可以选，都可以守，嗯、对对对，所以不选没道理，而且他打也很好啊，对，因为、啊、打企
1: 没有要的话，那个角色就变到了利源身上，嗯，对，活着的角色在他身上，对，所以,、嗯
0: 所以,嗯、所以这个外野的阵容基本上争议点就是在于近藤剑界、嗯，那近藤剑界的争议，那刚,刚艾迪哥也解释过了，对，所以。基本上这个外野阵容就是还没有公布之前，基本上就是铁咖了
1: 。这是我自己啦，大家不要呵呵我自己想的啦。哦、<笑>就一定是铁咖、嗯。我
4: 但姚后我反是会讲说，反而这样看下来，柳田打一棒，在这个奥运的里面打一棒的机会是有的。应该说也有一些媒体是这样讲的，嗯、因为我觉得这条产业链就是现在刚好三个都讲，四个位置都讲过了嘛。就是对今年。他这样一公布之后，记者会第一个被问就是：按、啊、你之前说的那个速度，就是 special， 嗯嗯嗯就是特别的这些选手，就是特别公用的选手，是就是对特别公用的选手这次是怎样的？他是说都没有对，嗯，那当然一个我觉得大一点是24人名单，其实是很严苛的一个人数，就是难选。嗯、第二个是很明显，他这次就是呃，比如说你说。好，如果我要一个跑垒的话
5: ，嗯
4: ，就是换个角度想，在24人的条件下，这样子的，你只有24名选手的条件下，想、嗯、要打这样的比赛，你有可能还可以再做这样子的，嗯、就是这种调度方式的空间吗？我觉得他自己这样判断下来是，他最后选择是不要去这样做，舍弃，对，因为不是他们他
1: 們,、嗯、他们自己也讨论了好久啊,啊，到底要不要还入选这一些特殊功能的嘛？嗯嗯。但是最后讨论是放弃，因为真的24太难了。嗯
0: ，就如果真正真的在带什么周东的话，什么那就有点太拼了一点。嗯哼，
1: 就塞不下就没有位置了， 24个人。哎、啊、要
0: 不然如果这次还真的还有28的话，周、哦、东这些还是装进去，哎呀、啊啊，多四个
1: 就差很多，会多很多呢、啊
0: ，很多空间可以用。嗯，嗯对吧、啊？所以就其实监督也很难呐、啊，也很难。
1: 嗯，很难，而且要压力这么大，一定要拿金牌的压力、啊，没有拿金牌就，金牌以外都
4: 是失败，<笑>对
6: ，
0: 在本在本土，还在自己国
1: 家，哎呀，这比兵败北京什么什么的，可能还要更被讲一跪一辈子
0: 。对啊，如、嗯、如果如果真的输掉的，真的我都不敢想象那个。会发生什么？舆论会发生什么事？对啊，
1: 这可能要比小酒宝还惨呢。
0: <笑><笑>对，小酒宝都避风头好几年，
4: 哎、欸，慢慢才要出来、就是我。我觉得还有一个点是，就他们整个推断来讲，的确在东京奥运过后、嗯，我觉得其实刚刚在节目开开录前也有跟艾迪哥聊一下，就是我有朋友啦，嗯、其实一两个朋友是，要么就是参与过大型赛事，要不就是有因为某些在因有接触，比如说单项赛事的。亚洲的那些组织，他们就有讲到说、嗯，呃，很明显这一次疫情对于国际奥委是有造成冲击的，也对奥运造成很大的冲击嘛。哦、那、嗯、加上棒球项目这件事情，它很有可能在东京真的就会变成末代
1: ，真的最后一次了。就是当然
4: 说之后还是有可能出现在有棒球运动兴盛的国家办奥运没有错，可是很有可能。
1: 又要隔好久
0: 。
4: 对，这这方下一次
0: 东京奥运，下一次，<笑>下一次东京奥运，<笑><笑>然后一这一,一個这一个的個这个的
4: 上一次是谁？多久以前吗？是,是消失掉的、喔。啊、<笑>哦，对
0: ，这以下次换大阪奥运，大
1: 阪奥运可沒辦,<笑>會會没办法，反正又没差，申办的条件場
0: 對、场地都乱弄，那足球比赛都跑到、哦、对、啊，杂房去踢了，欸對,哦、對,對,對,對,对对，又没差。但
4: 但我是觉得，一方面还有两点是，一个是现在整个这是我朋友跟我谈的啦，我不晓得，嗯，但我觉得的确这种感觉，就是，当然足球不用话讲，足球单项就单项运动赛事来讲，足球在做自己的国际赛事是最完整、最久的。那可是你可以看，比如说 FIBA， 就是最近可能今天、明天、啊、明天台湾还对日本，对、嗯、不对？篮球亚洲杯之类的，就是对亚洲季的比赛跟世界杯比赛。会越来越有娱乐化，越来越强，然后他们会变变变成单项赛事的那种国际大会，会变成是渐渐变成是以后的主流，嗯、包含比如说可能田径、啊，他们也会变成是田径锦标，会开始、嗯、其实这几年他们的知名度一直都在被提升，然后、嗯、你讲棒球的话，国际棒鞋多认真在很认真在想办法推十二强。跟待会必须吧，嗯，至少看得出来这几年是花了很多功夫。现在当然你要说他能不能真的就吵起来，那还可能还太早，因为他跟其他国际赛事、一些国际赛比，可能太年轻了。嗯，至少你跟足球比，他非常年轻嘛。那嗯嗯嗯，就变成说这可能真的是奥运里面最后一次有棒球的大会了。啊
1: ，奥运的，嗯
4: ，对，这至少在。这近期呢，可能十年、二十年都有可能，甚至也许就这样，棒球就这样子，在奥运结束了，也、嗯、说不定啊、哦。嗯
5: ，对啊
1: ，对，所以突然变成就那个，一<笑>直要看就最后一次的奥运，所以棒球有可能最后一次。
4: <笑>我觉得这样讲可能太果断，但是你也要想嘛，就是像连像在日本这样子的国家，当然美国那个就我觉得先不要讲、嗯，美国就是从头到尾都是自己的体系，然后他去影响别人的，<笑>就是在日本这十年。棒球人口一直是在从事的，育未成年人口一直是在衰退的，一直是一年比一年少的，这个是不会变的事，而且已经严重到就是三口三股啊，三股三股在接受，就比如我们去采访春训的时候，三股连两年都在讲棒球人口减少这件事情。所以带我说，这是连职业选手每天都他们都已经很明确意识到的问题
1: 。三股全是啊
4: ，对三股就是。我觉得像是这只狗吧，在某一次发表，他也有讲到关于那个，就是怎样可以让他评论对对高中棒球对啊，就是为什么他会这样评论？就是他希望有更多人高中,高中生、更多小朋友愿意去打棒球
0: 打棒球，嗯对
4: ，可是所以我们要改善，对，因为事实就是一直在减少，嗯嗯
1: 嗯
0: ，也是很困难
4: 。我是觉得。这样顺下来，那这样各方看一看，那道爷赌注应该是承担的一个最呃史上压力最大的国际赛事物的感觉啊。嗯哼，是，确实啊，这个對好，
1: 好、啊，我要出题目了，趁还没能掉钱，啊、<笑>不然能掉了、啊。嗯，我要出题目了、喔、啊，假设，假、嗯、设，嗯，我们三个都是监督队，但不是同时啦。现在可以 plus one， 现在可以让你加一个，嗯，你要加谁？或者是说现在可以让你换一个，因为我怕，因为我怕换，我怕换的话要去讲谁被换，有点尴尬，你知道？
4: 很难
1: 。所以我想说、啊，就 Plus One 好了，对 Plus One 现在特别开放，来天的突然有一天，奥委会想说啊， 2 4好超哦、喔，好2 5每队可以加一个，你要加谁
4: ？啊，我换题目。
1: 听众朋友也可以到时候听到节目之后留言互动一下啊、哦嗯。嗯。那问题我谁谁要？我帮自己加条件就是我用换的、哦。你要换的，好，你要换的，好，可以想一下啊，有想好的可以先讲。稳阳要不要想？
0: 好,好小好，感觉好像想好了、啊<笑>欸，
1: 感觉好像准备好，我也准备好了，因为我出题了，啊、我只要想好了
0: <笑>
4: 好好。好，好，那你们，那你们，那你们两个先讲，我两个先我，我会去掉，我,我会去掉中川后，太换。工程哎、欸，跟跟我一跟我一样
0: ，跟我一样被被蓝虎了
1: 、欸啊。<笑>中川浩太拉掉，换<笑>谁
4: ？工程大米
1: ，我就摘工程大米这样啊
4: 。我我也是想说，中川浩太，我可以想要拿掉，就没有。其实中川浩太表现的蛮好，啊、但可是我会觉得，嗯，要现在就讲为什么嘛
1: ？可以啊，就直接，嘿好，就是对啊，对啊，对啊。因
4: 为其实十二强他在牛棚上面是选用两条线嘛，就是软铁银行一条线跟巨人一条线嘛
1: ，对、啊、吧
4: ？他那个时候。那很明显，他这次没有嘛，因为他可能觉得那时候就选、啊、反正我就固定让原本排的顺序的两条，就是最稳的两条、嗯，因为他们两那两队成绩最好嘛，那一年就让他们上来投这样子、嗯。那我会觉得中川的感觉是稳定嗯，嗯，可是呃，虽然说宫城好像很年轻，但他其实从小到大也投过不少国际赛
3: 了。嗯是啊
4: 。然后另外一个是说。我觉得这个投手蛮有趣，就是他是一个，当然很多人一定会讲说，就是说现在有人会讲说，哦，就是那时候 U 十八被台湾打的那个嘛，或者说，或者说那个吴念慈、吴吴念霆的那个、吴念霆的那个、那个界外界内那个， n a t 那球刚好是他先发。嗯，可我觉得他就是一个、嗯、不管对手是什么样的对手上来，他就是我今天捕手跟我准备怎么投
5: ，我就
4: 怎么投的、啊、那我会觉得，当然比起村上，我不能绝对不可能说哦，工程就是未来可能也是国家队会需要投的，因为投手太多不定数了。但是我会觉得这种时候选这样子一个投手是有趣的。嗯哼，对 ，OK， 嗯
1: ，好，换我的
4: ，对
1: ，我的哦，你们都拉掉一个、欸、好吧，那我拉掉一个，补一个。先讲补的，嗯，近本光司哦，因为本来不想要拉掉，好，反正我刚刚都已经讲道业的不好的不是不好是说他无为不为，拉拉拉掉的是，拉掉精神边界。如果不要，哎、欸，如果假设我乱讲的这些东西要不要顾面子什么的？因为你有近本光司，因为正常来讲，因为这次有柳田优起了嘛，因为之前都没有柳田优起，哈太久了，好想要他当国手，嗯、问题都每次都没有来，这次可以来的、嗯、一定是先发嘛，对不对？嗯，对啊，正常来讲，铃木成也一定也先发
4: ，对,對
1: ，其他一个剩下一个可能就吉田镇上左外野，不然就近藤间接左外野。嗯,嗯，那我觉得刚刚前面也有提，这次没有特殊功能选手，讲白了就是没有周东，嗯
0: ，没有腿哥对
1: 。那假设近藤换成近本，嗯
6: ，不是
1: 交易、嗯，近<笑>近藤换近本、嗯。<笑>基本上，如果没有用进本先发的时候，甚至你可以一开始就赋予他类似特殊功能选手的角色。我需要一个代跑的时候，进本就去跑嗯对对，嗯，对那你说今年进本到目前，我觉得今年打击其实没有来进到进职棒以来打击都很稳啊，还不错啊、嗯。对，我是觉得这样。如果是我啦，你要加一或者是拉掉一个加一的人，就是反正就是进本。那如果真的要拉，我觉得。近藤可以拉掉了，对，因为你公用的有很多种嘛，近藤或许在这边的公用，但也有可能会先发，但是没有先发的时候，我相信一定是一个可能需要上垒的时候，或是不能被三振的时候，可能他今年三振有点多，他会用近藤上去。嗯，那如果这个角色，哎，我稍微放弃一点点，我还是想要顾到一点点特殊功能，快卡腿哥的角色，近本感觉。好像两边都可以 cover 到，真的需要一个带跑。说，哎，大家昨天名单公布以来，大家就一想，万一万一真的又需要像周东那种角色出来的时候，会有谁？大家看来看去，只有一个名字<笑>，原田壮<壯>亮<笑>。<笑>对，还是还是还是里面倒垒最多的了。对、啊，因为柳田今年也不太倒垒嘛對不對。对，但
4: 但因为他的任务可能更大，因为他其实后半段的守备是需要靠他的
1: ，他要背在那边，尤其倒了，他要补得上。对啊，如果万一用人，说不定用人，说不定还没有先发手游记，说不定从一开始都是怨天撞量手游记也有可能、嗯。对啊，对啊，所以他可能也没办法去有比较多的空间去做专职代跑那种感觉、嗯。那我觉得如果有进本，好像调度起来会更方便一点，更方便。一点。对，文阳，唉。<笑>我其实就跟其實好啊，我先讲就是，對對
0: 對<笑>没有就跟好潇差不多啦，就是我会把中川拉掉。嗯，那主要是因为我觉得他今年的表现，我觉得没有到状况非常好啊、嗯。所以如果你真的要左投的话，我觉得其实可以选就今年状况好的左投啊。对啊,啊，可是没关系，好小讲了，那我不要跟他重复。我看一下，嗯哼，我觉得其实内野手上面，我觉得就像艾迪哥刚刚讲的，因为浅村是道业一直很想要选的嘛，嗯，可是像我如果是我的话，我应该就我应该是不会选浅村了，不要浅村 ，OK， 我应该不会选、嗯、选浅村，可是具体要放谁进去，嗯，我现在一时间好像也想不到
1: 不，那就什么，冈本和真两全其美，大家都满意了。对<笑><笑>
0: 对对也是可以啊，钢本可真选进去是可以。对，因为因为我我是觉得，我觉得有一个很关键的点呢，就是因为刚我们也有提到嘛，奥运这一届可能是最后一届，那之后可能12强 WBC 也不知道什么状况怎样怎样的，就看起来好像有一个 ending 的感觉
1: 。这一些选手對對對對對这个世代，对对对對對,对
0: 对对，所以他就选一些，不知道不是那种年轻人，年轻人可能你就留在。你就以后打 WBC 或十二强吧。嗯嗯嗯。那奥运这个我们就有一个这个 h e a v y Ending 这样子。嗯嗯。感觉起来、嗯嗯，对，所以我觉得他就选一些比较资深一点的选手，好像也是合理的。对、嗯，好吧，那好吧，那我就是浅村换冈本这样子
1: 。OK， 好了，再 Plus 一个，这个没有问题，这只是纯讨论。对，因为当然那个我刚讲那个日刊的记者有写，他也。觉得可能佐藤辉明也不在那一百八十五个里面。嗯嗯,嗯，佐藤辉明，你们觉得嘞？如果可以选的话，如果他在那一八五里面，其实我很想选<笑>
0: 。我我觉得要选吧，因为佐藤辉明照他现在的发展啊、嗯，如果没有意外的话，他应该也是以后以后
4: 也是铁铁铁
0: 日本铁铁咖对吧？对啊，嗯嗯,嗯，对吧、啊？嗯
4: ，啊、可是我会觉得这一次。我是监督的话，我会不敢选这样的选手。嗯
1: 啊，因为怕被删证呢。哎<笑>、欸，你知道吗
4: ？或者怕派上去
1: 人无功而返
4: 。<笑>因为你换个角度想，比如说你前面啊、哦，现在有人在一垒，你真的在为了要在短期决战求胜。嗯哼嗯。你好，你送他三二垒，然后一个短打送他三二垒、嗯，然后下一棒轮左藤。怕怕的，因为。主要是他今年三阵是两，目前两联盟最多吧，八十几个，对啊，我觉得，呃，短期的比赛，嗯，至少我觉得道业不是这样子，嗯哼，因为道业都有特别为了 WBC 练过短打的人，嗯，代表说他其实很，他应该很在意那一个，在这种必要时候需要做什么事，那一定要达成一个不同，一定要达成目标的那种。嗯，那种应该是这种、嗯、这种想法的人啊，所以我觉得就像艾迪哥刚刚讲，就是他的确有受到一些他以前带他的教练们的影响。那这没有什么对或错。他要跟这些
1: 人打这一仗
4: ，对，嗯哼
1: 。但是因为什么？你知道佐藤威敏在横滨球，因为大家知道奥运棒球项目的主要的场地是横滨球场嘛，对不、嗯、对？对啊，有一些是什么在宫城那边嘛，嗯嗯。左藤惠敏在横滨球场把他敲到场外去耶打，打的很好啊！<笑>对啊，他在横滨球场打还蛮不错的感觉。嗯
0: <笑>
1: ，光光总感觉另类主场优势
0: 。嗯，<笑>因为这个关系，所以可以选是<笑>。对，但考
1: 量应该是跟浩小讲的比较近啦。我这是纯来闹的。嗯，对，你看，往、哦、下看，左藤惠敏在横滨球场打几率三成零四，好会打，超，二十六个打席。二十三个打数，几支安打，七支安打，两发全垒打、嗯，<笑>对，还不错吧？啊，三正五次，没有这么乱虎的乱成。嗯，只是单纯对、啊，你看他在横滨球场印象里就是打得还不错。哇，嗯、到时候你看在奥运的场上，砰，他又冒一次，又飞出球场，世界的辉明，世界的辉明、啊、<笑>就诞生了。这样存、啊、自己，存自己乎那个妄想的啦、哦，啦。后。
0: 好了，我們也是讨论的蛮彻底的吧？我觉得我们每个位置都讨论的很彻底。嗯
1: ，对啊，嗯，
0: 對感觉如果大家自己有什么看法的话，也可以在下面留言跟我
4: 们互动一下。嗯，因
1: 为这个哦，这真的很聊不完。其实你聊不完你你,聊你
4: ，其实大家听的朋友们，其实大家教我们名字，我们其实都可以回，来，因为我们都在群组里面，我们都在讨论这个。对对对对对，哎
1: <笑>，你就直接 take。對你想，你想骂我也可以。就是你回答，没谁回答？<笑>
4: 对，对，
0: 好。那哎、欸，艾迪哥，我们、啊、你要不留言一下新的留言,留言對？对，新的留言
1: 。哎 ，Apple 这边有一个，我看他的名字是 Answer 四十九啊。这个标题是洛河 VS 郭，但郭是指郭太元。他说在四十集的时候有谈到郭太元跟洛河的对战，洛河只有。两年跟郭泰元有在这个太平洋联盟重叠到，因为之后洛河博满就转到这个中央联盟的中日队啦，那那两年也是洛河拿三冠王的其中两年哦，但是他查了资料，洛河对郭泰元在那两年的成绩，呃，只有十二个打数，只有一支安打，所以并没有像那个。到那当时节目里面讲的，诶，洛河对郭泰元打得还蛮好的这件事，这样子，他来跟我们更正一下哦、
0: 嗯嗯。因为我们也有点忘记那个时候，就是时空背景下是什么，是什么什么东西会聊到这个东西、嗯。嗯嗯不过，我觉得我应该，我我觉得我应该是看到一些什么资料才会这样讲的。讲啊、哦，不过，不过，不过也感谢啦，也感谢，也感谢，对啊，表示感谢你听这么久之前的，就
1: 是愿意给我们指正啊，<笑>也不是说啊啊,啊错了就错了，反正你家是也愿意告诉我们正确的资讯，对，对,對我们来讲，表、呃、表示是不是从
0: 从比较之前的开始追
1: ？对啊，对对对对，而且这相信应该也、okay. 说明跟我差不多岁数哦。<笑>对,对，所以你对你当时的东西印象也比较深的、啊，因为那个时候毕竟就像我们还十几二十岁的那种感觉，嗯，哦，好像对，突然那时候对一个运动很很热情，想要知道很多啊。毕竟当年资讯的获得比较有限的，嗯、不像现在。对啊，对,啊对,对，谢谢您，谢谢您给我们
0: 指正。对，哦，对，感谢，感谢，感谢。嗯、好，那我这边听众信箱有一个,有一个 ，OK， 两个两,个礼,两个礼拜前寄得我有回他信，嗯、可是。嗯可是他没有问问题，那我觉得我应该还是要、oh. 还是要帮他念一下啦，因为感感觉很像留言。对，嗯嗯。好，他是叫做明燕， mm -hmm. 是一个女生，是女听众。Mm -hmm. 他说：“滚扬大艾迪哥，你们好，因为我是用 Google Podcast 听节目，所以我在 Google 那边不能留言，所以改用即兴的。Mm ” -hmm. 他说：“我叫燕。”大概两个月前才发现如此优质的日本野球节目，花了两个月的时间听到最新的进度。哇，我、哦、很厉害。说真的，这个我都做不到。我看到那么多集，我已经懒得听。<笑>然后他说专讲火腿跟横冰的，我也有认真听完哦。所以他就是日工跟我那个放送席，他也有听。感谢，再感谢。对，感谢，再感谢。对。然后呢？本身是2019年才入坑日本职棒、嗯，哇，好新哦。嗯那等那等于就入坑之后，马上就没有球看了哦。因
3: 为
0: 2 0一九二二二零年有一大半少一半，<笑>对吧、嗯？对，然
1: 后、啊、2019应该有看到了，对
0: 。有，然后因为球队跟球员太多了，很很懒得去一个一个了解，所以只专注在软银。嗯而且光光是软银我都还没了解透彻啊！啊、呃嗯，透过你们的节目，真的让我受益良多，更加了解别的队伍的球员的资讯，尤其是央联、嗯。台湾要看央联的比赛太困难了，所以真的非常感谢两位大大的付出。看到你们最近开放可以抖内的小女子等领薪水之后就来订阅，哎、欸，感谢，可是还没有收到你的订阅
1: ，没关系
0: ，<笑>没关系啊，开，我看我开玩笑的，<笑>我开玩笑的，不要认真，<笑>我开玩笑的，就大家有余力再再再订阅就好了嗯嗯，当然希望大家多多订阅，可是还是评估自己的那个状况这样，好了，最近时期
1: 比较特殊齁，然后
0: ，对对对对。那忘记是哪一集了，听到广洋大谈起自己是比较偏向感性的球迷，他觉得非常开心，因为他也是感性派的球迷。嗯、但我身边大部分都是理性派啊，我也不确定是不是理性、嗯、啊，所以都没有人懂我的感受。嗯、让我很困扰的是，今年软银很软。<音>然后这阵子交流战交流战又打得很差，不管是身边的人还是社团的人讲话都让我很难受、uh -huh. 然后当然球队表现不好的时候，球迷一定会难过或生气。但每次比赛前都要先唱衰，打不好的时候就开始说对吧？我就跟你说嘛，他们怎样怎样怎样。Uh -huh. 对我来说这些话有点太严重了。我相信球员自己也很烦，打不出来，教练跟监督也一定。在想如何调度才能让团队重振，所以我真的无法理解为什么大家讲话一定要这样<笑>。<笑>然后，然后，当然也不是说不能评论球队不好的地方。然后说，想问大大们，遇到这种事情是不是只能自己看球了？然后最后想问，最近在 PTT 上面刚好有小小讨论到央联跟阳联的人气差别。嗯，因为洋联本土的人气太差，所以只能在海外找粉丝。比如说开设 YT， 并整合六队的官网跟比赛转播、嗯。那大家认为洋联之后会像洋联这样行销吗？还是说他们不需要？因为本土人气就够高了。啊、呃，谢谢你们看完长长的一大片，不知道会不会回复，一定会回复你的，我们都会回复。然后真的很喜欢你们节目，每个礼拜都骑在新的极速上上线，希望大家能继续做下去。OK， 好，全部那我我我们可以，我可以稍微讲一下前面那个什么理性感性那个地方啊、哦嗯，我觉得不用太去理那些奇怪的人啊。说真的，嗯嗯嗯，对，因为就是每个人个性都不同嘛，每个人看球的角度不同，而且就明艳是女生，我跟你讲，女生看球角度一定跟男生也不同，嗯、就男男生就。就是会比较，就是，嗯，比较怎样嘛？哦，就就会骂男生，男生男生就会骂嘛。嗯，那女生可能就会就比较感性一点，就觉得啊，大家大家都已经很努力了，这样子。嗯就是看，我觉得就是角度不同嘛。对，所以我觉得就嗯，习惯就是就是别人就是这样子，你也没办法控制。那你如果真的不喜欢看，那你就尽尽量。看到那些言论就略过咯、喔，对，只能这样子、嗯。嗯
4: ，对，那迪哥怎么想
1: ？哇
4: ，我我觉得蛮有趣的、嗯。好，
1: 你先，我好小心，好小心
4: 。就是因为，但他应该不认识我，因为我不想。认识
1: 的有，没有？他有靠听日空吗
4: ？靠听日
0: 空啊！日他聽日啊哦啊，就是日空有大，而且你之前也是，而且你之，而且你之前有上我们的节目哦
4: 、啊啊啊。对对对对，嘉宾、呃。那我这样讲好，就是第一个是蛮有趣，就是理性跟感性。其实，呃，那这样什么叫理性？是说看很多数据，然后觉得去看打击率、上垒率那些叫做理性，还是说去讨论？这个比赛的这个时刻发生什么事是理性，还是说我倒是不会？我觉得这蛮有趣的啊，就是说没有什么对或不对，只是觉得理性看球，嗯嗯,
5: 嗯，这四
4: 个字是蛮好玩的。因为我不觉得棒球只有数据内数字那部分，棒球是一个竞技，嗯、竞技就包含了判断还有胜负，就是它有规则嗯嗯，然后你在规则下必须要运用这些规则去想办法赢球。那，嗯你每一次做每一个动作、每一个准备，你都包含了自己的判断，因为你的判断会影响比赛的流向
3: 。所以
4: ，到底怎样叫做理性看球？我一直觉得这个是一个，呃，有机会蛮希望跟喜欢看日本职棒的大家聊天，因为我觉得看其他运动也是，就是、啊、都会吧，对吧
1: 、啊？篮球、足球这样的球迷一定也是有啊，对，就是什么该都有吧，啊、嗯
4: ，我从来不觉得啦。数据就是理性哦、嗯，对，那我觉得有很多有趣的部分。那嗯，再来一个是呃酸或什么，因为棒球其实我跟阿迪哥有时候私下，比如说在准备，有时候偶尔去准备日工配新的东西的时候，拜托阿、嗯欸、迪哥，他讲话那我像那我像在台母弟这样，或者像在日工配新那样，嗯。
1: 私底下当然不、啊，私底下当然
4: 就直接讲了。私底
0: 下聊天当然不是这样。对啊，
4: 我们、嗯、我们私底下我们开实景一层只有一层、嗯，大概开了三年的玩笑了吧？他最近有一层一千九九了。对啊，今
1: 年没有了，嗯、今年没有讲他了
4: 。对，今年讲到腻了，讲<笑>别人也不是
1: 了，也不是。
4: <笑>对啊就，不要再搓
1: 了
4: 。<笑>觉得球员尽力，或者是说，因为唱衰是说。棒球，说实话，你可以有两成七的打击就是好打者，甚至两成六五就是很好、嗯。那代表说有大概七成都是会失败的嘛
1: ？用整数嘛，三成。好,好,好七，好,好七，七
4: 成，好就七成。<笑>那七成，那当然是先中的机会比较大
1: 、啊。对，是中的机会比较大、啊。就是、在这个项目里面成，成打击成功三次，失败七次，你都是好打者。那、嗯啊、就像他刚刚在在留言里面提的吧，哈,哈哈哈！你看我就知道一定怎么样的吧？啊，你就七成命中率，你就已经几乎就是温雅的吧？嗯、对啊，对啊，所以哈,哈哈哈就也没有什么好哈,哈哈哈的，因为你命中率本来就会比较高啊。你站在唱衰的那一派来看这些选手或者是球队的战绩表现，你本来命中率就高了。对啊，对，这也没有什么好、哦。觉得说变成先知或什么，一看这种运动，说到头，这个我跟我老婆也讨论过，你知道吗？
6: 嗯
1: ，说到头，因为他看了我这么多年看球，嗯
3: ，
1: 两个人就是霸占的电视啊之类的。对，他自己也会觉得，诶、欸，那别人，他问过我，别人看球会像你这样吗？因为他常看啊，我看一看，看,看，我就哭，你知道吗？我连也不想哭，眼泪就掉出来了。<笑>或者是有一些，比如他那那一年他看到我在看那个范山的隐退
4: ，他转
1: 播嘛，结、嗯、果眼泪就掉出来。嗯、那你说这个选手真的很强吗？不可能，我相信包括日本在内，没有人评价这个范山裕志这个选手叫强。他就守备很好，嗯、但是他默默的在这个球队贡献了十几年，然后退休，然后球团还帮他把他老家的人全部。请来招行巨蛋，在旁边看着他这个最后的这个仪式啊！一旦这个，我觉得跟年纪有关了、啊。现在年纪比较大，很容易为这种东西就感动，就眼泪就会掉下来。因为毕竟这个选手看了看他打球，看了这么多年，对，那你慢慢慢,慢，我觉得年龄有关了、啊。你或许年轻的我，或者是比如私底下跟豪小这种滚扬这种比较常聊天，或许有时候会听到我骂谁骂谁，骂掉谁这样。对，但是。这些东西其实已经不是我看球主要的东西，那只是当下那方面。好，比如看到谁失误吧，又这样，永远都不会改，永远都改不了，念一下降而已。对，不会去说啊，怎么谁谁谁就是打这么烂？你看吧，我就知道他一定打这么烂，已经慢慢可能随着年龄也看比赛的路线了。对，角度也不同。那跟我老婆聊到后来，其实说到头了，不管你看直棒、直篮、职业足球。对什么什么的这些东西，其实对我们来讲都是一个休闲娱乐才对。嗯
6: ，
1: 那大家在休闲娱乐上或许就不用看得那么重了
6: 。对
1: ，不要把休闲娱乐里面的结果或什么，但但或前面像国扬讲，的，每个人当然看的角度不一样。那球队比较长输球，或是最近做光不好，嗯，少看一点也是一个方法。对，那如果不行、啊，如果真的中毒比较深，一定都要每天看，那就试着调整。我觉得像一个陪伴这个球队的心情去看了，就像我现在支持这个球队的原因一样啊。我当初支持他，不是因为他强不强啊，他搬来贝阿道之前也是弱弱的嘛。对，嗯
0: ，对啊
1: 。我那时候只是下一个决心嘛，哎、欸，应该以前的节目也有讲过吧？只是不知道是在台摩利还是对公费系呢？嗯，我选的就是因为我们家。第一次全家去出国旅游，而且那时候我已经对，就去北海道，因为我那时候，而且我们我是二十几岁，我在当兵的时候，我当兵的时候还故意还特别写那个假单，呈到司令那边，司令准假，我才有那个机会，全家过年的时候，农历年过年的时候，农历年那回台北，然后跟全家去北海道。我已经二十几岁，我们家才全家第一次出国旅游
4: ，地点是北海道
1: 。那后来又遇到一个那个什么。亚锦赛嘛，在札幌办嘛。我爸那时候突然会讲：“哎、欸，你去看看有没有什么那种观战团，参加旅行社的那种，我们两个来去报。”因为我从小爱看棒球，是我在小学一二年级的时候就常常被我爸带着去看。以前在台北世立棒球场，每年都要有那个国际晨棒邀请赛，每年都一定有一堆,、嗯、一堆请一堆强的来。我小时候就是这样被我爸带着看的。每我就记得那时候最高兴的，去那边，把他就会买饮料给我喝，买爆米买爆米花给我吃，可以坐计程车去。因为我爸有时候是下班赶回来，然后接了我，然后就坐计程车去。啊，我爸疯狂，大家就直接买整个票，就是整个赛事赛程全部连票全买齐。哦，对啊，有时候我爸又失踪，他看一看他自己去走。我就一个人小朋友坐在那边，然后一直看棒球。那到长大，因为我已经二十几岁，那时候已经退伍了。我爸突然跟我讲：“哎，你去看看有没有那个呛死，对不对？刚好有那种去看比赛的团，我去查，哎，真的有、啊。那时我记得是中石旅行社吧，中国时报的旅行社，对啊，然后就报名了。所以这对我来讲，招幌巨蛋又有另外一个回忆，对，不对？被押到这个地点有一个回忆。招幌巨蛋对我来讲又有另外一个回忆。我跟我爸，而且是我长大了嘛，我二十几岁了。因为后来小学之后，我爸也慢慢不跑现场了，所以我也没有跟他再去。”现场看过棒球，嗯
6: ，
1: 所以基于这两个很奇怪的原因，我决定，哎、欸，刚好日本国队又搬来札幌，在亚锦赛之后一两年嘛，对不对？对啊，所以我决定，好，我就支持这一队，因为我以前看日本职棒也没有支持哪一队，都看，对、嗯，所以你说我支持这个球队，就是像一个我就是陪了这个球队的角度，战绩好当然会高兴，但现最近这三年看来都不好了，日子也是要过嘛，对不对？嗯、不好也有不好的看球方法嘛、嗯
6: ，对，转
1: 换一些心情，嗯、看一些他们的故事嘛。这在公费信也有聊过，这些东西也是我们，我相信也是我们三个会被日本职棒着迷的点。嗯，不只是谁强谁高级，是全力打谁认证几个人，谁防御率零点多少不一定。场边场下这些有一些故事，也是我们被日本职棒迷到的原因啊。我觉得是这样，哎、啊，欸
0: 、对，因为。我觉得啊，对，我觉得就是直棒算是它是一个商业活动啦，它是一个秀。嗯，可是我觉得它最根本的就是还是那个人，你跟那个这个，你跟这个选手跟这个队伍如果有连接到的话，你就会成为球迷嘛
5: ？他一定是
0: 他一定是他一定是某个东西吸引你了。对，比如说我当初是因为看到三浦大辅投球，我觉得哦，这个球这个球队我很喜欢，嗯，那、啊、很吸引到我，那我就支持这些球队。那我觉得，呃，即便是那些可能很理性的人，你所谓的很很理性的人、嗯，他一定是当初这支球队某一个可能一个球员，嗯，的一个什么某个部分吸引到他，他不可能。我觉我这样讲好像也不对，就是应该很少人会因为啊，我觉得这个人。连续两季打进去三成五以上，然后连续两年三十次全垒打，所以我很喜欢他。应该不会这么浅的那个吧
1: ？一开始基本有可能会啊，一开始，嗯，就是你对这一些东西还不是那么深入，或是知道那么多的时候，这个很正常啦。就像现在有很多人被是是被这个大谷迷到啊，大谷去大联盟之后才被他迷到的球迷，我相信一定也有啊。
0: 很多，哎，一定很多嘛，因为他好厉害啊，又
1: 会投又会打、啊，对，十八发的什么什么的。对，但是这可能都是比如一开始我觉得啦，嗯，那有有兴趣继续多了解的，他就会去找嘛，比如就找找找找到我们节目来听啊。对,對
0: ，
1: 那有的人可能就选择我没有要继续多了解，我就单纯只看奖品好厉害这样就好了，人又帅这样就好了。那这也是一个看球的。面向
0: 对也也是一个面向啊，对对啊
1: 对啊。那他举的那些，他可能比较不想要看到那些好，可能战绩最近比较不好，表现比较不好，哇，就叭叭叭叭叭叭叭这样骂、啊、什么亏啊、酸啊什么的，那可能他比较不想要看到这一块。那会这样子做的球迷，我相信他也有他的怎么讲，因为他可能就觉得他看球，他这从这个面向去看，是他比较目前可以 enjoy 的地方了、啊
6: 。嗯
1: ，对啊，所以慢慢我觉得调试啦，每个人的那个不一样。那既然不想要看到那些留言的话，就少看就好。对啊，可以啦
0: 。就你不用往心里去啊。你真的觉得，嗯、真的觉得，就是那些人很烦，那你就就不要不要看了吧，对、嗯
1: 、吧？或是看你就不要记在心，嗯、不,要不要放在心上、呃，不要跟他们一起看，自己过不去，不要跟他们一起冲突，不要看他们的
4: <笑>。对话或什么之类的，因为，嗯，就是人没有必要去找让自己不开心的事啊
1: ,啊。是啊
0: ，好，对啊。希望你可以就是不要不要在意他们，就开心看球。你还是很新的球迷嘛，嗯嗯嗯嗯、慢慢就可以感受到，你就可以在我们社团跟我们社团里面的舍友聊天啊，就是大家都人都蛮好的。对，所以我们要开始對
1: 慢慢开一些了。理性的话题<笑>，对啊对啊对啊
0: 、哦，对啊也不错、啊，就可以跟大家互动啊。因为很多，因为除了 Helen 之外，其他的就已经有两两两到三个，就是女性的听众都说不、嗯、不太不太敢在社团回文。对所以大家没关系，尽量就是像 Helen 那样很活跃，这样跟大家分享一些资讯，这样对吧、啊？好，那我们今天也是哇，聊非常久，非常久，所以猛了。这一集，这一集真的是前面访谈、啊，然后后面又聊这么久，嗯，应该很够大家听了啦，好不好？嗯，那我们就嗯慢慢听，慢慢听。对，好，那我们这一集就高到,到这里告段落。那我们最后还是要宣传一下我们的《研究台》努力的订阅已经开始在哲德平台上面。那如果你想要支持我们节目的话，也很欢迎你们加入订阅行列。那如果有任何的问题，这可以在 Apple Podcast 或者是在听众信箱，就是表达你们想要讲的东西。听众信箱也可以，如果你不是用 Apple 的话，听众信箱也很方便。嗯、那我们就会放链接在下面。那就下礼拜再见，好，拜拜
6: ，拜拜，拜拜。